0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin week-end jusqu'à 9h15, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Allez, c'est reparti, 5h58 sur RTL. Nous sommes le samedi 26 août. Votre réveil de l'été, le grand direct jusqu'à 9h15 avec à mes côtés Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
3: Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Il fait bien frisquet ce matin. Ah, bah ça s'est bien rafraîchi effectivement. Un <rire> ressenti un peu automne. Il n'y a que la Méditerranée en fait qui conserve la chaleur ailleurs. C'est vrai qu'on est en dessous des normales de saison. Moi pour venir, j'ai sorti ma doudoune. Ouais, effectivement, est il, fait, il fait bien. Ouais. Frais. Un grand coup de frais qui,
2: un grand coup de frais qui, euh, qui surprend et euh, qui fait du bien en tout cas. On ira prendre la température et du côté de Lyon. Euh, tout à l'heure Jean-Sébastien petit demanche qu'on entend rigoler. Bonjour Jean-Sébastien.
4: Bonjour.
5: Bon, bon, bon ça, ça va, ça va la fraîcheur la ça vous a. Climatique, je crois tout ça. Pardon Ça s'appelle un chaos climatique. Le chaos
2: climatique, oui. Ouais. Bon en tout cas on profite un petit peu de cette fraîcheur ce matin, ça vous a fait du bien pour dormir cette nuit Ah
5: bon ça fait à moi. Oui donc, Oui, ça y est, mercredi, donc vous êtes reposé. <rire>
2: <rire> vous avez pu récupérer tant mieux. Arthur Pereira, bonjour. Bonjour Alex, toujours en pleine forme euh, en et tôt puis tôt. Euh, la grande euh, équipe de la réalisation avec euh, Pascal, avec Kevin, salut les garçons. Salut. Et vous serez Bonjour encore très nombreux à prendre la route ce week-end Mais cette fois-ci, ça sent la fin La journée classée rouge dans le sens des retours par bison futé On vous parlera ce matin du succès étonnant des vacances dans le nord de l'Europe La Suède, la Finlande, l'Islande ou le Danemark Qui font partie des destinations en vogue chez les Français Tous les chiffres à 7h15 dans RTL événement Et puis on en parlera avec notre invité de 9h 10 Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde Là aussi dans le nord de l'Europe, il fait bien frais ce matin Que ce soit dans le nord de l'Europe ou ailleurs Vous prenez quelques minutes pour venir nous raconter vos vacances, vous nous appelez au 3210 ce matin, c'est Patricia qui vous attend au standard vous nous donnez votre destination on vous donnera plein de conseils et puis on continue évidemment de lire tous vos messages sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RTL matin, week-end et puis par SMS au 64 900, code matin, sans oublier évidemment l'actualité avec un journal toutes les demi-heures bon réveil à tous, il est 6h
6: RTL Matin.
0: Alexandre
2: de Saint-Aignan. Le premier journal de la matinée présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une ce matin, cet accident dans le Lot-et-Garonne, un minibus qui est tombé dans un ravin.
7: Ah oui, yes, près d'Agen, 8 blessés dont sept enfants, deux sont en urgence extrême à l'hôpital de Bordeaux. On respire, vous le disiez, c'est la fin de l'épisode caniculaire ouf, soulagement pour nous mais également pour les arboriculteurs. C'est bien mieux pour les récoltes. Attention aux orages, hein, vous serez nombreux ce matin sur la route des retours, 6 départements sont en vigilance orage sur l'Est, les Pyrénées et le Lyonnais. Dans ce journal également, la surprise royale. L'ex-candidate PS veut partir pour les Européennes. Et puis Nicolas Sarkozy qui sera jugé en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Tous les sports également dans ce journal avec le foot et les Nantais qui engrange un point hier soir avec le nul 3 partout face à Monaco.
2: Enfin, on peut dire que la canicule est derrière nous, on respire et on a dormi un petit peu mieux.
7: Oui, après une semaine difficile où l'on a enregistré de nombreux records, retour à des températures normales, il fait 15 degrés ce matin, à Moissac, c'est près de Toulouse, et c'est le soulagement pour la population et puis pour les professionnels comme Maurice qui est arboriculteur. On revit pour le personnel, aussi pour, pour les fruits. Parce qu'il faut savoir que quand on a des
8: températures de 40-43 degrés, on a, on a le fruit qui, qui ne le supporte pas. Il a fait combien au maximum ici Alors hier, nous avons eu 43,5 à l'ombre. Ça veut dire qu'ici, dans les vergers, on, on était entre 48 et 50 degrés sous les filets. Nous avons carrément changé nos, nos horaires. Hein. Et vous poussez quoi Un ouf de soulagement aujourd'hui Oui, soulagement pour tout. Parce que je pense que si on avait continué de température comme ça... Je me, je me demande qu'est-ce qu'on allait faire. Et je crois que là, tout le monde va revivre.
7: Voilà, on va revivre Maurice Arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne avec Patrick Hisson. Et après euh, la
2: chaleur, maintenant, on surveille les orages.
7: Oui, ouais, ces départements hein, en vigilance euh, orage la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Soyez prudents, bien sûr, hein, sur la route. Vous serez nombreux de retour de vacances samedi, euh, Rouge, RTL à vos côtés. Dès 7h, nous ferons euh, des points sur l'état du trafic.
2: C'est l'image de ce samedi matin, un minibus dans un fossé, l'accident. Dans produit produits hier en fin d'après-midi. Ah oui, yes, dans le Lot-et-Garonne, entre Mont-de-Marsan et Agen.
7: À l'intérieur se trouvaient sept adolescents de 10 à 13 ans, ainsi que le conducteur, bien sûr. Explication signée Margot Bongrand.
9: Le minibus a fait une sortie de route à Houyès, dans le Lot-et-Garonne. Il aurait violemment percuté le parapet d'un pont hier aux alentours de 18 h avant de basculer dans le fossé. À son bord, le conducteur et sept adolescents âgés de 11 à 13 ans. Il rentrait d'une journée d'activité vers le village Vacances de Somméjean où ils étaient hébergés. Les secours ont dû désincarcérer les passagers selon nos confrères de Sud-Ouest. Dans le détail, deux des enfants ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital de Bordeaux. Ils sont en urgence extrême. Leur pronostic vital est engagé. Deux autres passagers sont hospitalisés en urgence absolue. Les quatre autres victimes dont le conducteur sont en urgence relative. Une cellule d'assistance psychologique a été déployée notamment pour prendre en charge sept adolescents de la même colonie de vacances qui se trouvait dans un second minibus. Une enquête devra déterminer les causes du drame.
2: Margot Bongrand pour RTL. L'émotion anime alors que c'est aujourd'hui que le corps du petit Fayette tué en début de semaine dans le quartier Pissevin sera transporté à Mayotte. où Il sera enterré
7: demain matin. Hier, Gérald Darmanin était sur place. Le ministre de l'Intérieur a annoncé de nouveaux renforts de CRS. Une soixantaine qui devrait rester jusqu'à la fin de l'année. Le ministre qui s'est également montré ouvert à une possible réouverture du commissariat dans ce quartier Pisvin, des habitants qui vivent dans la crainte et qui restent plutôt perplexes.
10: Il aurait été respectueux s'il avait pris le temps de venir voir les habitants des quartiers. Bah, il avait le temps d'aller en préfecture et de s'asseoir avec les élus. Ce pas tous des spécialistes des quartiers. Il
11: ne faut pas que ça soit comme ça, que des paroles en l'air. Paroles, paroles, paroles et paroles et paroles, et c'est fini avec Dalida. On veut des actes.
12: On a eu un mort deux jours après, avec toutes les CRS qu'il y a eu. Il y a eu encore un mort à 200 mètres. Ils ne sont pas là tout le temps. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est du 24 sur 24 qui il faut, pour essayer d'anéantir ce flux.
7: Voilà pour des réactions recueillies sur place à Nîmes par Manon Meyer. La politique avec ce coup de théâtre, elle était l'invité des universités d'été de la France Insoumise dans la Drôme et Ségolène Royal a annoncé hier son intention de conduire une liste d'union de gauche aux prochaines élections européennes. Il faut rappeler tout de même que les écolos et les communistes, eux, ont déjà désigné leur tête de liste respectives.
2: Nicolas Sarkozy, lui, sera jugé en 2025 sur l'affaire libyenne. L'instruction de ce dossier dure déjà depuis 10 ans. Oui, l'ancien président est accusé d'avoir reçu
7: des fonds du régime libyen pour financer sa campagne de 2007. Il sera convoqué aux côtés de 12 autres personnes, notamment Claude Guéant, Brice Hortefeux ou encore Eric Vers. Tous font bloc et l'ex-président nie les faits et parle de complot. Thomas Després
13: oui, elle est proche de l'ancien président, le jure il se battra jusqu'au bout Nicolas Sarkozy, combatif et serein selon son entourage, bien décidé à utiliser toutes les voies juridiques qui existent, parmi les arguments de sa défense, le manque d'éléments matériels qui prouvent un, un éventuel pacte de corruption avec le régime de Mohamed Kadhafi malgré des mois d'enquête des témoins à la probité douteuse bref, selon eux, une procédure exclusivement à charge de son côté, l'ancien ministre Brice Hortefeux lui aussi cité dans cette affaire, se réjouit auprès d'RTL, je cite, d'un rendez-vous qui permettra de clore un sujet ouvert il y a plus de dix ans. Le procès doit en effet avoir lieu au début de l'année 2025. Les proches de Nicolas Sarkozy, en attendant, eux, préfèrent insister, je cite, sur l'excellent accueil que l'ancien président reçoit lors des dédicaces de son nouveau livre.
7: À Thomas prêts du service politique d'RTL. À l'étranger, pile un mois après le coup d'État à Niamey au Niger contre le président Bazoum, le régime militaire en place donne 48 heures, 48 heures aux ambassadeurs de France, d'Allemagne et du Nigeria de quitter le pays. Réaction du Quai d'Orsay à Paris qui affirme que les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande.
14: Le
2: sport avec le football d'abord et les Canaries qui ont concédé le nul. 3 partout contre Monaco hier soir. C'était
7: le match d'ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Du beau spectacle à la Beaujoire en tout cas. Mais un match frustrant qui a tout de même permis à Nantes d'encaisser un premier point. La réaction de l'entraîneur nantais Pierre Aristouille.
5: On a un double sentiment. Euh, L'évolution du score nous donne, nous donne quelques, quelques petites euh, frustrations, quelques regrets. Et puis euh, la vision objective de, de, de la rencontre et de la qualité de l'adversaire nous fait penser que le match nul n'est pas usurpé C'est un point qui lance la saison. Je pense qu'on a eu un, un bon match de foot. Mais nous, on ne doit pas accepter euh, trop facilement, aussi facilement peut-être, de ne pas boxer dans la même catégorie euh, à la base. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai envie d'avoir l'ambition la, de, de matcher avec ce, ce genre d'équipe.
15: Voilà
7: Pierre-Aristouille avec Philippe Audouin. Deux matchs à suivre aujourd'hui au programme Et oui à 19h à Marseille qui reçoit Brest Et puis la belle affiche est à 21h Le PSG accueille Lens C'était les deux premiers du classement De la saison dernière Les deux équipes qui donc cherchent une première victoire Match à suivre et à vivre En direct sur RTL, RTL Foot Avec Eric Silvestro et puis Un petit mot encore des mondiaux d'athlétisme à Budapest Au programme aujourd'hui la finale de la Perche Sans Renaud Lavilleni Mais avec le jeune français Thibaut Collet Qui espère bien être sur sur le podium On
2: va surveiller ça évidemment. Merci beaucoup Thierry Dagiral pour ce journal de 6h. Les courses cet après-midi direction Clairefontaine. Départ 15h15 pour le quintet avec les pronostics RTL signé Dominique Cordier Il vous conseille de miser sur le 4, le 10, le 7, le 8, le 14, le 5 et le 6. L'Outsider de RTL c'est le numéro 14 Cordé Rose. La météo, euh, Anthony, alors euh, c'est vrai qu'on a euh, le retour de la fraîcheur hein, ce matin.
3: Oui, on va dire relative fraîcheur. On est, c'est vrai, 2 degrés en dessous des normales de saison. Mais enfin, on était surtout 10 degrés au-dessus il y a quelques jours, ce qui veut dire qu'on a perdu plus de 10, voire 12 degrés. Oui, la chute est impressionnante. Voilà. C'est la chute qui est plus impressionnante finalement que la fraîcheur. Ce matin, c'est encore très contrasté. On a 9 degrés seulement à Charleville-Mézières et encore 25 degrés à Marseille et Perpignan. Et puis cet après-midi, fraîcheur pour tout le monde, sauf près de la Méditerranée encore, avec 31 à Ajaccio, 32 à Marseille et Toulon, mais 26 degrés à Grenoble qui en perd 9 par rapport à hier, 25 à Bordeaux et Montélimar, 23 pour Paris, pour Strasbourg, pour Biarritz et pour Lyon également qui en perd 11, 22 à Lille et 19 degrés pour Brest et pour Cherbourg. Et attention maintenant, on surveille les orages. Bah évidemment puisque contraste de température veut dire et donc ouais. instabilité et orages qui vont se déclencher une grande partie de la journée entre les Pyrénées, le massif central et les frontières de l'Est. Orages qui gagneront aussi une partie du pourtour méditerranéen d'ici à ce soir, n'épargnant que la Côte d'Azur et la Corse. Et attention, à partir de 8h ce matin, les orages seront violents dans six départements en vigilance orange, la Drôme, l'Ardèche, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis partout ailleurs, à l'ouest, le temps sera beaucoup plus calme, avec de belles éclaircies dans les régions centrales, jusqu'en Ile-de-France. Mais il y aura aussi un risque d'averse près des Côtes-de-la-Manche et près de l'Atlantique. Merci Anthony. <rires>
2: Marvin Gaye pour vous réveiller tout en douceur ce matin sur RTL. Dans un instant, on va parler des auberges de jeunesse, d'une étonnante compétition de chaises à roulettes et puis les génériques de notre enfance chantés par euh, presque Johnny Hallyday. A tout de suite. 6h-9h15,
1: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. 9h15 RTL matin weekend avec Alexandre de Saint-Aignan
2: Et on a déjà euh, Flavienne et euh, Stéphane qui nous ont envoyé des petits messages sur la page RTL matin weekend Bonjour à vous les amis on ce matin, évidemment, on parle Avec vous, Jean-Sébastien de, de Des auberges de jeunesse Vous nous faites voyager dans le temps Puisqu'on va en 1909
5: C'est la date de la création des premières auberges de jeunesse Oui, C'est un certain Richard Sherman Parti en randonnée avec sa classe Il était instituteur en Westphalie euh, Il s'est trouvé bloqué par un orage en pleine forêt Alors, dans la nuit du 26 août 1909 Il a eu l'idée d'installer des couchettes de paille Dans un château, le château d'Altena Pour abriter les jeunes Qu'il le guidait dans cette randonnée il a raconté plus tard qu'il a eu, du coup, l'idée euh, de créer des gîtes tout simples, tout bêtes, pour des jeunes Allemands, pour euh, les inciter à partir, à voyager. Trois ans plus tard, la première auberge des écoliers ouvre dans sa salle de classe. Ça lui a fait du temps, hein, quand même, pour... dire euh, disait y avait Oh tiens, j'ai une salle de classe, je vais peut-être en faire quelque chose <rire> ». Euh... Et il installe euh, des lits de fortune pour accueillir les jeunes randonneurs le week-end. En France, le concept euh, se crée en 1929. La première auberge de jeunesse ouvre à Boissy-la-Rivière. C'est euh, dans l'actuel département de l'Essonne. Et c'est euh, bah, devenu depuis les, le synonyme d'hébergement convivial, pas cher. Alors elles, ces auberges, elles ont été créées pour favoriser la découverte du monde, les échanges entre les jeunes. Elles ont permis à de nombreux jeunes garçons et de nombreuses jeunes filles de découvrir la mer, la montagne. Euh, les pays étrangers euh, sans avoir beaucoup d'argent. Évidemment, tout cela a énormément évolué. C'est très complet. Déjà, le, le, la dernière évolution, ça a été Airbnb euh, et tout ce, qui, tout ce qui ressemble à cela. Euh, C'est plus vraiment une barge de jeunesse, là non mais ça, ça a été ça a été un gros choc parce que mmh. maintenant aujourd'hui quand on est jeune, on, si on se partage à plusieurs un appartement, c'est pratiquement oui, même pratique. mmh. euh dans, dans certaines villes qu'une chambre en auberge de jeunesse. Alors le, y a, il reste un réseau, il euh, y, y en a plusieurs, il hein. y a le réseau Stelling International notamment qui est l'héritier euh, de, de ces premières auberges de jeunesse qui compte 3000 euh, adresses dans le monde, 80 en France, à Lille, euh, à Lyon Toulouse Clermont-Ferrand Nîmes Cancale Chamonix euh, où le, Lille par exemple c'est un, un bâtiment éco-durable éco, euh, ultra-moderne qui est très très beau qui est en plein centre de l'île à Paris il y en a deux de ces de auberges il y a euh, l'auberge de jeunesse Yves Robert qui est dans le 18 e et il arrive plutôt attrayant pour Paris parce que j'étais regardé hier soir ouais. fin août vous avez des chambres à 15 euros ah oui, euh, ah oui effectivement oui pour euh, Paris c'est par, pas par cher personne, entre 15 et 40 euros il faut aller faut aller checker vous avez aussi un nouveau concept qui s'appelle The People Hostel euh, ça vous en avez à, à Paris également c'est très très tendance euh, c'est un, une, une sorte de concept 360 pour vivre une effervescence parisienne du matin jusqu'au soir c'est beaucoup plus festif euh, c'est un peu plus cher aussi euh, mais c'est Plutôt pas mal, vous en avez un dans le Marais, vous en avez un euh, également euh, du côté de, euh, de euh, le, dans le 12e arrondissement, mmh. euh, c'est, allez on va dire que c'est le double du prix par rapport, au, par rapport aux auberges de jeunesse, ça reste très abordable par rapport aux aux hôtels, aux hôtels et aux hébergements normaux.
2: Oui, c'est ça. C'est des, des, comment dire, des, des auberges de jeunesse un petit peu version luxe, mais en tout cas ça reste un bon plan pour faire des économies pendant les vacances. Bon, en tout cas certains ont, ont, qui nous écoutent ont peut-être déjà repris le chemin du travail ce matin. Pour d'autres, ce sera lundi matin. Compliqué de troquer son transat pour sa chaise de bureau, surtout si elle n'est pas en bon état, Arthur. <rire> Oui, et
16: ça sera sûrement le cas des participants de la course en chaise de bureau. Une roue en moins, un dossier complètement cassé sans compter les potentiels bobos. Bref, la commune de Sonjon, dans l'Oise, attend les valeureux candidats cet après-midi pour la première course inédite et épique. Le principe est simple, vous arrivez avec votre propre chaise de bureau. Customisé ou non Guillaume, l'un des organisateurs, vous explique la suite.
14: Les protections sont vivement conseillées, même le casque il est vivement conseillé. Et Le principe là, c'est en gros, on s'assoit sur sa chaise de bureau, on n'a pas le droit de se lever pendant la course, donc vraiment, il faut pousser avec ses pieds.
16: Deux tours pour les enfants, quatre tours pour les adultes et même un relais en famille ou entre amis pour pimenter l'événement. Et le parcours, eh bien, ne s'annonce pas de tout repos. C'est un tour en rond, donc euh, ils vont partir euh, d'un point A. Il va y avoir une petite montée, mais vraiment légère. Ils vont faire le autour d'un petit rond-point, ils vont revenir vers le point de départ. Donc il y aura une descente à ce moment-là Ouais, elle sera légère la descente. C'est là où on risque d'avoir peut-être <rire> quelques chutes C'est possible, tout dépend des personnes. Bon, le but, c'est de passer un bon moment quand même, de retourner au travail ou à l'école en un seul morceau. Mais j'ai regardé la météo, quelques gouttes de pluie sont annoncées. La Ça va glisser. Ça devrait donc être légèrement glissant. De quoi rendre la tâche un peu plus compliquée pour les participants. Mais bon, va falloir y aller franco, puisque derrière le risque, des récompenses tout de même, tour de manège pour les enfants, bon d'achat pour les adultes, départ prévu à 14h. Alors, si vous me laissez le droit d'y aller, Alexandre, j'emprunte une chaise de bureau de la rédaction, je la peins en rouge, aux couleurs de la rédaction sur le papier ça on jette <rire> Mais bon, le risque, c'est que je ne sois pas là pour la dernière de l'été
2: demain matin. Oui, non, je préfère que vous vous rentriez en, en un seul morceau. Merci beaucoup, Arthur, pour cette découverte. Donc, cette course de chaises, de bureau. ça se passe dans l'Oise, hein, c'est bien ça. Exactement. Merci beaucoup, Arthur. Anthony, vous nous avez déniché des pépites musicales étonnantes euh,
3: fabriquées par l'intelligence artificielle. Oui, une intelligence artificielle qui n'en finit plus de nous étonner avec ses succès, ses dérives parfois. Et je sais que ce qu'on va entendre va forcément diviser les auditeurs en deux camps. Ceux qui vont saluer la performance c'est peut-être en rire et ceux qui vont crier au scandale au crime de lèse-majesté parce que oui l'intelligence artificielle s'attaque à Johnny Hallyday et lui fait chanter des génériques de dessins animés. Les Ça marche bien, hein Ça marche bien, c'est donc Pokémon. Ça n'est pas Laurent Gérard, hein, ni même Jean-Baptiste Guégan, ni même Laurent Gérard qui imite Jean-Baptiste Guégan. C'est bien la voix de Johnny qui chante le générique de Pokémon, une voix recréée par Clément Corsi, un fan inconditionnel de Johnny, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Johnny peut finalement tout chanter, même le générique d'Inspecteur Gadget. respect. Étonnant, terrifiant, je vous laisse juge. Mais ça ne s'arrête pas là. Le voici maintenant en Goldorak. Je sens jean seb consterné. Non, c'est-à-dire qu'on est tous au chômage là. Ah bah oui. Bon, on sent quand même que certains morceaux sont moins adaptés à la voix de Johnny. Mais saluons quand même la prouesse. Enfin, Les mystérieuses cités d'or, inoubliable dessins animés. Allez, un petit dernier pour la route, on change de galaxie. Capitaine Flamme, Johnny, l'intelligence artificielle et peut-être qu'un jour Johnny chantera le top horaire de RTL avec les trompettes, on sait ah pas, bon, on espère ça c'est sûr, on espère que Johnny va, <rire> va nous faire ça merci à vous trois et vous pour savez euh... en
2: plus
5: que oui, Johnny l'idée a vraiment chanté un générique de série télé ah oui, lequel Les Chevaliers du Ciel c'était c'était avec... ah. dans les années 70
2: ah bon, bah il faudra qu'on l'écoute la les prochaine fois, il faudra vous prévenir euh, <rire> bon, on va
5: essayer de le retrouver d'ici
2: la fin de la matinée évidemment on va l'écouter, merci beaucoup <rire> alors non, c'est Johnny qui je ne sais pas vous, j'en sais oui, Mais je vous dis, a chanté. ah mais je vous crois sur parole, c'est sûr. <rire> Allez, merci pour pour ces conseils, merci pour ces découvertes étonnantes. On ouvre à présent notre roman policier de l'été.
1: RTL Cold Case.
0: Les mystères de l'été sur RTL.
2: La justice ne baisse pas les bras depuis un an. Un pôle spécialisé dans les cold cases a été créé au sein du tribunal de Nanterre. Objectif, rouvrir des enquêtes classées faute de preuves. Des enquêtes qui datent parfois de plusieurs dizaines d'années dans l'espoir d'apporter évidemment des réponses aux familles. Ce matin, l'affaire Jennifer Marie. En 2001, dans un quartier de Reims, Jennifer, 14 ans, est retrouvée morte chez elle, poignardée. Sa mère découvre son corps en plein milieu du salon, deux heures seulement après la sortie du collège. 22 ans plus tard, malgré plusieurs suspects, le meurtrier court toujours. Dimitri Ramelot, notre correspondant sur place, nous replonge au cœur de ce mystère. Nous sommes le 20 mars 2001 à Reims.
17: Jennifer, 14 ans, qui a fini les cours, rentre à la maison où elle vit avec sa maman et ses frères et sœurs. Personne quand elle pousse la porte, rien d'anormal. Les autres enfants sont à l'école. Sa mère est partie comme souvent s'occuper de ses parents.
18: Quand je suis rentrée, je n'ai pas vu
17: euh, au début. Corinne Coutin découvre le corps de sa fille au rez-de-chaussée, au pied de la table de la salle à manger vers 17h30.
18: Quand je me suis avancée, j'ai vu qu'elle était allongée, qu'elle ne bougeait plus, qu'elle avait un malaise. Après, j'ai soulevé son maillot, euh, elle était morte la petite.
17: Les enquêteurs et le médecin légiste dénombrent huit coups de couteau et tentent de comprendre le scénario du meurtre. Elle devait faire ses devoirs. Philippe Guichard, commissaire à la PJ et ancien patron de l'Office central de la répression de la violence aux personnes. Il n'y a pas de trace de désordre
19: particulier. Euh, on se dit que probablement, euh, soit la porte était ouverte euh, ou alors quelqu'un était à l'intérieur ou euh, elle a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait. ou Probablement l'auteur des faits l'avait déjà rencontré. Seuls indices sur la scène de crime. La flaque de sang
17: dans laquelle baigne Jennifer et une carte de visite près du frigo.
2: Oui, une carte de visite, détail important, j'imagine. Hein, Dimitri, les policiers de la PJ de Reims vont alors tenter d'identifier évidemment des suspects.
17: Première personne sur laquelle se penchent les enquêteurs, la mère de Jennifer. La veille du meurtre, une grosse dispute a éclaté avec sa fille à cause des résultats scolaires.
18: Jamais j'aurais fait ça. J'aimais trop Jennifer pour le faire déjà.
17: Mais les enquêteurs retrouvent surtout l'arme du crime dans le linge de la maman, l'un de ses couteaux de cuisine. Son ADN est sur le manche, celui de sa fille est sur la lame. Maître Emmanuel Ludo, avocat de Corinne Coutin.
20: On va immédiatement penser que c'est la maman prise d'une colère subite, euh, incontrôlée, qui a assassiné sa propre fille et on va la mettre en garde à vue parce qu'on avait tous les ingrédients. On avait la vie dissolue, on avait la famille qui ne s'entendait pas, euh,
17: voilà. Corinne Coutin est finalement mise hors de cause. Ses parents confirment qu'elle était avec eux à l'heure du crime. La PJ s'intéresse alors à l'un de ses amants, un viticulteur marié et père de famille notable de la région. Selon elle, il aurait pu vouloir se venger, car l'as de cette relation, elle l'a menacé de dévoiler son infidélité au moyen d'une sex tape. Et c'est justement là où elle rangeait ses cassettes vidéo que l'arme a été retrouvée, maître Emmanuel Ludo. Le jasement a pensé qu'effectivement,
20: il se serait vengé. Une vengeance serait mise en place d'une façon différente Parce qu'on sait très bien qu'on serait
17: immédiatement arrivé à lui Le viticulteur qui nie le meurtre reconnaître passé plusieurs fois Chez Corinne Coutin l'après-midi même Il a déposé une carte de visite Dans la boîte aux lettres Carte retrouvée près du frigo Il est mis en examen pour meurtre et incarcéré Mais libéré six mois plus tard La PJ retrouve un ticket de consommation Dans un bar à une heure Qui le disculpe totalement
2: Bon, Dimitri, il n'y a donc euh, plus aucun suspect derrière les barreaux. Cette affaire, elle a donc été reprise par le pôle de Nanterre, spécialisé dans l'école Caisse. Qu'est-ce que ça peut changer
17: Au-delà d'une relecture du dossier avec un nouveau regard, principal espoir pour les enquêteurs, une tache de sang et donc un ADN retrouvé sur le jean de Jennifer, maître Emmanuel Ludo, avocat de la maman.
20: On a des résultats. On sait que c'est un homme, mais on ne sait pas qui c'est. Et il n'est pas fiché. Il faut attendre que ça bâche. « Il suffit de peu de choses. Hein. Vous provoquez
17: un accident de la circulation, il y a un blessé, un prélèvement et c'est terminé. On l'a retrouvé. » Et une autre trace ADN interpelle aussi du sang retrouvé à un endroit dans la maison qui laisse perplexe les enquêteurs qui doivent encore mener des investigations. Une poursuite des recherches sur
18: laquelle Corinne Coutin, la mère de Jennifer, mise beaucoup. « J'arrive n'arrive pas à me dire euh, « non, elle est plus là ». Je l'oublie pas et je n'oublierai jamais. J'ai une haine déjà. Et puis, ne euh, pas savoir qui a fait ça et qu'il soit toujours euh, en liberté. » Corinne
17: Coutin a quitté Reims pour habiter désormais dans un département voisin en attendant l'appel qui la préviendra que le coupable a enfin été confondu 22 ans après le meurtre de
2: sa fille. Call case, les mystères de l'été, notre polar à réécouter. Quand vous le souhaitez sur la plage ou dans la voiture en podcast sur RTL.fr, demain dernier épisode, l'affaire de la disparition de Lydie Loger, peut-être la douzième victime de Michel Fourniret, Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin Weekend et On embrasse ce matin Christine qui nous a envoyé un petit message sur la page Facebook RTL Matin Weekend, elle nous écoute depuis la Beauce, elle nous dit qu'elle a 12 degrés ce matin, un ciel dégagé elle peut même réussir à apercevoir les étoiles il est 6h24, nous sommes le samedi 26 août et c'est aujourd'hui l'anniversaire d'une grande voix de la chanson française Auteur-interprète Daniel Lévy qui nous a quitté euh, il y a un an maintenant, il aurait eu euh, 62 ans aujourd'hui. Son titre, l'envie d'aimer, est vendu à plein d'un million euh, deux d'exemplaires repris à multiples reprises et euh, notamment par la canadienne Céline Dion. <musique> rendons hommage aussi ce matin à l'inventeur de la Montgolfière en 1782 Joseph Michel Montgolfier et son frère Édouard sont les premiers à s'envoler dans un ballon, les premiers à prendre de la hauteur, Joseph Montgolfier aurait eu 283 ans tout de même aujourd'hui Ça en fait des années. Et puis Arthur, euh, c'est la journée internationale du chien, c'est leur anniversaire un petit peu en quelque sorte. Oui, si vous êtes propriétaire d'une petite ou
16: grosse boule de poils c'est le moment d'offrir un petit cadeau à votre toutou, une friandise, un nouveau collier, un panier, bref, ce que vous voulez. Considéré comme le meilleur ami de l'homme, l'animal inspire le 7e art, se retrouvant ainsi à l'affiche de plusieurs box-offices.
12: Quel chien! Quel chien!
16: Commençons par un classique avec Beethoven, ce gros Saint-Bernard attendrissant au poil long, à qui on a envie de faire de gros câlins tout en évitant sa bave. C'est mon cas quand j'en crois un. Il ne reste pas moins qu'une fois le colosse lancé, compliqué d'arrêter la bête, ranger vos vases, votre vaisselle en porcelaine, si vous ne voulez pas retrouver le tout en mille morceaux.
21: Tu peux pas quand tu vois quelqu'un tu peux
7: pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. C'est important ça c'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne connaît pas.
8: D'accord Bon, bien sûr on la connaît elle.
7: Mais il faut connaître
16: plus pour sentir le cul.
19: Elle c'est la boulangère,
22: Elle vend le pain. Autre registre
16: plus comique un chien dans la peau d'un humain. C'est Alain Chabat qui incarne le rôle de Didier. Les deux mains repliées comme des pattes le bassin quasi bloqué sautillant dans la rue. Pas très futé notre Didier vous vous souvenez les bourdes il les collectionne mais avec un ballon et bien Didier devient zizou et
2: puis parfois nos meilleurs amis euh, font face à des monstres
12: ils sont ils n'ont pas de tâche
23: ces horreurs n'ont pas la moindre tâche. Mais les tâches viennent plus tard, ils n'en ont pas à la naissance Mettez-les-moi dans un sac
16: Je prends toute la partie Pour les transformer en vêtements Dans les soins d'Almatien Cruella Et prête à tout, fait appel à des brigands Mais pas question de toucher à ces petits chiots La famille de l'immense portée s'organise Défend coûte que coûte ses chiens à la robe blanche Et aux petites taches noires À la fin tout finit bien, j'ai envie de dire Ouf ouf. Voilà
2: pour la journée internationale du, du chien. Merci beaucoup à Arthur en ce samedi 26 août. On vous accompagne peut-être en ces dernières heures de vacances, dans la bonne humeur toujours et euh, du rire avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ce matin, il faut retrouver l'auteur d'une citation.
16: Si dans chaque homme il y a un cochon qui sommeille, le mien doit souffrir d'insomnie.
21: <rire>
16: ah, c'est ça c'est bien, bien. Simba. Mais...
24: Bon, la réponse de Christine Bravo. Non mais. Elle a un nombre d'ex dans le pape c'est phénoménal. Hein, c'est impressionnant. T'as fait l'amour avec Non, c'est Ariel qui a été la femme de Sim dans Bélix et Astérix. Ah oui,
6: absolument. C'est ouais. Il était H canonix. Non, mais on était tous à la ferme parce que c'était euh, Astérix, c'est le village gaulois. Ouais. Et on était très intéressés finalement par les gros cochons. Les sangliers, vous voulez
25: dire les sangliers les Ariel sangliers. Ah, oui, oui. Dombal à la ferme. <rire> ça, c'est Alors vrai. là. Ouais, C'est comme toi chez Dior quoi.
2: Entre les chiens et les cochons On vous a, gâché, on vous a gâté ce matin Allez les grosses têtes qui sont de retour dès lundi pour une nouvelle saison en attendant cet après-midi On s'échauffe avec les meilleurs moments entre 15h30 et 18h les
0: RTL Les chevaliers du ciel Dans un puits de tonnerre
5: a deux pas du soleil, pour bon chercher la lumière. Ah c'est le vrai ça. Oui. Ben oui. Ça c'est si le vrai Johnny Hallyday qui chantait le générique Donc des chevaliers du et ciel sur une musique de l'exceptionnel François Droubet Et, et c'était en 68. Il chante un petit peu mieux que vous, hein, Jean-Sébastien. Je ne veux pas vous faire offense. Mais... mais il ne chante pas forcément mieux que l'intelligence artificielle et ça continue à m'inquiéter.
2: <rire> bon, si vous l'avez découvert avec nous, en tout cas ce matin, c'est Anthony qui nous a fait découvrir ces chansons, ces génériques de dessins animés qui ont été repris par l'intelligence artificielle, par la voix de, de Johnny Hallyday. Bon, Anthony, on va parler de choses un petit peu plus sérieuses maintenant. Oui. On va parler
3: de la météo et de la météo qui nous attend pour aujourd'hui, avec notamment des orages. Oui, qui vont se déclencher une grande partie de la journée entre les Pyrénées, le massif central, et les frontières de l'Est, ils gagneront aussi le golfe du Lion à partir de la mi-journée, n'épargnant que la côte d'Azur et la Corse. Et attention, ces orages seront violents à partir de 8h ce matin dans la Drôme, l'Ardèche, l'Ain, l'Isère et les deux Savoie en vigilance orange. Partout ailleurs, ce sera plus calme avec de belles éclaircies entre l'île de France et les régions centrales, mais il y aura aussi quelques averses et quelques nuages près de la Manche et près de l'Atlantique. Bon, qui dit orage dit euh, retour de la fraîcheur. Oui, fraîcheur quasiment partout. Bon, on est simplement 2 degrés en dessous des normales de saison, sauf près de la Méditerranée année où la chaleur se poursuit. 31 à Ajaccio, 32 à Marseille cet après-midi, mais plus que 26 degrés à Grenoble et Toulouse, 24 à Clermont-Ferrand, 23 à Paris et à Strasbourg, 22 à Lille et 19 pour Cherbourg. Merci de vous réveiller avec nous sur RTL, il est 6h30.
6: RTL Matin
0: Alexandre de Saint-Aignan
26: Avec Pierre Herbulot pour le journal, bonjour Pierre Bonjour Alexandre, bonjour à tous Des grêlons de la taille de balles de ping-pong De violents orages ont frappé la France hier soir Six départements sont même placés en vigilance orange aujourd'hui Témoignages et explications de ce phénomène météo à suivre Nicolas Sarkozy n'en a pas terminé avec la justice Il est renvoyé en correctionnel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne Sur le banc des prévenus, son ancien ministre également Claude Guéant, vous entendrez la défense de son avocat dans ce journal également, les relations toujours plus tendues entre la France et le Niger. L'ambassadeur à Niamey, sommé de quitter le pays sous 48 heures. Une enquête RTL sur les vacanciers français fans de la Scandinavie, fréquentation en hausse de 20%. Et enfin, Kevin Mayer, le décathlonien, après son abandon hier au Mondial d'Athlétisme, il va devoir cravacher pour se qualifier aux Jeux de Paris 2024. Six départements sont donc placés en vigilance orange aux orages. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Une grande partie du reste du pays est en vigilance jaune. 40 départements. Déjà hier en Haute-Marne, dans l'Allier ou encore en Haute-Loire, les habitants ont été surpris par de violentes chutes de grêle. Gilberte habite à Saint-Didier-en-Velay.
27: Brusquement, euh, le ciel est devenu très noir. Et puis on a eu une grêle, on va dire des balles de belles balles de ping-pong qui ont saccagé tout. Il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui ont eu des pare-brises cassées, dont la nôtre. Il y a eu des belles vitrées qui ont explosé. C'était vraiment des glaçons. Je n'ai jamais vu de grêlons aussi gros.
26: Gilberte, une habitante de Saint-Didier-en-Velay, joint pour RTL par Peggy liodeno Le tonnerre, la foudre et la grêle donc après de fortes chaleurs. L'alerte canicule est levée depuis hier soir, mais l'épisode restera comme le pire qu'on ait jamais connu en fin d'été. Météo France a annoncé quatre records de chaleur en quatre jours. On vient de perdre subitement 20 degrés dans certaines régions.
3: Anthony Kazmarek, je me tourne vers vous. Ces orages, ils sont liés à la chute brutale des températures. Effectivement, et c'est classique en été. Ce qu'il est moins, en revanche, c'est toute la chaleur qui était accumulée dans les basses couches de l'atmosphère au niveau du sol. Plus de 40 degrés pendant 4 jours consécutifs dans la vallée du Rhône. La chaleur qui agit comme carburant pour les orages et qui est donc entrée en conflit avec une masse d'air beaucoup plus fraîche, arrivée par l'Atlantique. D'où ces orages très violents avec donc de la grêle. Et après les orages, c'est l'air l'emporte. Lyon va perdre aujourd'hui 10 degrés par rapport à hier. À Tarbes près des Pyrénées, hier 21 degrés contre 40 jeudi après-midi. Merci Anthony Kazmarek.
2: Dans l'actualité également ce matin, deux enfants entre la vie et la mort
26: suite à l'accident d'un minibus de centre de loisirs hier dans le Lot-et-Garonne. Dans la commune de Wayes, une sortie de route encore inexpliquée fait savoir le procureur de la République d'Agen Deux autres enfants ont été hospitalisés en urgence absolue. Le conducteur également blessé sera placé aujourd'hui en garde à vue et interrogé. Le corps de Fayed sera transporté en avion aujourd'hui à Mayotte avant son enterrement demain. Fayed, c'est ce garçon de 10 ans tué à Nîmes dans une fusillade dans le quartier de Pissevin gangréné par le trafic de drogue. En déplacement sur place, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la réouverture d'un commissariat au cœur du quartier. Nicolas Sarkozy, de nouveau face à la justice, ce sera en 2025. Deux magistrats ont signé hier son renvoi devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien chef de l'État comparaîtra notamment pour corruption passive et association de malfaiteurs. À ses côtés, sur le banc des prévenus, 11 autres personnes, dont trois anciens ministres, Brice sortefeu Éric Woerth et Claude Guéant. Écoutez
15: son avocat, Bouchez Elgozi. Claudian était absolument constant depuis le début de cette affaire. Il n'a jamais eu de près ou de loin eu connaissance du moindre centime d'argent libyen qui aurait servi à la campagne présidentielle de 2007. Il y a des déductions, des hypothèses. Et d'ailleurs, quand on lit les euh, centaines de pages de l'ordonnance de renvoi, on voit bien les précautions qui ont été prises. Hein. C'est des conditionnels, des probabilités qui sont en réalité... Des approximations, on a voulu faire une mosaïque pour construire une accusation qui ne tiendra pas devant la juridiction de jugement.
28: Claude Guéant reconnaît tout de même cette rendue en Libye à cette époque-là. Mais euh, oui, c'était pas
15: un crime de se rendre en Libye. Je crois qu'il y a quand même un certain nombre de chefs d'État, de hauts fonctionnaires qui se sont rendus en Libye dans cette période-là. Je rappelle que c'était une période où la Libye devait rentrer dans le jeu international. Mais c'est pas le fait de se rendre en Libye qui est un délit. Ce qui est reproché, c'est d'avoir reçu de l'argent libyen, ce qui n'a absolument pas été établi par l'instruction malgré plus de 10 ans d'enquête et c'est ce qui sera démontré au tribunal quand l'affaire viendra en jugement en 2025. Boucher-Zelgozy,
26: l'avocat de Claude Guéant, joint par Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et puis en politique, une liste d'union de gauche pour les élections européennes. Voilà ce que propose Ségolène Royal aux universités des Insoumis à Châteauneuf-sur-Isère. L'alliance de la gauche, la NUPES se déchire sur la question depuis des mois. Allez, dans un instant, le Grand Nord
2: qui gagne visiblement le cœur des vacanciers français. Fréquentation en hausse de 20% dans les pays scandinaves depuis le début de l'année. Enquête RTL à suivre juste après ça.
6: RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. À 6h36, la suite du journal de Pierre Herbulot. L'ambassadeur français restera au
26: Niger. Paris a rejeté hier soir la demande de départ par les putschistes de son ambassadeur. Un mois tout pile après le coup d'état militaire. Les relations entre les deux pays sont plus tendues que jamais. Émilie Beaujard.
29: Oui, la junte reproche à l'ambassadeur français de n'avoir pas répondu à une convocation et accuse la France d'agissement contraire aux intérêts du Niger. Plus largement, la junte a multiplié les déclarations hostiles à la France depuis le coup d'État du 26 juillet. Elle accuse Paris de vouloir utiliser la force militaire pour renverser le régime putschiste. Le Quai d'Orsay a réagi hier soir. à l'AFP, le ministère des Affaires étrangères fait savoir que les putschistes n'ont pas autorité pour demander le départ de l'ambassadeur. Reste que la situation devient de plus en plus compliquée pour les intérêts français au Niger. 1500 soldats sont toujours stationnés à Niamey, la capitale. Et si l'ambassadeur devait partir, le maintien des forces françaises deviendrait difficile. C'est ce qu'il s'est passé déjà au Mali et au Burkina Faso, deux autres régimes putschistes qui ont expulsé ces derniers mois les ambassadeurs et les soldats français présents sur place.
26: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Le président élu Mohamed Bazoum est lui toujours reclus dans son palais de Niamey, la capitale. La fronde en Espagne contre Luis Rubiales, le président de la fédération de football. Il a refuse de démissionner après avoir embrassé sans consentement une joueuse sur la bouche après la finale de la Coupe du Monde féminine. Pierre, on pourrait appeler ça l'appel du Grand Nord. Enquête RTL ce matin sur le succès touristique depuis le début de l'année de la Scandinavie. Norvège, Suède, Finlande, fréquentation en hausse de 20% entre janvier et juin de ces pays. Charles Ducrot. Embarquement imminent
10: destination Norvège. Pour ces quelques voyageurs à l'aéroport Charles de Gaulle, ils n'ont qu'une hâte, découvrir le Grand Nord.
1: Habitant à Toulon, il fait très très chaud depuis trois mois, donc on est trop content d'aller dans le froid en fait.
30: On sait qu'il fait à peu près 13 degrés, ouais.
1: Nous on aime bien marcher et voir que de la nature.
30: Découvrir la montagne dans, une, dans un contexte peut-être un peu moins touristique. Nature,
10: air frais, grands espaces sont si attirants qu'un été record de la fréquentation française n'est pas impossible, pensent plusieurs professionnels du tourisme. Si on compte par juin 2022 et juin 2023, Norvège et Suède enregistrent 6,5% de hausse du nombre de nuitées. Dans l'agence de voyage spécialisée Scanditour, l'engouement s'est aussi fait sentir pour la saison. Marie Lagisquet, directrice marketing.
27: Par rapport au nombre de, de connexions qu'on peut avoir sur le site, hein. pareil, on est sur la même tendance, à peu près plus 25%. Et on a aussi des clients qui sont très attachés à l'aspect euh, nature, écologie, et ces pays-là ont un vrai engagement.
10: S'ajoute aux raisons de ce succès, la chute des prix des vols vers les capitales
26: scandinaves, selon le comparateur en ligne Liligo, de 10 voire 20% en un an. Charles Ducrot, enquête à retrouver en longueur à 7h15 dans RTL événement Bon, ça progresse dans le nord mais c'est le soleil qui draine encore le plus de vacanciers. Pour cet été la destination préférée des Français reste le Maroc devant le Portugal d'après les données du comparateur de vol en ligne Liligo. En football, un match spectaculaire hier soir en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Trois partout entre, entre le FC Nantes et Monaco. Deux matchs au programme aujourd'hui. Marseille reçoit Brest à 19h et Lens se déplace au PSG à 21h. Avant match, match et débris à suivre dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro. C'est un sacré gros caillou dans la chaussure de Kevin Mayer, le recordman du monde du décathlon, contraint d'abandonner hier aux mondiaux de Budapest en Hongrie. Abandon dès la deuxième épreuve à cause d'une blessure à la cheville. Conséquence le français n'est toujours pas qualifié pour les Jeux de Paris 2024, Jean-Michel Rascol.
10: Kevin Mayer n'a pas aimé la question, mais son renoncement à Budapest l'oblige à disputer un décathlon de haut niveau avant les Jeux s'il veut
31: prendre part l'an prochain
10: à la grande fête olympique.
31: <rire> ouais, 8460 points quoi. Je sais que c'est pas un décathlon que tout le monde peut faire, etc. Je sais que c'est un décathlon où il va falloir que je fasse des bonnes épreuves. Mais c'est quand même à 85% de mes records.
10: Une fois les vacances passées et le tendon soulagé, le champion devra revoir son calendrier. Alexandre Bonacorsi, son entraîneur, a d'ailleurs anticipé.
31: Il va falloir
30: faire un minima. Moi, secrètement, j'avais déjà commencé à regarder dans mon coin pour faire des compétitions, euh, certainement hors Europe, peut-être au mois de décembre ou janvier euh, dans l'hémisphère sud, ou euh, peut-être aux états unis On, avoir, mais le plus tôt possible. Parce que vous savez bien que Kevin, il aime bien être serein à l'approche d'une grande échéance et avoir du temps pour la préparer. Cet abandon après deux épreuves pour éviter
10: une blessure trop grave, voire fatale, est la première pierre cachée dans la construction du titre olympique.
2: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Alors, c'est une sacrée chance de médaille qui s'envole par la même occasion. Reste peut-être le relais 4 fois 100 m hommes. Il s'est qualifié hier pour la
26: finale. La course est prévue demain. Ce soir, c'est la finale du saut à la perche avec le français Thibaut Collet et l'homme qui saute le plus haut sur la planète, le Suédois Mondo Duplantis. En rugby, défaite historique des All Blacks hier, à deux semaines pile du match d'ouverture de la Coupe du Monde face à la France. La Nouvelle-Zélande a perdu 35 à 7 face à l'Afrique du Sud. Jamais les Blacks n'avaient perdu par plus de 21 points d'écart.
2: Et oui, Impressionnant. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Prochain retour de l'information dans le journal de 7
26: heures. On a un message ce matin d'Odémanuelle.
2: Elle a 19 degrés du côté de Chambéry. On respire enfin, nous dit elle nous a laissé un message sur la page Facebook Vous pouvez faire comme elle, sur la page Facebook RTL Matin Weekend ou nous envoyer Un petit message au 64 900 Code Matin, un petit SMS Ou sinon, nous appeler au 3210 C'est Patricia qui vous accueille ce matin, venez nous parler De vos vacances, on a plein de conseils à vous donner
1: RTL Dans les coulisses des aéroports
2: vous en revenez peut-être d'ailleurs cet été hein, si vous avez pris l'avion. Chaque week-end, RTL vous emmène à la découverte des coulisses des aéroports. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Ce matin, vous êtes sorti de l'aéroport
19: pour nous faire découvrir alors pas vraiment un métier, mais plutôt une passion étonnante. Aujourd'hui, je vous emmène tout près des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. On est au-dessus des grillages pour mieux observer les avions et quand les conditions le permettent, on fait des photos vraiment très sympas. Benjamin est spotter. Prendre des photos d'avions, c'est sa passion. Ici, il y a souvent du monde en fait. Oui, exactement. Des fois, un peu trop, donc on se bouscule pour avoir une belle vue sur l'appareil ou avoir la photo meilleure que l'autre. On est 7-8 à peu près, il y en a déjà eu plus a... Oui, beaucoup plus quand il y a des appareils spéciaux, quand il y a des appareils gouvernementaux ou des livres spéciaux on appelle livrer des peintures euh, qui sont différentes d'un appareil à un autre euh, c'est un peu l'événement et du coup on est, on est très nombreux en général, ça arrive <rire> à travers le hublot, vous ne les voyez peut-être pas, mais eux se font une vraie joie de prendre votre avion en photo et le terme de spotter est en fait assez ancien Un spotter, ça vient de la seconde guerre mondiale où les, euh, les civils en fait, étaient amenés à spotter, du coup à regarder, et observer et noter des appareils allemands, des appareils ennemis en fonction de la forme de l'avion, les chiffres et numéros qu'on pouvait trouver sur les appareils pour voir où était l'ennemi euh, et pour euh, c'est une sorte d'historique des appareils Les spotters d'aujourd'hui prennent des clichés Et notent toujours les immatriculations des avions Qu'ils voient atterrir et décoller sur la plateforme Et c'est une passion parfois chronophage Minimum une fois par semaine ici, plusieurs fois dans le mois Tout dépend après de mon job, mes activités perso euh, Le temps aussi, ça joue Parce que quand il pleut, euh, sauf appareil exceptionnel Ça ne m'arrive pas de venir sur Charles de Gaulle On peut dire une fois par semaine minimum Vous venez ici comment, par quel moyen Je viens en vélo depuis le RER Et comme pour n'importe quelle collection, il y a parfois des avions spéciaux On peut voir de tout, ah ouais. on peut voir des avions d'équipes de foot, des avions gouvernementaux. On peut voir des avions civils lambda, on peut voir des vieux avions très rares. On peut voir aussi de tous nouveaux appareils. Moi, je m'amuse à photographier les nouveaux avions de la compagnie nationale de la France qui atterrissent soit de Montréal, soit de Toulouse. Mais encore faut-il connaître les horaires de passage des aéronefs en question, et chaque spotter a ses propres sources d'informations. Des fois, on se fie à l'agenda du président. On savait qu'il y a des avions, il fallait surveiller Orly et Charles de Gaulle. Et effectivement, là, Orly, il y avait le président colombien ce matin. Là, il y avait le président du Tchad à Charles de Gaulle. Ça, c'est des avions rares, quoi. C'est des avions très rares. Le, la 340, 200 qu'on voit juste ici, et il y en a encore très très peu en vol dans le monde. Et c'est toujours chouette de se dire, ah il est sur Charles de Gaulle et on peut le shooter comme il faut. Sources interne, forum, groupe Facebook, les spotters s'échangent tous les jours. La liste des avions, intéressants à photographier. Ça c'est une passion qui prend du temps, c'est sûr. On a une idée de combien ils sont ces spotters Difficile à chiffrer mais probablement au moins une cinquantaine. Vous avez quoi justement entre les mains J'ai mon appareil photo, un Canon 80D que je chéris énormément. Romain est spotter amateur. Il s'est acheté récemment un appareil photo et un objectif suffisamment puissant pour photographier les avions au loin, un millier d'euros d'investissement. C'est vrai que c'est un sacré budget mais il y a des choses d'occasion, il y a des sites spécialisés et ça permet de réduire les coûts. Lui ne cherche pas d'avion en particulier. Je viens parce que j'ai envie de prendre des photos. Je ne cherche pas d'immatriculation ou de livrée particulière. Je m'extasie autant devant un 320 Air France que devant un 750. Mexico devant une livrée spéciale. J'aime juste prendre des photos et voir des avions globalement. Mais surtout, il n'oublie pas tous ceux qui travaillent autour d'un avion. J'aime bien faire des photos un petit peu originales, un peu artistiques entre guillemets. C'est un peu, pompeux de dire ça. Moi, c'est les gens qui travaillent qui me plaisent. C'est de voir les gens dans leur milieu professionnel qui m'intéressent. De l'agent de piste au l'agent d'entretien de l'avion, au mécanicien sur un avion, il y a à peu près une centaine de personnes qui travaillent. Mais c'est ça qui m'intéresse moi en premier, en plus que prendre des photos d'avions. Les autorités tolèrent ces spotters aux abords des pistes. et Une réflexion est en cours pour leur dédier un espace sécurisé à proximité des pistes afin qu'ils puissent assurer leur passion. Alors si vous voyez depuis votre hublot un spotter au loin, faites-lui un petit geste de la main, vous retrouverez peut-être la photo de votre avion sur internet. Oui, pour réussir à se voir dans l'avion, il va falloir un bon zoom quand même. Merci beaucoup Arnaud Touche de nous avoir
2: fait découvrir ce matin cette passion étonnante. Les spotters de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, demain on va vous retrouver directement sur la piste de décollage. On a beaucoup de messages ce matin sur la fraîcheur qui est assez étonnante. On a Catherine par exemple qui nous dit qu'elle a 13
3: degrés à Saint-Germain-en-Laye. Oui, 13 degrés aussi du côté de la Gaillarde en Seine-Maritime, c'est ce que relève Aline et 14 degrés seulement à Lille pour Bernard. Alors seulement, oui, en fait ça, ça contraste avec la chaleur des derniers jours et c'est par le nord que l'air frais est arrivé Donc c'est logique que c'est là-bas qu'il fasse le plus frais
2: Et vous continuez évidemment de nous envoyer des messages Sur la page Facebook RTL Matin weekend Ou par SMS au 64 900 Code Matin, il est 6h46 RTL, 7 jours,
1: 7 reportages
2: Bon, on parlait de l'avion il y a quelques instants, pas besoin de prendre l'avion pour aller dans le Cantal, même pas besoin de prendre la voiture, à vrai dire, il suffit d'écouter RTL. Depuis le début de la semaine, c'est notre reporter Julie Bro qui nous emmène en vadrouille. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Le Cantal alors, a donné son nom évidemment à un fromage, mais il y en a un autre qui fait la fierté du département, un fromage que les connaisseurs et les locaux appellent salaire et non pas salaire. Ça. Julie, c'est un patrimoine culinaire très précieux qui devient de plus en plus difficile à produire à cause du changement climatique.
23: Oui, et pour le... Pour le comprendre, il faut d'abord s'intéresser au processus de création. Pour que son fromage soit certifié, Eric Laffont doit respecter des critères bien précis. Il est l'heureux propriétaire de 120 vaches de race salaire qui produisent le fromage du même nom. Là, on est dans l'atelier
32: Ah là, oui, là, vous êtes dans l'atelier.
23: Alors ici, vous produisez quoi Vous faites le salaire,
28: là, en ce moment
32: Ah oui, en ce moment, on fait du salaire, oui. Parce que c'est l'été qui se fait le salaire. Le salaire, c'est un produit uniquement fermier, et qui est fabriqué du 15 avril au 15 novembre, à condition que les vaches de l'herbe... Il faut caser euh, trois quarts d'herbe euh, dans leur ration. Et
23: dans le goût, ça change
32: Et dans le goût, ça change automatiquement. Parce que ça, ça l'air, salaire, il est fait avec de l'herbe, donc le goût, ils sont plus forts, les arômes sont différents. Euh, comment tu, tu fais ta production, ça change le goût. Et la, le fromage, c'est le goût de l'alimentation. Suivant ce que tu donnes aux vaches, ça fait de bon fromage ou pas. Il mm ne -hmm. faut pas donner n'importe quoi. Nous, ça fait dix ans qu'on a toujours la même ration. Et c'est donc le changement climatique qui vient bousculer ce cahier des charges, pourtant essentiel en Julie.
23: Oui, et plus précisément la sécheresse. Car d'abord, qui dit chaleur dit consommation d'eau qui explose et qui coûte très cher.
32: Allez, une vache en période de sécheresse, quand il fait très chaud comme ces jours-ci, une vache peut boire jusqu'à 5000 litres d'eau. Et puis surtout, quand l'herbe brûle au soleil comme
23: l'été dernier, pas d'autre choix que de nourrir les vaches autrement et donc de suspendre la production de fromage. L'année dernière, vous avez dû suspendre les activités à cause de on la a, sécheresse. On
32: a arrêté le salaire le 12 juillet pour le recommencer le 12 Septembre. Pourquoi Et Parce que les vaches n'avaient plus d'herbe, carrément. Donc on a alimenté comme en plein hiver.
23: Et donc les vaches, il fallait les nourrir avec et du les foin Les vaches, il
32: fallait les nourrir du foin, de la paille et tout le, tout le train.
23: train ah Et tout ça, c'est aussi des dépenses en plus à il chaque fois C'est des dépenses
32: en plus, sur les entrants qu'il faut. Les, un camion de foin aujourd'hui, entre 4 000 et 5 000 euros, vous n'avez pas un camion de foin.
23: L'année dernière, combien vous avez dû dépenser en plus pour vous ah occuper mais... des bêtes
32: moi, l'année dernière, la sécheresse m'a impacté sur la trésorerie de 30, 40, entre 30 et 40 000 euros. C'est énorme hein, sur un cheptel comme le nôtre.
23: Et donc ça, ça, ça représente
32: ah, à, place de, à place de faire 800 pièces de salaire, on en a fait que à peine 500. Ça a un, un impact sur la trésorerie, ça c'est sûr.
23: Ça fait partie des, des, des pires années récemment euh... ah, C'est la
32: pire qu'on a connue, oui.
23: Depuis l'été dernier et la période de sécheresse qui a frappé le département, certains éleveurs ont dû faire des économies. Ils ont été contraints de réduire leur troupeau de vaches et donc leur production de fromage.
2: 7 jours, 7 reportages signé Julie Bro, on retrouvera demain pour continuer à nous faire visiter ce département du Cantal. Jean-Sébastien, si on est en vacances dans le Cantal, vous avez un petit conseil
5: Allez, randonner autour du Puy-Marie, c'est un des grands sites nationaux de France, c'est un des plus beaux endroits qui soit euh, et dans le Cantal et en Auvergne. C'est évidemment un volcan, donc c'est une belle montagne euh, régulière qui descend en pente douce, c'est tout vert en ce moment, c'est absolument magique et puis vous avez des superbes vaches salers. Ah. Euh, qui sont sur les, les pâtures. Et Parce que le fromage, on l'appelle salaire.
2: Voilà, le fromage, on l'appelle salaire et les vaches, on les appelle salaire. Voilà. Exactement. Bon, parfait. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. On prend un petit
3: peu de le temps pour écouter de la musique maintenant, Anthony. Exactement. Je propose un titre qui fleure bon la fin de l'été, une nouveauté ah oui. 2023. En ligne avec Denis. Bonjour, Denis. Hey
2: Vous Comment êtes... on dit en Suède Comment, comment est-ce qu'on dit Dites-moi. Hey, Hein. Bon ben voilà, on aura appris un nouveau mot. C'est donc du Suédois. Vous êtes en vacances en Suède, Denis. C'est ça? Racontez-nous.
33: Oui, je, je suis arrivé donc le 16 août jusqu'au 31. Ouais. Et si je n'ai pas eu les grandes chaleurs que vous avez eues. C'est-à-dire, je n'ai pas eu la canicule. J'ai eu quand même 24-25 degrés.
2: Ah, 24-25 degrés, ça va. C'est encore plutôt doux pour pour la Suède. C'est même tu sais, c'est la Tout canicule. À fait. Oui, c'est même la canicule. <rire> une la canicule. canicule. D'accord. Affirmé. Bon, euh, vous êtes allé comment en avion?
33: Non, nous avons pris la voiture, nous sommes partis depuis Tulle, la Corrèze.
2: Ah oui, donc vous avez fait un sacré... ça fait combien de kilomètres tout ça
33: 2240 kilomètres sur trois oh. jours. Nous sommes passés par Reims, par la Belgique du côté ouais. de Namur, puis euh, Aix-la-Chapelle. Nous avons pris le pont qui traverse... Euh, qui passe de Copenhague à Malmö et nous sommes montés jusqu'à Göteborg.
2: Vous connaissez un petit peu la région ou pas Göteborg, pas du tout. D'accord, c'est la première fois que vous, êtes le, vous allez
5: là-bas en Suède Et
2: Ou à, à Göteborg vous, vous,
5: vous avez vu quoi là,
2: jusqu'ici
33: Alors, jusqu'ici, nous, nous sommes allés sur un archipel, une petite ouais. île. Ouais. Puis nous sommes allés voir le plus grand lac de Suède. Ouais. Évidemment, nous avons visité euh, le jardin botanique de, de Göteborg. Ainsi que, le, que la grande avenue.
5: Vous êtes, êtes
33: L'équivalent globalement... des de Champs-Elysées pour euh, Göteborg. Vous,
5: vous, vous êtes allé jusqu'à Stockholm
33: Non. Stockholm, euh, c'était fait l'année dernière.
5: D'accord. Ah oui, donc en plus vous êtes un habitué de la Suède donc là pour situer globalement vous êtes dans le sud euh, du pays Stockholm c'est à l'est euh, de, de l'archipel euh, scandinave, Göteborg là c'est à l'ouest, euh, je pense que vous avez vu, euh, vous, quand vous parlez du, du plus grand lac euh, de la Suède, c'est le, le lac Värnern euh, que vous avez vu qui est un endroit absolument sublime euh, au sud de Karlstad euh, qui a un... en fait, bon, de toute manière tout est beau en Suède simplement parce que déjà, c'est euh, la nature à l'état pur. Les paysages, ils semblent avoir était dessiné pour ne pas heurter euh, pour euh, être dans le l'esprit le, de la Suède, c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect de la nature, c'est des paysages d'une quiétude absolue, ça ça respire la douceur de vivre, euh, ça fleur. Faut voir quand même que la Suède est un pays qui est aussi grand que la France et qui est cette fois moins peuplé euh, que nous donc ça oui. l'espace mmh. là-bas. Et puis euh, bah, Göteborg, c'est une ville de canaux, euh, c'est euh, c'est absolument magique, c'est la grande affaire, c'est on est à l'embouchure de la rivière Gotha. C'est une cité portuaire qui a été fondée au XVIIe siècle. Et puis, est-ce que vous êtes allé dans le dans l'ancien quartier ouvrier de Haga, au, au pied de la colline
33: Hier, nous y sommes allés. Hier, justement, nous y sommes allés. Nous avons sommes promenés, Nous avons fait quelques emplettes, bien sûr. Ouais. Initialement, c'était effectivement un quartier ouvrier qui a été transformé et qui est connu pour ses euh, festivités nocturnes nocturne, entre autres.
5: C'est devenu le quartier branché de, de Göteborg. Euh, C'est plein de, de maisons en bois tout à fait charmantes, il y a plein de cafés, il y a plein de petits restos. Euh, c est, c est... Et puis, vous avez forcément goûté à la cuisine suédoise, euh, ça vous a séduit Enfin, Vous y, vous y êtes déjà Alors, allé donc vous connaissez tout ce qui est fruskots, euh, les, les le petit déjeuner suédois à base de poissons marinés, de concombres, ah, oui. de tomates.
33: <rire> Alors plaît, ça, il lui? y a effectivement, les... oui tout à fait, il y a les salades avec euh, les petites crevettes, il y a aussi euh, côté dessert, le canal bulleux, évidemment, qui est, qui est euh, une pâtisserie à base de cannelle ouais. qui, est, et qui est beaucoup appréciée par les Français quand ils viennent justement en Suède et, et, et là-dessus je peux dire que je, euh, tout à l'heure vous parliez de, de des français qui se dé ouais. qui vont en vacances en Suède et on en a croisé effectivement on a croisé des gens qui parlaient français et qui sont français
2: et ben vous savez quoi on va en reparler Mais... dans dans quelques minutes merci beaucoup Denis on va reparler de de ces français qui font le choix de plus en plus d'aller dans les pays du nord de l'Europe dans RTL événement à 7h15 merci en tout cas merci Denis Merci pour la carte d'avoir ben... pris le temps de nous parler de vos vacances ce matin en Suède à suivre également dans la prochaine demi-heure en cette nouvelle Journée qui s'annonce chargée sur la route des retours de vacances. On va parler des bons réflexes à avoir si vous tombez en panne sur l'autoroute. A tout de suite. RTL
1: RTL matin, week-end. 6h-9h15 avec Alexandre de Saint-Aignan
0: On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ses mots à lui quelque chose de Tennessee.
3: Et on a surtout tous quelque chose en nous de Johnny sur RTL Et là c'est le vrai, ce n'est pas l'artificiel Ah bah non, c'est le vrai, évidemment, il est inimitable celui-là
2: Alors sans aller jusqu'au Tennessee, on peut rester en France pour faire un petit, un petit point sur la météo Anthony, on a eu des orages violents hier soir et aujourd'hui ça va continuer
3: Effectivement, jusqu'à un mois de pluie en moins d'une heure relevée hier en Haute-Loire Et ces orages vont se poursuivre aujourd'hui une grande partie de la journée Entre eux, les Pyrénées, le Massif central. Et les frontières de l'Est Gagnant aussi le golfe du Lion dans le courant de l'après-midi Et attention, ils seront parfois violents Dans six départements en vigilance orange La Drôme, l'Ardèche, l'Ain, l'Isère Et les deux Savoie, partout ailleurs Ce sera bien plus calme, avec de belles éclaircies Entre la région parisienne et les régions centrales Mais il y aura aussi un petit risque d'averse Près de la Manche et près de l'Atlantique
2: C'est l'anniversaire de Karine Aujourd'hui à nous envoyer un petit message pour nous le signaler Sur la page Facebook RTL Matin Week-end, elle nous dit que ça caille Ce matin ici issy c'est vrai que les températures
3: elles ont bien chuté. Elles ont bien chuté, elles vont encore baisser cet après-midi. On sera quasiment partout entre 19 et 25 degrés, pas plus. 23 à Paris et Lyon, mais encore 29 à 32 degrés près de la Méditerranée.
0: Oh, quelque chose de Tennessee. Quelque chose de Tennessee
2: Bon réveil à tous sur RTL, il est 7 h
6: RTL Matin.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et le journal de 7h présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une ce matin, cet accident d'un minibus qui transportait 7 mineurs âgés de 10 à 14 ans. Ouais, bilan,
7: 8 blessés avec le conducteur dont 5 en urgence absolue. On fait le point complet dans un instant avec Hermine Leclèche. Ça y est, les valises sont bouclées. Vous allez bientôt quitter votre lieu de vacances. Sans doute, retour dans la vraie vie. C'est un samedi rouge sur les routes et on fera un premier point sur l'état du trafic. Un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy. Il sera jugé en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne 2007. Explication de Thomas Pouto dans ce journal. Tous les sports également de votre samedi avec le football et le PSG en piste ce soir. Et puis, et puis on va partir à la chasse au fameux monstre du Loch Ness en Écosse ce week-end. Drones, bateaux, plongeurs vont sonder à nouveau le fameux lac.
2: RTL matin. L'image est impressionnante, un minibus complètement plié dans un ravin dans le Lot-et-Garonne.
7: Oui, l'accident s'est produit hier soir à Weyes c'est près d'Agen, à son bord des adolescents de 10 à 14 ans, deux enfants sont en urgence absolue ce matin. Hermine Leclèche, bonjour. Bonjour. Le véhicule a violemment percuté le parapet d'un pont avant de finir dans le fossé.
1: Oui, et à l'intérieur un groupe de sept adolescents et leurs conducteurs, tous originaires de l'Oise, de retour d'une sorte sur une base de loisirs, ils roulent tout droit vers leur camp de vacances à Sommé-Jean dans le Lot-et-Garonne. Mais à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, le minibus fait une sortie de route et termine dans le fossé. L'accident est extrêmement violent au fond du ravin. Le véhicule est retrouvé en partie détruit. Florent Farge, sous-préfet d'Agen, détaille le lourd bilan à nos confrères de BFM TV.
33: Nous déplorons euh, malheureusement euh, deux urgences extrêmes parmi des enfants, hein, avec un, un pronostic vital engagé. Ces euh, deux enfants ont été transportés par hélicoptère euh, à l'hôpital de Bordeaux, à Pellegrin. Deux urgences absolues par ailleurs, et puis euh, quatre urgences relatives, parmi lesquelles euh, le conducteur.
29: Le véhicule était suivi d'un deuxième minibus de la même colonie de vacances. Ces passagers, eux, indemnes,
1: ont toutefois été pris en charge en état de choc. L'enquête devra désormais déterminer les circonstances
2: de ce drame.
7: Les explications le Leclerc pour RTL.
2: Alors c'est la fin des vacances pour beaucoup d'entre vous. On ferme la location, on rend les clés. Retour à la ville. Ouais, sur la plage, abandonnée, coquillage,
7: crustacés, <rire> hein, beaucoup de monde dans les gares aujourd'hui. Notamment dans celle de Nantes. Retour à la maison avec des souvenirs. Plein la tête, reportage Nicolas Bobby.
20: Théo retrouve Nantes après du Farniente à Vannes, dans le Morbihan.
31: Euh, l'eau était froide parce que c'est l'eau de la Bretagne.
34: <rire> et puis, euh, quels souvenirs euh... Bah le biche volé sur la plage. Bah du coup aller voir ma copine <rire> et passer des bonnes vacances avec elle à la plage et bronzer un peu. Si bon j'ai un peu cramé, c'était cool.
20: Jennifer était avec ses parents au sable d'Olonne.
18: Le meilleur souvenir que je vais garder. J'ai pu profiter de mon jardin et du transat, donc ça va. Est-ce que c'est dur pour
20: les parents de voir votre fille partir Non 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 non. Il est temps qu'elle rentre.
32: Faut qu'elle retrouve son chéri, euh, ses chats.
35: Faut qu'elle retrouve la région parisienne.
20: Xavier débarque de l'île Dieu après un mois de balade du Pays Basque à la Bretagne, direction
14: Lyon. Un très bon souvenir parce que c'est avec ma famille, donc c'est des gens que j'aime beaucoup. On m'a un peu invité partout et donc je suis entre mes grands-parents, des oncles et tantes qui ont des maisons, qui ont loué des trucs. J'ai un peu remonté la côte atlantique. C'est la fin des vacances et il faut rentrer.
20: Heureusement, des photos et des vidéos permettront de ne pas oublier ce temps d'été. Nicolas Bobby
14: à
7: Nantes pour RTL. Voilà, du côté des, des gares sur la route. C'est une journée classe C rouge aujourd'hui dans le sens des retours. Et RTL est bien sûr à vos côtés. Et Léonard Cassette, bonjour. Ça donne quoi en
22: ce moment Une quarantaine de kilomètres de bouchons cumulés. À cette heure. vous roulez encore correctement mais la journée sera très difficile pour vous qui rentrez de vacances. Les principales difficultés, elles sont attendues sur l'A10, l'axe Paris-Bordeaux où vous gardez déjà le pied sur le frein à hauteur de Poitiers du Futuroscope. Vous ne roulez que sur une voie. Circulation compliquée attendue aussi sur l'A9 entre Narbonne et Montpellier et dans la vallée du Rhône sur l'A7. L'autoroute A7 justement en direction de Marseille où a eu lieu un accident plutôt ce matin. Trois véhicules sont impliqués. L'autoroute est coupée entre Montélimar, Sud, Latte et Orange. Vous devez obligatoirement emprunter la sortie 18 et continuer votre route sur la Nationale 7.
7: Léonard Cassette qu'on retrouve tout au long de nos éditions ce matin pour vous guider.
2: Et attention si vous prenez la route, euh, des orages sont prévus.
7: Ouais, l'épisode caniculaire est passé, on respire, mais maintenant, place aux orages, parfois violents. Six départements sont en vigilance orage. La Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain
2: à Nîmes, des annonces et des interrogations encore au lendemain de la venue de Gérald Darmanin. Oui, le ministre de l'Intérieur qui, sur place
7: hier, a annoncé de nouveaux renforts de CRS qui envisage une possible réouverture du commissariat dans ce quartier gangréné, on le sait, par le trafic de drogue. Mais les habitants ne croient pas beaucoup à
2: des résultats. On y reviendra dès
7: le début du journal de 7h30.
2: Allez, dans un instant, Nicolas Sarkozy de retour devant la justice et puis on va partir à la recherche du fameux monstre du Loch Ness. A tout de suite.
6: RTL Mat. RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. À 7h07, la suite du journal de Thierry Degiral avec un nouveau coup dur pour Nicolas Sarkozy. Ouais, L'ancien président
7: sera jugé en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il comparaîtra pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne et recel de détournement de fonds publics libyens. Thomas Proutot, Nicolas Sarkozy comparaîtra avec 12 autres personnes dont Claude Guéant Aubry Sortefeu.
28: Oui, d'ailleurs, les 13 prévenus tirent déjà à boulet rouge sur les conclusions des juges d'instruction avec deux arguments massus. D'abord, la fameuse note révélée en 2012 par Mediapart, supposément signée d'un haut dignitaire libyen et qui promettait 50 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Eh bien, cette note n'a jamais pu être authentifiée formellement. Et puis, parmi les témoignages retenus par les magistrats, figure notamment celui d'un des fils de Kadhafi recherché par la justice internationale. Conclusion au vitriol des avocats, l'accusation est une construction intellectuelle qui ne repose que sur du sable. En face, pourtant, 500 pages d'ordonnances rendues par les magistrats, où sont notamment prouvés des entretiens secrets de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec des caciques du régime libyen avant 2007, des traces de transferts de fonds internationaux et l'exfiltration en urgence, juste avant le départ du pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2012, d'un ancien proche de Kadhafi réfugié en France. La bataille judiciaire promet d'être homérique au cours de ce procès fleuve, prévu pour durer trois mois. Thomas Proutot,
7: le chef du service police-justice d'RTL. Ségolène
28: Royal veut conduire une liste
7: d'union de gauche aux prochaines élections européennes. Unir la gauche sous peine de disparition, dit-elle, annonce faite hier lors des universités d'été de la France insoumise. Au Niger, le régime militaire expulse l'ambassadeur de France. Il a 48 heures pour partir. Des militaires qui estiment que la France a tenu des propos hostiles. Une annonce qui intervient un mois pile après le putsch contre le président Bazoum élu démocratiquement.
2: Les sports à présent et d'abord les mondiaux d'athlétisme à Budapest, Thierry. Oui, après l'abandon de Kevin Mayer hier au Décathlon,
7: place aujourd'hui à la finale de la Perche, sera sans Renaud Lavillenie, Mais avec le jeune Thibaut Collet, même si le titre devrait revenir au Suédois du Plantis, eh bien le Français espère une place sur le podium.
19: Oui, bah nous on est lucides. Hein. Dire Mondo euh, du Plantis, euh, ça semble très, très compliqué pour qu'il ne gagne pas cette compétition. Et dire que j'y vais pour la gagne, ça serait lui manquer de respect. Mais par contre, derrière, euh, derrière, il y a des concurrents costauds aussi, aux alentours de 5,90. Moi, je ne vais pas être trop prétentieux et dire que vais, je suis là pour le top 5. Et quand je dis top 5, ça veut dire podium dans ma tête. Donc, euh, donc clairement, l'ambition, c'est d'être dans les meilleurs et de surtout pas se fixer de limite Parce que, à mon avis, on peut avoir un concours qui va être surprenant, donc euh, j'ai vraiment hâte. Et euh, la perche française se porte bien, même si on n'a pour l'instant pas d'athlète qui est euh, loin, loin devant. Mais, euh moi je compte bien prendre ce rôle dans les, dans les périodes à venir donc, euh, mais il y a, y a de l'avenir dans la perche française je vous le garantis.
7: Voilà, il y a de l'avenir dans la perche française. Thibaut Collet avec Jean-Michel Rascol. Le football, troisième journée de Ligue à Nantes a concédé le nul 3 partout contre Monaco hier soir au programme aujourd'hui. 19h, Marseille-Brest 21h, le PSG qui accueille Lens et le Parc des Princes qui va retrouver Kylian Mbappé. Un retour attendu après un été mouvementé. Et puis un petit mot de rugby, à 15 jours maintenant du coup d'envoi de, de la Coupe du Monde. En France, les Sud-Africains ont écrasé les Néo-Zélandais 35 à 7
2: et à 7h10, Ertel vous emmène ce matin en Écosse Ah bon, bah on y est là hein. on est sur <rire> le plus grand lac pas grand chose, hein. du Royaume-Uni <rire> et vous me dites
7: Alexandre euh, bah, le Loch Ness exactement, et le Loch Ness qui part à la recherche de son fameux monstre, ce week-end des chasseurs, des drones, des bateaux des plongeurs vont tenter à nouveau de percer ce mystère, si de négocher
23: scientifiques et chasseurs de monstres participent à la plus grande recherche de Nessie depuis 55 ans. Équipement acoustique, surveillance en surface avec des jumelles et des drones, on n'a pas lésiné sur les moyens pour traquer le légendaire dinosaure connu depuis le XIIe siècle. Pour les passionnés hors d'Écosse, comme ces enfants londoniens,
9: on peut même faire partie de l'expédition en ligne sur le site du Loch Ness Center. Je pense que le monstre du Loch Ness a vraiment existé mais plus aujourd'hui. Donc ils peuvent en des drones, je ne pense pas qu'ils le trouvent. Mais ils trouveront peut-être un fossile.
13: Je pense qu'il existe.
18: Même si les photos n'ont pas l'air vraies,
13: tous les gens disent
18: « je l'ai vu ».
23: Ça me fait penser
18: que c'est possible, que c'est vrai.
23: It's
13: actually real.
23: Depuis Londres, ces enfants rejoindront l'expédition en ligne ce week-end. Quel que soit le résultat de cette chasse à Nessie, des centaines de bénévoles du monde entier se retrouveront dans un paysage somptueux à questionner un mystère, une façon très sérieuse de
9: continuer à rêver.
15: Voilà donc les,
7: les recherches du Loch Ness qui recommencent. Ça fait quand même 50 ans un concours après.
0: Après la bestiole.
2: Oui, et je pense qu'on n'a pas fini de courir. Merci beaucoup <rire> Thierry d'Agiral pour ce journal. Le retour de l'info, c'est à 7h30. RTL.
0: Attachez vos
1: ceintures. Avec la prévention routière.
2: On attend donc beaucoup de monde sur la route ce week-end, notamment dans le sens des retours. La journée classée rouge par bison Futé, évidemment le mieux. C'est bien de le rappeler, c'est encore de partir le plus tôt possible. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On a besoin de vos conseils Christophe. Qu'est-ce qu'on doit faire si on tombe en rade sur l'autoroute, par exemple une panne de batterie ou un, un pneu crevé C'est quoi les bons réflexes alors, le tout premier réflexe, garez-vous sur la bande
21: d'arrêt d'urgence, puis allumez les feux de détresse de votre voiture. Enfilez votre gilet réfléchissant, puis mettez-vous ainsi que vos passagers à l'abri en passant de l'autre côté des glissières de sécurité. Ensuite, vous appelez les secours, soit depuis une borne ou, plus pratique, depuis votre téléphone portable. Dans ce cas, il faut composer le... 112, mais surtout ne raccrochez pas trop vite, conseille Christophe Ramon de la prévention
36: routière. Surtout lorsqu'on appelle des secours, on ne raccroche pas sans y être invité, parce que les personnes qu'on a au bout du fil suivent une, toute une procédure, ils ont des questions assez précises à formuler, qu'on reste en ligne tant qu'on ne nous a pas dit de raccrocher.
21: Il y a une autre possibilité, plusieurs sociétés d'autoroute proposent une application, elle vous permet d'être mis rapidement en relation avec un poste de sécurité, l'avantage est certain puisque votre
36: position est automatique. Reconnus. Elle a la caractéristique de vous localiser précisément lorsque vous allez les, les appeler.
21: Enfin, ne vous arrêtez qu'en cas de panne hein, sur la bande d'arrêt d'urgence, sinon gare au PV. Une pause pipi par exemple sur cette bande d'arrêt d'urgence, c'est 135 euros d'amende, et eh oui.
2: Et en plus, un retrait de 3 points sur le permis de conduire. et bon, on est prévenu. Merci Christophe, et à demain pour un nouveau conseil. Les courses cet après-midi avec les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, nous allons à
37: Clairefontaine cet après-midi pour un quintet de plat, un quintet au féminin puisqu'elles sont 16 juments, âgées de 4 ans et plus au départ sur un parcours de 2200 mètres. Ma favorite porte le numéro 4, s'appelle Queen Lady. Queen Lady qui est une spécialiste de, de cette distance de 2200 mètres. Elle apprécie les pistes bien souples. Elle a tiré, c'est important, un bon numéro à la corde. Et même si elle est parfois montée sur courant alternatif, elle se présentera dans cet engagement avec beaucoup de fraîcheur. Elle est attendue aux premières loges de ce quintet. Je vous livre ma sélection, Alexandre, avec en tête ce numéro 4, Queen Lady, que je place devant le 10, Pink Intellectual, le 7, Cap Sans Roman, le 8, Lily Blue, le 14, Rose. le 5, Lorne et enfin le 6, Révolté. En chiffres, cela nous donne le 4, le 10, le 7, le 8, le 14, le 5 et le 6. Le départ de la course est prévu à 15h15. Nous nous retrouvons, Alexandre, dans une heure avec l'Outsider de
2: RTL. À tout à l'heure Dominique et que la chance soit avec vous évidemment, on a un message ce matin de Bertrand qui est à Navenne, c'est en Haute-Saône il nous dit que c'est son dernier week-end de vacances avant la reprise lundi, il profite à fond de son petit bout de chou Camille, il nous dit qu'il a 16 degrés actuellement avec des nuages, on vous embrasse évidemment Navenne. profitez bien de ces quelques jours de repos bien mérités il est 7h15 sur RTL
1: RTL événement
2: les vacances qui touchent à leur fin et notre événement ce matin sur RTL, c'est un constat, même si les bords de la Méditerranée évidemment ont toujours la côte le nord de l'Europe attire de plus en plus de touristes français ces dernières années. Alors faut-il y voir l'impact du changement climatique En tout cas les chiffres sont là, entre 15 à 20% de hausse de fréquentation par rapport à l'an dernier. Norvège, Suède, Finlande, Islande ou encore Danemark, ça marche en hiver mais aussi en été. Bonjour Charles Ducrot Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous avez enquêté pour RTL sur cet appel du Grand Nord, qu'est-ce qui attire autant les Français Eh bien j'ai mené mon petit sondage à
10: l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, embarquement imminent pour la Norvège. Oslo, Bergen s'affiche sur l'immense tableau lumineux, en face Léo et Anouk, 27 ans, deux amis de longue date. Alors là je vous vois avec des gros sacs à dos.
25: L'idée c'était de partir en tente et de pouvoir marcher pendant 10 jours euh, en trek donc juste de payer le billet d'avion.
27: On va se balader euh, dans la région des fjords Moi je suis pas très fan de la chaleur et on est en plein été donc on s'est dit euh, pourquoi pas partir dans le nord de l'Europe et la Norvège ça nous a paru assez attrayant comme destination.
10: Partir au frais ça a aussi motivé Magali et Florent On sait qu'il fait à peu oh. près 13 degrés ouais entre, entre 11, 11 et 13.
1: Et 13. Habitant à Toulon, il fait très très chaud. On frôle les 35 degrés depuis trois mois, donc on est content qu'il pleuve et qu'il fasse froid. Nous, on aime bien marcher et voir que de la nature.
30: Découvrir la montagne dans, une, dans un contexte peut-être un peu moins touristique. Peut-être un peu plus découvrir vraiment la nature là-bas.
10: Des envies loin du coude à coude sur les serviettes de plage. On atteindra des records de nuitées bleu-blanc-rouge, pensent plusieurs représentants d'office du tourisme en Norvège et en Suède. Rien qu'en comparant juin 2022 et 2023, ont augmenté de 4% en Suède et 6,5% en Norvège et au
2: Danemark. Bon Charles, ça fait quand même un, un sacré choc thermique. Hein. Mais les professionnels du tourisme en Scandinavie ont mis en place toute une stratégie pour attirer la clientèle française. Oui, et ça, Julia
10: Snegur, porte-parole d'une agence de voyage, Nordespace, le confirme. Elle l'explique d'abord par le changement de nos comportements.
35: Ils ont fait énormément d'efforts en termes de communication. Pendant toute l'année des Covid, Il y a une très grosse réflexion qui a été menée concernant l'écologie, le développement durable, le tourisme responsable, etc. etc. Et pour nos voyageurs, finalement, c'est pareil. Les gens, ils ont commencer à chercher les destinations beaucoup plus sûres, pas très lointaines, tout en restant dans le respect de, de la nature. Donc il y a des ça, bien sûr. donc Ils le mettent bien en avant. Ouais.
10: Et puis la clientèle qui prévoyait de partir en Russie ou d'autres pays de l'Est près de l'Ukraine ont eu tendance à choisir un plan B vers le nord. Dans une autre agence, Scanditour, la simplicité d'accès de ces destinations fait aussi partie des arguments. Marie Lagisquet, directrice marketing.
27: Euh, on n'a pas besoin de visa ou de passeport. Une simple carte d'identité suffit. C'est à moins... Euh de 4 heures de vol. Et il n'y a pas de décalage horaire. Mis à part avec l'Islande où il y a 2 heures, avec les autres pays, il n'y a pas de décalage horaire. Donc c'est des pays qui sont vraiment faciles à vivre aussi en famille.
10: Et tous les moyens sont bons pour appâter les Français. La Finlande met en avant son élection du peuple le plus heureux du monde. Et les Danois, eux, surfent sur un effet tour de France avec un grand départ l'année dernière et le succès de leur champion Jonas Vingard cette année sur la grande boucle.
2: Bon alors on l'a compris, le nord de l'Europe c'est beau, c'est frais pendant l'été mais ce sont surtout des pays qui ont la réputation d'être très chers. Hein. Charles c'est pas forcément compatible avec des vacances en famille mais euh, peut-être que ça commence à devenir un peu plus abordable Alors oui et non les vols vers les capitales
10: nordiques comme Stockholm, Reykjavik ou Copenhague ont enregistré les plus fortes baisses de prix en un an 10 à 25% moins chers selon le comparateur en ligne Lilligo l'offre de logement s'est diversifiée le taux de change de la couronne suédoise reste faible, mais une fois sur place, c'est le coût de la vie qui fait la différence, explique Patrick Visseria, président de l'Association française des experts du
22: tourisme.
5: Que ce soit en Norvège, en Suède et en Finlande, ça reste un tourisme relativement élitiste, dans la mesure où les prix qui sont pratiqués sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on trouve dans les pays du Sud. Moi, je l'évalue à peu près à 2, 3, 4 fois plus cher si vous partez dans le nord que dans le sud. Et pour les vacances
10: abordables au nord de l'Europe, l'Écosse ou l'Irlande ont davantage tiré leur épingle du jeu cette année.
2: Voilà, il y en a pour tout le monde. RTL événement ce matin signé Charles Ducrot. Alors, on a parlé de l'Écosse, de l'Irlande, on parlait de la Suède tout à l'heure avec notre auditeur.
5: Jean-Sébastien, vous nous conseillez oui. également ce matin la Norvège. Mais oui, parce que ça fait partie de ces pays absolument. Quand on est un amoureux des grands espaces, on trouvera la Norvège totalement authentique. C'est une vraie terre promise de la nature. C'est une palette de paysages qui est d'une remarquable diversité avec un point commun euh, c'est euh, spe le spectacle incroyable des fjords la Norvège c'est le pays de, de, du fameux Express côtier Grutten euh, qui va qui fait qui joue le rôle euh, de navette euh, oui. sur la côte de norvégienne qui rentre dans les fjords et vous allez pouvoir découvrir des endroits absolument sublimes euh, sur tout le littoral et les fjords norvégiens sont les plus beaux du monde
2: voilà la Norvège évidemment est tout le nord de l'Europe à découvrir le succès du tourisme sur place on va en reparler tout à l'heure avec notre invité à 9h 10 on sera en ligne avec Jean-François Rial PDG du groupe Voyageurs du Monde et puis notez également cet autre rendez-vous demain soir sur M6 l'émission capitale qui sera consacrée au secret des géants de vos vacances comme par exemple Air France ou le Club Med rendez-vous donc demain soir sur M6 à 21h10 dans un instant comment venir en aide aux jeunes adultes en situation de rupture familiale c'est notre coup de pouce RTL et c'est juste après ça.
1: RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan. Passez un bel été sur RTL. RTL Matin le week-end, week Alexandre de Saint-Aignan.
2: Depuis le début de l'été, chaque samedi, sur RTL, on met un coup de projecteur sur un projet, une initiative soutenue par la Fondation de France.
1: Les coups de pouce de RTL
2: avec la Fondation de France. Et ce matin, notre coup de pouce certain nous emmène à la rencontre de Louis Falga. Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'association l'ire d'Avenir. Parlez-nous un petit peu de votre projet pour commencer.
38: l'ire euh, d'Avenir, c'est une association qui soutient et accompagne des jeunes adultes, des jeunes majeurs qui ont entre 18 et 25 ans et qui euh, sont en situation de vulnérabilité. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, font face à des difficultés au quotidien qui euh, les empêchent de s'insérer correctement. Et en général, ce sont des jeunes qui sont issus d'un parcours de placement à l'aide sociale à l'enfance où de parcours d'exil ou de parcours chaotique. Oui, c'est des gens qui sont, euh, par exemple, en, en rupture familiale Souvent. Euh, la rupture n'est pas toujours euh, là, n'est pas toujours présente, oui. mais il y a souvent, effectivement, une l'absence de soutien familial ou l'absence d'un environnement familial soutenant, on va dire. Et comment est-ce que vous faites concrètement pour leur venir en aide bah, L'association porte aujourd'hui plusieurs euh, programmes, plusieurs dispositifs qui visent euh, chacun à répondre à des besoins euh, sociaux qui sont non couverts ou mal couverts, que les jeunes n'arrivent pas euh, euh, à couvrir. On a donc trois programmes aujourd'hui, un programme euh, de soutien financier, donc on verse une aide financière chaque mois à des jeunes qui ne sont pas éligibles aux dispositifs qui existent, il y en a en fait très peu des dispositifs qui permettent à des jeunes de 18 à 25 ans d'avoir des ressources on a un programme de lien social qui s'appelle Côte à Côte, qui vise à créer des binômes entre jeunes du même âge donc entre ces jeunes qui sont en rupture, qui sont souvent très isolés, et des jeunes bénévoles du même âge qui sont des jeunes étudiants donc ce programme vise à rompre l'isolement, vise à travailler l'autonomie des jeunes et on a un programme d'accompagnement social, un service de suite qui prend en fait la suite euh, de l'aide sociale à l'enfance pour des jeunes qui sortent d'une période de placement et qui ont besoin de continuer à être accompagnés socialement à ce moment-là. On mobilise des travailleurs sociaux qui vont euh, les accompagner vers, vers l'autonomie.
2: Pourquoi avoir choisi d'aider les, les jeunes en particulier Là, on parle des jeunes adultes hein, qui sont de, de 18 à 25 ans. Pourquoi eux en particulier bon,
38: En fait, ça fait suite à un travail de terrain qu'on a mené avec Benoît, qui est l'autre cofondateur de l'association en 2019. On a passé pas mal de temps dans la rue, au contact des gens qui vivent dans la rue, donc des personnes sans-abri, parce qu'on était curieux à l'époque de comprendre euh, qui étaient ces personnes, quels étaient les parcours euh, de vie qui pouvaient amener à la grande exclusion et à des parcours de rue. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'on euh, on nous racontait souvent la même histoire, en fait. On nous racontait souvent euh, l'histoire de, de jeunes adultes, 18, 20 ans, qui étaient euh, pas nécessairement très soutenus par la famille et qui euh, avaient un premier contact avec le monde de la rue et de la grande exclusion à ce moment-là. Que le maillage de dispositifs pour les jeunes à ce moment-là de la vie était en en fait assez peu épais et que la prise en charge était parfois imparfaite. Et donc c'était un moment charnière de fragilité pour ces jeunes-là, qui souvent était le point initial de la chute vers l'exclusion. Et donc on s'est dit, bah, en fait, si on veut lutter contre la grande exclusion et contre le sans-abrisme, c'est ces jeunes-là qu'il faut aider à 18-20 ans, entre 18 et 25 ans, qu'il faut se positionner pour essayer de soutenir les jeunes qui ont besoin à ce moment-là.
2: Vous-même, vous avez connu une situation un peu particulière. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, personnellement, de vous lancer dans ce projet
38: Alors moi, je, je ne viens pas d'un parcours en, en protection de l'enfance ou en, ou de rupture familiale, c'est pas le cas. Ce qui nous a donné envie de se lancer dans le projet, c'était une, une envie d'entreprendre, une envie de donner du sens à notre parcours professionnel, tous les deux, Benoît et moi. Ça faisait longtemps qu'on avait déjà mis cette composante-là dans nos vies, qu'on s'investissait bénévolement, qu'on rencontrait des personnes en difficulté. Et en fait, il y a eu tous les deux, on s'est dit un moment de, de notre vie professionnelle, bah pourquoi est-ce qu'on dédierait pas nos parcours à, à ces questions-là Et donc on l'a fait.
2: Et votre parcours professionnel, c'est
38: quoi Alors moi, j'ai fait des études de commerce, avant de travailler en banque pendant deux ans à la suite de mes études en gestion d'actifs financiers pour être tout à fait précis, donc pas grand-chose à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui.
2: Voilà, vous êtes parti de la, la finance pour finalement vous retrouver à aider des, des jeunes en difficulté, ça s'appelle Tire lire d'avenir, c'est un projet qui est soutenu par la Fondation de France. Merci Louis Falga d'avoir été en ligne avec nous ce matin, je vous souhaite un, un bel été, vous pouvez retrouver tous les coups de pouce RTL sur notre site rtl.fr et tout plein d'autres pépites à découvrir sur le site de la Fondation de France RTL voilà, des coups de pouce chaque week-end et de la bonne humeur, bien sûr, grâce aux éclats de rire de vos grosses têtes. Et ce matin, Gadel Elmaleh qui joue gros. Je suis sûr que Gadel Elmaleh a un flipper chez lui, non
8: J'aimerais bien avoir un, un flipper.
2: Et un jukebox, c'est le truc. Vous voyez, et un jukebox et
8: une femme ouais, aussi. <rire> Que des
24: jeux qui font perdre beaucoup d'argent. Non. Y a... Et le flipper a été interdit dans plusieurs grandes villes américaines, ah bon à Atlanta en 1939, et à New York oui, en 1940. Parce que c'est mais... des jeux de hasard et
8: d'argent, ah. et, et, et les gains ont été ensuite remplacés par des parties gratuites, comme le France. casino. Non, non mais, mais tu t'imagines si ils faisaient ça au casino, ce serait tellement débile. Tu gagnes à la roulette, tu as le droit de rejouer.
2: <rire> N'importe quoi. Voilà le, les grosses tête juste avant leur retour des vacances lundi prochain vous le retrouvez le meilleur avec Laurent Ruquier cet après-midi sur RTL entre 15h30 et 18h on a 12 degrés ce matin dans la Sarthe nous dit Julie Sélène sur sur la page Facebook RTL matin week-end on a Amandine également qui est déjà réveillée par son conjoint nous dit-elle son conjoint qui ronfle et le chat qui joue avec sa balle elle nous dit heureusement c'est pas l'inverse effectivement heureusement elle nous dit qu'elle a 14 degrés à fontenay sous bois on va faire le point complet sur la météo juste après c'est ça. <laughs>
3: alors Anthony c'est vrai qu'il fait euh, il fait déjà frais hein, ce matin. Oui, en fait, les températures sont vraiment très contrastées, ça varie du simple au triple ce matin. On a seulement 8 degrés à Charleville-Mézières et 24 degrés à Toulon. Bon, c'est évidemment l'exception encore hein, sur les plages de la Méditerranée. Ailleurs, c'est vrai que c'est la fraîcheur qui domine cet après-midi, même chose. On aura seulement 19 degrés à Brest, 22 à Lille, 23 à Paris, à Lyon, Lyon qui perd 11 degrés par rapport à hier, 24 à Clermont-Ferrand, 25 degrés seulement à Bordeaux et à Montélimar, 26 à Grenoble et Toulouse. Bon, 30 degrés quand même à Nice et 32 à Marseille, mais nous sommes partout, 2 degrés environ, en dessous des normales de saison.
2: Alors, une baisse assez brutale quand même des températures qui s'accompagne, qui peut s'accompagner de violents
3: orages. Oui, puisque l'air frais entre en conflit avec la chaleur qui est encore présente près de la Méditerranée et donc, nous aurons des orages une grande partie de la journée entre les Pyrénées, le massif central, les frontières de l'Est, orages qui gagneront aussi le golfe du Lion dans le courant de l'après-midi, mais pas la Côte d'Azur et la Corse. Et attention, ces orages seront violents dans 6 départements en vigilance orange la Drôme, l'Ardèche, l'Ain, l'Isère et les deux Savoies Et puis partout ailleurs, c'est-à-dire au nord et à l'ouest Plutôt une belle journée avec des éclaircies Mais quand même un petit risque d'averse Près des côtes de la Manche et près de l'Atlantique
2: Merci Anthony, très bon réveil à tous sur RTL Il est 7h30
6: RTL Matin.
26: Alexandre de Saint-Aignan. Le journal de 7h30 présenté par Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Plus de moyens policiers dans la cité Pissevin à Nice où le trafic de drogue a fait de morts cette semaine. Promesse sur place de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les habitants sont tous sauf convaincus. Reportage en début de journal. Encore un week-end de retour sur les routes et encore des bouchons à prévoir. Bison futé voire rouge. Radio guidage à suivre. La météo capricieuse de la canicule aux orages. Six départements. En vigilance, en passant par la sécheresse, attention, le salaire fromage Auvergnat est en danger. Vous entendrez aussi les ambitions électorales de Ségolène Royal aux universités d'été de la France Insoumise. Oui, oui. Et un tollé en Espagne, le patron de la Fédération de foot ne veut pas démissionner malgré son baiser forcé à une joueuse après la finale de la Coupe du Monde. RTL Matin. On parle ce matin d'abord de la réouverture d'un commissariat et des renforts policiers à Nîmes. Annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en déplacement hier dans le quartier de Pissevin. Des fusillades liées au trafic de drogue y ont fait deux victimes dont un enfant de 10 ans. Malgré les moyens annoncés, la visite ministérielle ne convainc pas les habitants du quartier que vous avez rencontré Madame Meyer.
11: Oui, et ça commence par des critiques sur la forme. Le ministre est passé en coup de vent dans le quartier 20 sans un échange avec les résidents, à part la famille de Fayed. Voilà ce que regrette Madani. Il
2: aurait été respectueux s'il avait pris le temps de venir voir les habitants des quartiers. Elle bah, avait le temps d'aller en
10: préfecture et de s'asseoir avec les élus. Ce pas tous des spécialistes des quartiers.
11: Pendant sa visite à Nîmes, le ministre a annoncé 60 CRS de plus dans le département jusqu'à la fin de l'année. Mais les habitants rencontrés sont sceptiques, à commencer par Mohamed.
12: On a eu un mort deux jours après, avec... Toutes les CRS qu'il y a eu, il y a eu encore un corps mort à 200 mètres. Ils ne sont pas là tout le temps. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est du 24 sur 24 qu'il faut pour essayer d'anéantir ce fluo.
11: Gérald Darmanin s'est aussi dit ouvert à la création d'un commissariat dans le quartier 20 Pour Salima, c'est une bonne idée, mais il faudrait qu'elle se concrétise. Voir la police et ses commissariats, ça, ça va être bien. Mais on veut savoir les résultats. Il ne faut pas que ce soit comme ça que des paroles en l'air. Paroles et paroles et paroles et c'est fini avec Dalida. On veut des actes. De nombreux habitants demandent aussi le retour de la police de proximité pour renouer le dialogue avec les jeunes du quartier.
26: Des habitants désabusés avec Manon Meyer à Nîmes pour RTL. Huit blessés, cinq en urgence absolue dont deux vitales dans un accident de minibus dans les Landes, des enfants de 10 à 14 ans et le conducteur du véhicule qui a fait une sortie de route. Ça s'est passé à Ouayès, près d'Agen. Le groupe rejoignait un centre de vacances. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte pour les, les autres enfants.
2: Oui, soyez extrêmement prudent
26: si si vous prenez le volant
2: aujourd'hui, c'est l'un des derniers week-ends des vacances
26: Pierre. Le dernier même pour beaucoup de Français qui rentrent aujourd'hui il y a du monde sur les routes, bison futé voire rouge dans le sens des retours orange pour les départs, radio guidage depuis 7h comme chaque week-end avec vous Léonard Cassette, bonjour. Bonjour. où ont prévus les, les principaux ralentissements Léonard Eh bien, bison futé prévoit une
22: circulation très compliquée sur trois grands axes pour vous qui rentrez de vacances, la 10 l'axe Paris-Bordeaux, en particulier entre Bordeaux et Poitiers, la 9 entre Narbonne et Montpellier et dans la la vallée du Rhône évidemment, l'A7 où le trafic sera très dense dans les deux sens de circulation. A noter d'ailleurs cette grosse perturbation en direction de la Méditerranée l'autoroute A7 est coupée entre Montélimar Sud-Pirlatte et Orange il y a un peu plus de 7 km de bouchons en amont. Un accident a eu lieu plus tôt ce matin. Trois véhicules sont impliqués un hélicoptère est en intervention vous devez obligatoirement emprunter la sortie numéro 18 et continuer votre route
26: par la Nationale 7 Léonard Cassette à vos côtés toute la matinée si vous êtes sur la route. Merci Léonard et si vous devez prendre la route prudence, parce qu'après les fortes chaleurs, attention maintenant aux orages. Six départements sont placés en vigilance orange, 40 en vigilance jaune dans le nord et du sud-ouest au nord-est. Hier en Haute-Loire, dans l'Allier et en Haute-Marne, notamment de violentes chutes de grêle ont fait d'impressionnants dégâts. Et au milieu de tous ces aléas climatiques, il y a nos agriculteurs. D'autant qu'il faut ajouter la sécheresse à tout ça. Elle a carrément mis en péril la production d'un trésor français. Le fromage AOP, salaire et non pas salers. Vous êtes parti en dans le Cantal, Julie Bro.
23: et oui, car pour que son fromage soit certifié, Eric Lafond doit respecter un cahier des charges bien précis. Il est l'heureux propriétaire de 120 vaches salaires qui produisent le fromage du même nom.
32: Ah oui, en ce moment, on fait du salaire, oui. Parce que c'est l'été qui se fait le salaire. Le salaire, c'est un produit uniquement fermier et qui est fabriqué du 15 avril au 15 novembre à condition que les vaches, de l'herbe. Il faut caser... Euh trois quarts d'herbe dans leur ration.
23: Tout un processus, donc, que la sécheresse vient bousculer, car lorsque l'herbe brûle au soleil, comme l'été dernier, pas d'autre choix que de nourrir les vaches autrement et donc de suspendre la production de fromage.
32: On a arrêté le salaire le 12 juillet pour le recommencer le 12 septembre. Pourquoi Et Parce que les vaches n'avaient plus d'herbe, carrément. Donc on a alimenté comme en plein hiver. Du foin, de la paille et tout le train-train.
23: L'année dernière, combien vous avez dû dépenser en plus pour vous ah occuper des bêtes.
32: La sécheresse m'a impacté sur la trésorerie entre 30 et 40 000 euros.
23: Et donc ça ça, ça représente...
32: ah, à, place, à place de faire 800 pièces de salaire, on en a fait que à peine 500.
23: C'est parti des, des, des pires années récemment ah, C'est la
32: pire qu'on a connue, oui.
23: Depuis l'été dernier et la période de sécheresse qui a frappé le département, certains éleveurs ont dû faire des économies. Ils ont été contraints de réduire leur troupeau de vaches et donc leur production de fromage.
26: Le reportage de Julie Bro pour RTL. En Alsace, les vendanges, elles, ont déjà commencé avec plusieurs semaines d'avance à cause du dérèglement climatique. Climat toujours, ils sont partis à vélo il y a un peu plus d'une semaine de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Le convoi de l'eau arrive ce week-end à Paris. Ils sont ce matin à Orléans, convoi très surveillé par la police qui appellera demain à manifester. Ces militants dénoncent l'accaparement par l'État et les agriculteurs des ressources en eau. Pour les mêmes raisons, des associations écologistes manifestent ce matin devant le golfe de Fuveau dans les Bouches-du-Rhône. Ils réclament une interdiction d'arroser les greens. Tous les golfs français ont une consommation d'eau annuelle équivalente à celle d'une ville comme Marseille. Allez dans un instant sur RTL, le comeback
2: de Ségolène Royal. À tout de suite.
6: RTL Matin,
0: Alexandre de
2: Saint-Aignan. Avec Pierre Herbulot pour la suite du journal de 7h30. Et un
26: retour inattendu pour Ségolène Royal. Oui, aux universités d'été des Insoumis, à Châteauneuf-sur-Isère, l'ancienne candidate à la présidentielle propose d'incarner une liste d'union de gauche avec la France Insoumise pour les élections européennes de juin prochain.
12: Voilà, je vais conduire une liste pour les élections européennes. liste nice d'union. La politique, vous savez, c'est le mouvement, voilà, donc il s'agit de déclencher une dynamique d'union avec ceux qui veulent l'union, et en espérant que cette dynamique d'union va rencontrer les aspirations profondes de l'électorat de gauche, qui est profondément aspire à cette union, et ensuite déclenchera cette dynamique, il faut être patient.
26: Voilà, une union, mais a priori sans les écologistes et les communistes qui ont d'ores et déjà désigné des têtes de liste pour ces élections. Ségolène Royal au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Et puis tiens, son adversaire en 2007, c'était Nicolas Sarkozy. Lui, il est toujours repris avec la justice. Oui, il est renvoyé en correctionnel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Évidemment, Nicolas Sarkozy nie tout. Procès prévu en 2025. On n'en a peut-être pas tout à fait fini avec la réforme des retraites. L'intersyndicale appelle à une nouvelle manifestation le vendredi 13 octobre, à à Paris, les principales organisations représentatives des salariés rejoignent un appel européen. Les mots d'ordre sont la lutte contre l'austérité, la revalorisation des salaires, le pouvoir d'achat ou encore l'égalité femmes-hommes. L'ambassadeur français restera au Niger. Le ministère des Affaires étrangères a rejeté hier soir la demande de départ par les putschistes de son ambassadeur. Ils n'ont pas autorité pour cette demande. Seules les autorités légitimes nigériennes élues le peuvent, a fait savoir Paris. En Espagne, Luis Rubiales De plus en plus contesté C'est le président de la fédération de football Il a refuse de démissionner Après avoir embrassé sans consentement Une joueuse sur la bouche Après la finale de la coupe du monde féminine Tolé général sur place Le reportage à Madrid de Diane Campon
25: on ne parle que de ça en Espagne, le chulismo de Luis Rubiales, autrement dit la vantardise machiste du patron du football espagnol. Carmen a suivi son intervention et reste perplexe quant à son refus de démissionner. L'attitude absolument... n'est pas seulement,
9: seulement machiste.
25: Elle est vulgaire. Il devrait démissionner. L'indignation est aussi partagée par les hommes espagnols qui, dans leur majorité, ne se sentent pas représentés, comme Juan, âgé de 35
14: ans. Géon en tant qu'homme.
10: Et pour le foot espagnol, je pense qu'ils finiront par l'éjecter.
25: Pour Carla, il s'agit clairement d'une démonstration de force, du patriarcat. On est face à un abus de pouvoir évident et je trouve cela
9: très choquant qu'il soit applaudi et qu'il n'ait pas démissionné.
25: Ici, on parle déjà de cette affaire comme le MeToo espagnol du sport et pour les championnes de la Coupe du Monde, il est temps de dire basta aux abus de pouvoir.
26: Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne. Hier, près de 80 joueuses espagnoles ont fait savoir qu'elles ne fouleraient plus un terrain tant qu'il serait en place. Allez, Le football, euh, maintenant côté terrain, c'est la troisième journée de Ligue. Hein. Oui, avec euh, un match euh, d'ouverture entre Nantes et Monaco. Trois partout. Euh, match assez impressionnant. Monaco, leader provisoire du championnat avec 7 points. Deux autres rencontres au programme aujourd'hui. Marseille-Brest à 19h et PSG-Lens à 21h. Rencontre à suivre dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. Et puis, une une bonne claque dans la gueule, voilà l'analyse de Nicolas Batoum après la défaite de l'équipe de France de basket face au Canada, 95-65, c'était hier en ouverture du mondial à Jakarta, les bleus vice-champions olympiques joueront leur survie dans le tournoi demain contre la Lettonie. Et puis on termine ce journal avec une information très sérieuse. Oui, ce week-end en Écosse, la plus grande recherche du monstre du Loch Ness est organisée depuis les années 70. Drones, bateaux et plongeurs dotés de caméras infrarouges vont être déployés pour sonder le plus grand lac du Royaume-Uni à la recherche de cette
5: créature mythique. Jean-Sébastien, ça vous inspire euh, les recherches relancées au Loch Ness Oui, je trouve ça génial. L'Écosse, c'est le pays des légendes, c'est le pays des fantômes, c'est le pays des châteaux hantés, c'est le pays d'Highlanders. Ce qui est sûr, c'est que ça va relancer
2: le tourisme. C'est
22: cette... exactement ça. C'est le but. Imagine, imagine. Il y a les
5: fantômes à les châteaux d'Écosse. Il n'y en a pas plus que dans le Loch Ness. Mais tout le monde va chercher parce que ça permet d'aller voir un pays qui est magnifique.
2: C'est ça. C'est l'occasion en tout cas de le découvrir. Merci beaucoup Pierre Herbelot pour ce journal de 7h30. On vous retrouve dans une dizaine de minutes, Pierre, avec une nouvelle recette de l'été.
26: Oui, on va faire une petite salade italienne, la panzanella, avec le chef Giuliano Sperandio
5: au Taïwan à Paris. auriez pu faire une panse de farci, quand farci.
13: Je n'avais pas
3: anticipé les recherches dans le class. On y pensera pour la prochaine fois. Il est 7h42.
1: RTL.
2: L'été prochain, ce sont eux qui vont nous faire rêver On l'espère, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques De Paris 2024, des sportifs et des sportives En or Isabelle Langer vous emmène à leur rencontre Tout l'été, Renaud Lavilléni Marie Patouillet, Nicolas Karabatic Et ce matin, portrait de la star de la natation française Florent Madoudou RTL
1: Génération 2024
30: Nom, Manodou, prénom Florent, âge, 32, taille 1m99, ne demande pas le poids 107.7 comme l'autoroute info.
12: Discipline.
30: Sprint. Nage libre. Fils de. Jean-Luc Manodou, employé de banque. Et Olga Manodou qui a été euh, interprète je crois. Quand elle m'a eu après, elle a arrêté de travailler pour euh, nous élever tous les trois. Des frères, des sœurs. Et un grand frère, Nicolas, qui a 50 plus que moi. Et une grande sœur qui a 36 ans. Laure. Or. Originaire de. Villeurbanne. Et aussi à moitié hollandais, même si euh, je ne parle pas un mot. Le surnom. Kev, j'ai eu tout doux, euh, j'ai le gorille. La le gorille. En ce moment c'est Floman
12: Ta meilleure perf
30: Sur le papier euh, Londres 2012, euh, médaille d'or au jeu Et dans le cœur, euh, Tokyo 2021, médaille d'argent
12: Principale qualité Joyeux Principal défaut
30: Jamais satisfait
12: content. Une autre langue
30: Anglais couramment, un petit peu d'espagnol et un tout petit peu de danois
12: Si tu étais un personnage célèbre
30: Je dirais Michael Jordan, j'aime bien parce qu'il a révolutionné son sport euh, Il a fait des choses incroyables
12: Si tu étais un lieu
30: Une plage au sunset parce qu'on peut boire une petite bière avec. Ça
34: sent la bière, Dieu qu'on est
30: bien. Si
12: tu étais un vêtement, un short. Si tu étais un mot,
30: plaisir. Si tu étais une couleur, en ce moment rose. Si
12: tu étais un animal,
30: un gorille. Garaguerie. Non
14: mais si tu vois, mais là franchement c'est parti tout seul. Hein.
12: Le son préféré,
30: resté <musique> Là, je suis plus film. Je pense que le film que je peux le plus regarder sans me lasser, c'est Dîner de con.
12: People préféré
30: Bah Ma sœur, parce que je l'aime.
12: Une appli préférée
30: En ce moment, je crois que c'est nul, mais c'est mon application pour regarder si je dors assez. <rire> parce que je suis en fin de carrière, donc il faut pas que je sois trop fatigué. Donc Je dirais, ça s'appelle Oura Ring. Tes débuts Ouais, je me rappelle, c'était dans une piscine tournesol, les fameuses piscines qui été construites dans les années 70. Il y avait des bancs tout autour de la piscine. On mettait de l'eau et on glissait le plus longtemps possible sur le banc. Je n'étais pas très féru d'entrée je le suis un tout petit peu plus maintenant. J'ai pas le choix. Autre sport Handball. J'ai fait un an de judo.
12: Meilleur souvenir de ta vie
30: Je crois que j'ai eu une vie tellement euh, pleine de plein de choses. Les moments qui m'ont donné le plus de plaisir. Il y a eu le relais au championnat du monde. Ça, c'est côté sportif. En 2013, quand on gagne, ça c'était incroyable. Niveau émotion et niveau sensation, les 3-4 fois je suis... où j'ai sauté en parachute.
12: Le pire souvenir
30: bah, Il y a 10 ans, c'est la, la mort de mon meilleur ami. C'est un, un souvenir dur qui m'a forgé. C'était la pire nouvelle que j'ai reçue. Un rêve un vrai rêve qui se réalisera jamais, c'est euh, être euh, guitariste euh, dans un groupe de rock, euh, remplir le stade de France ou un autre stade, Wembley, ou, et jouer, euh, jouer de la guitare devant, devant 80 000 personnes.
12: Ton geste pour la planète
30: Je n'achète plus de bouteilles d'eau. Ton péché mignon Pff, Junk food, hein, euh, pizza, les burgers. Mais Je pense que le, le burger, c'est la chose que j'ai le plus mangé en junk food dans ma vie.
12: Une idée pour améliorer la pratique du sport en France
30: En faire un petit peu plus à l'école déjà.
12: Un souvenir des jeux
30: Un souvenir des jeux hein, que j'ai jamais dit. J'ai une cérémonie de clôture en 2012 le moment où ils éteignent la flamme, j'ai pleuré parce que je me suis purée, Je ne revivrai peut-être jamais ça. J'ai gagné les Jeux, je suis avec mes potes, il y avait ma sœur, c'était incroyable. Et j'ai toujours pas revécu ça, donc j'espère qu'à Paris, je revivrai la même chose. Mais c'était un moment hyper émouvant. Ouais. Tu seras où le 26 juillet 2024 bah, J'espère que je serai sur le bateau en train de porter le drapeau français.
2: Voilà Florent Manodou, portrait signé Isabelle Langer, réalisé par Nicolas Godet. Génération 2024, chronique à retrouver sur notre site rtl.fr. Les
1: incroyables défis de RTL Matin Week-end.
2: Tout l'été, on réécoute ensemble les meilleurs défis lancés toute l'année par Stéphane Carpentier à Mathias Luguin. Et ce matin-là, c'est la fois où Mathias retourne donc en classe de CM1. Du haut de ses 25 ans, vous me direz, c'était il n'y a pas si longtemps pour lui. Mais euh, les choses n'ont d'ailleurs pas vraiment changé. Hein. Il reste plus à l'aise dans la cour de récré que dans la salle de classe.
25: C'est la première fois que j'ai un élève qui est plus grand.
23: Donc ben, nous allons commencer et voilà ton cahier.
34: <rire> Voilà ton cahier. On sent quand même que vous allez être mis au boulot avec Nathalie, la maîtresse. Hein allez, il a fallu quelques minutes aux enfants pour réaliser que le nouvel arrivant dont on leur avait parlé, la maîtresse, et bien c'était moi. Et presque autant de temps, il faut le dire, pour faire rentrer mon mètre 90 derrière un bureau. Pas besoin de préciser que je suis, une fois de plus, le seul barbu de la salle. Alors, me voilà installé forcément au fond de la classe pour laisser mes camarades une chance de voir le tableau. Devant moi, toutes mes fournitures sont d'époque, c'est vrai. Un taille-crayon, des surligneurs, une gomme et rien n'a changé. Toujours aucun silo qui marche dans cette trousse. Pas grave, puisque qu'on attaque avec la poésie, c'est mon cauchemar d'écolier. Est-ce que je peux la relire une dernière fois Je vais être le premier à passer, Un de fait. vous, Mathias. Ah, Un de vous, pardon. Rentrée des classes. Euh, des souriants, des craintifs, des anxieux, des pressés, des. Dormis. des endormis. Hum, c'est dur, hein. Ici, si c'est la rentrée, ça se passe toujours bien. John Durelli. Je connaissais une autre aussi. Vous avez peut-être <rire> pu souffler un peu pendant la récré de 10 heures, non Souffler ouais. au sens propre du terme en m'attendant pour le match de foot.
25: Mais <t 'en> dans cette équipe, Mathias.
34: <t 'en> vous êtes petit hein bah, tu vas
25: mettre combien
34: Moi j'ai jamais été aussi petit que vous. Hein. <t 'en> Moi je fais 1,41. Oh vous m'attendez pour jouer ou vous commencez à tricher déjà
12: Allez
25: Mathias, il faut aller jouer. <t 'en> but
34: <rire> voilà, ça se passe déjà un petit peu mieux. Allez, retour en classe, c'est l'heure de passer au maths. Calcul mental, pas le droit de poser. Et là, eh bien, on se rend compte des mauvaises habitudes que l'on prend assez vite. Le choix de la facilité avec la calculatrice, avec le téléphone, surtout que la maîtresse a une idée derrière la tête.
25: Alors Mathias, comment ça va se passer Tu es seule contre toute la classe. Ah oui, le
29: 2
34: x 3, 6, 3 x 7, 21. Je Nathalie a souvent recours à ce genre de jeu pour faire travailler ses CM1. De cette façon, ils sont pris dans l'action et ont plaisir à réviser. Ils travaillent en s'amusant. Ainsi, euh, toutes ces, tous ces exercices qu'on a pu trouver redondants quand on était enfant, eh ben, ils resteront peut-être de meilleurs souvenirs pour eux moi je me suis laissé assez vite embarquer, je voulais vraiment l'emporter. Franchement, ça n'a pas été si facile. Pourtant, ils sont qu'au début de l'année, ils commencent les tables de multiplication et ils vont très très vite. Plus vite que vous. Hein. Bon, vous nous racontez encore une activité de l'après-midi. <rire> Alors, en plus de ce que je vous ai déjà dit, on a fait de l'anglais, de la grammaire, un peu de lecture, du sport. Difficile de s'étendre surtout tant la journée est remplie. Pourtant, je vois pas le temps penser, j'avais un petit peu peur d'avoir de, de, du mal à tenir en place. Et au final, bah, j'en aurais presque redemandé. C'est que ah, ça oui. marche. Alors, bon, je sais à quel point vous aimez m'entendre souffrir. <rire> Alors, <rire> voici un extrait pour vous du cours de chant avec un titre que les enfants maîtrisent très bien. Ils nous l'ont déjà interprété sur RTL. Quoi rêves.
13: Rêves.
1: Ah
34: ouais Un tu chantes pas et voilà, et moi on était plus en confiance au foot. Et malgré tout, le sourire reste. C'est ce que j'en retiens, des sourires, des enfants heureux. Loin des contrôles et des exposés parfois pénibles de mes souvenirs déjà lointains. C'est finalement ça, hein, l'école. Apprendre, s'amuser, grandir et profiter tant que l'on peut de son insouciance, tout en préparant déjà l'après.
2: Voilà Mathias Luguin qui sera de retour avec Stéphane Carpentier samedi prochain avec ses incroyables défis. En attendant, demain on écoutera un dernier épisode avec Mathias à Fort Boyard.
6: RTL Matin.
0: Alexandre de saint aignan
2: Dans le prochain journal de 8 heures, on va revenir ensemble sur cet accident de minibus qui transportait des enfants d'une colonie de vacances. Ça s'est passé hier après-midi sur une route du Lot-et-Garonne. Il y a 8 blessés, dont 5 en urgence absolue. La cause de l'accident est encore inconnue à ce stade. Soyez prudents sur la route aujourd'hui. C'est une nouvelle journée bien chargée qui attend les automobilistes dans le sens des retours de vacances. Journée classée rouge par Bison Futé. Et puis un mot de basket raclé pour l'équipe de France pour son entrée dans la Coupe du Monde. Lourdes défaite hier soir face au Canada 95 à 65 les bleus déjà sur la sellette ils devront obligatoirement gagner demain contre la Lettonie sous peine d'être quasiment éliminés RTL matin pour l'instant sur RTL, on continue de parler de vos vacances. Vous nous appelez au 3210 ce matin pour nous donner votre destination, vos envies et on vous prépare avec Jean-Sébastien un programme sur mesure. Par exemple, si vous passez quelques jours du côté de Rouen, de Rouen ce week-end, vous allez pouvoir peut-être vous perdre dans un labyrinthe de maïs, par exemple avec Jade. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable d'un labyrinthe de maïs. Comment ça marche
16: alors, comment ça marche En fait, on va euh, tracer des chemins dans un champ de maïs et placer six étapes avec des jeux et des euh, jeux de pistes. Et en fait, les, euh, les clients vont arriver et vont se perdre pendant une heure et demie. Et en
2: Alors, ça dure une heure et demie, ça peut durer plus longtemps aussi, j'imagine, s'ils restent perdus longtemps, non
24: Oui, oui, ça arrive.
2: Bon, alors, on peut jouer dans la journée, on peut aussi euh, même jouer dans la nuit. D'ailleurs, je crois que vous étiez sur le pont euh, hier soir, cette oui. nuit-là, c'est ça
16: C'est ça.
2: Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé.
16: Alors on n'était pas sur celui de Rome, on était sur celui de camp, donc on organise des nuits de l'horreur en fait. Il y aura des créatures euh, qui font extrêmement peur cachées dans le labyrinthe et qu'on sortir le plus rapidement possible.
2: Donc on est dans l'obscurité, euh, en plein milieu d'un champ de maïs avec euh, des créatures qui nous foncent dessus, c'est ça si je comprends bien
16: Exactement, c'est ça. Il
2: <rire> oui, faut avoir le cœur bien accroché quand même. <rire> oui, oui, oui. <rire> ça coûte combien de participer à un labyrinthe de maïs comme ça
16: Alors le matin c'est 7 euros, l'après-midi c'est 8 en nocturne classique, c'est 9. Et après, sur les nocturnes à thème, c'est de 12 à 20 euros.
2: Bon, j'imagine que vous êtes aussi un peu dépendant de la météo Tout à fait. Et alors, là, en ce moment, quand ça se passe comment
16: euh, Quand il fait beau, c'est bon.
2: <rire> quand il fait pas beau, euh, c'est moins bon. Et ces derniers temps, plutôt, plutôt beau, plutôt pas beau 50%, c'est mitigé. 50%, c'est mitigé. Bon, ben, en tout cas, on va vous souhaiter euh, une, une belle journée euh, du côté de, de Rouen. Merci beaucoup, euh, Jade. Je rappelle le nom de votre labyrinthe. Euh, c'est Popcorn Labyrinthe euh, qui existe donc euh, partout en France. Et là, actuellement, vous êtes du côté de Rouen. À présent, à 7h54 sur RTL. On passe à table.
34: RTL.
26: On est sur une recette un peu provençale. Allez,
3: sel, du mans,
34: l'espelette. On ajoute de l'huile de On a fait une entrée facile, fraîche, d'été. Les recettes
1: de l'été.
2: C'est Pierre Herbulot qui est de retour avec nous comme chaque week-end. La promesse d'une recette de chef facile, rapide et pas chère ce matin. Vous faites voyager nos papilles en
26: Italie. Oui, je vais vous faire découvrir la panzanella. C'est une recette de salade italienne assez géniale que m'a fait découvrir Giuliano Sperandio, le mmh. chef italien du Taïwan à Paris, une institution. C'est une salade de tomates avec du pain rassis. Il va s'imbiber de jus de tomates, de vinaigre, d'huile d'olive. Ça va être assez fantastique. Le pain rassis, ça veut dire qu'on va faire des économies Oui, parce que euh, vraiment, il faut prendre le pain de la veille, hein, voire même de l'avant-veille. D'accord. Euh, le bout de pain dur qui vous reste. Franchement, le seul poste de dépense, c'est la tomate. Alors autant. En prendre de la bonne, de belles cœurs de bœuf ou alors comme le chef de la Daterino italienne. J'ai calculé pour 4 personnes un plat à 3 euros, moins d'un euro par tête.
2: Bon, en plus, il faut en profiter parce que les tomates, c'est vraiment la saison. Hein. Ah, le cœur est en Italie pour cette recette, mais on vous suit dans les cuisines du Thaïvan, c'est à Paris. Bonjour Giuliano Sperandio. Bonjour Pierre. Euh, par quoi on commence C'est tout simple,
31: vraiment. Normalement, c'est fait avec des, des grosses tomates. Moi, j'ai fait avec un, un, un tomate d'Aterino euh, petite qu'on ne va pas couper. On va juste émonder parce que j'aime bien le, le côté soyeux. On va enlever la peau. La peau hein. Exactement, enlever la peau. un ouais, pot partout toute seule. Hein.
26: Là, on a nos petites tomates.
31: Elles euh, sont leur peau. On écrase quelques-unes hein, juste pour faire sortir euh, un petit peu de jus. Et comme ça, ce jus-là, il va euh, imbiber le pain. Parce que la base de cette salade-là, c'est du pain euh, rassis. Vraiment rassis, hein. du pain dur, vous en avez là.
24: Ah, du, du...
31: On met tout de suite le pain dedans. Euh, on mélange bien pour que le, le, le pain s'imbibe bien de, de tomates Ouais, quoi. on laisse de côté. En attendant, on, on coupe le, le concombre. On, on le pluche. Et là, on coupe euh, un petit morceau.
36: Dans le saladier, Dans le saladier avec,
31: les avec les tomates et, et le, le, pain, voilà. le pain rassis. Déjà, on mélange et les bruit du pain a déjà changé. C'est moins, moins sec. On laisse imbiber, on plante l'oignon. On mélange à nouveau. Et après, on met un petit peu de sel, euh, ce qu'il faut. Le sel va aider bien sûr la tomate et le concombre à faire à sortir l'eau. Là, généreux, en huile d'olive. Ça brille, mais ça ne baigne pas. C'est ça, la géné générosité, ça ne doit pas être un excès. Après, on rajoute un petit peu de, de vinaigre euh, de vin blanc. Vous le faire avec du balsamique, du xérès.
26: Là, ouais. ça sent l'huile d'olive, ça sent la tomate, ça sent le vinaigre. Euh, ça sent les salades d'été, quoi.
31: Et là, pour moi, là, on arrive à vraiment avec euh, la. Le produit euh, de l'été, le basilic. Le pain il commence vraiment à être, euh, à être imbibé. Hein. Euh... Donc c'est le pain sec qu'on a mis tout à l'heure. Hein. C'est le pain sec qu'on a mis tout à l'heure. Ce que j'adore, c'est quand vous mélangez, on voit qu'il y a un petit jus au fond qui s'est fait. Ben, mais c'est le jus au fond. La, la bataille euh, dans chaque maison, je pense, en, en Italie, quand on fait une salle de, de tomates, c'est euh, revenir à la fin de la salle de tomates, avec un morceau de pain pour saucer le jus de la tomate qui a pris le goût du basilic, qui a pris le goût de tous les ingrédients qui sont dans la salade des tomates. Et ça, c'est le meilleur produit. Donc là, la salade, elle est prête On peut laisser quelques minutes pour faire si le pain s'imbibe encore un peu plus. Alors, en attendant, moi je récapitule. Ouais.
26: Dans notre saladier, on a des tomates dont on a enlevé la peau pour, ouais. euh, pour une mâche plus agréable. On a du pain rassis qu'on a passé très légèrement au four avec un peu d'huile d'olive. Oui. Du concombre, oui. de l'oignon rouge, huile d'olive. Vinaigre Exactement, avec un café de basilic. Voilà. En goutte chef En goutte. C'est trop bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ouais. C'est la salade d'été euh, parfaite en fait. On a la fraîcheur de la tomate, euh, du concombre, le basilic. On a cette petite acidité avec le vinaigre aussi qu'on sent. Le pain qui vient euh, donner un petit peu de mâche et tapisser la bouche mais qui n'est plus du tout euh, sec et dur. J'adore Délicieux. Merci beaucoup non, merci Giuliano Sparandio. Merci à vous de la visite.
2: Voilà le pain euh, vraiment ressuscité hein, par cette année là euh, On termine avec votre conseil du jour, Pierre. Oui, je vais prendre le contre-pied de cette
26: recette. On va partir en Espagne. Allez, traverser <rire> la frontière. <rire> euh, on va faire l'inverse en plus. On va, au lieu de mouiller le pain, le garder le plus sec possible, le faire sécher et on va faire un pan comme tomate. Alors vous coupez des petites tranches de pain, vous y mettez du thym, de l'huile d'olive, du sel, on met ça au four à sécher pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés. À la sortie du four, vous grattez sur ce pain sec une gousse d'ail dégermée. Vous ajoutez des tomates concassées sur le dessus, un filet d'huile d'olive, un peu de sel, deux feuilles de basilic, deux. Et puis là, vous vous régalez. Bon, Voilà, comme ça, du, du pain et, et des tomates. Eh euh, oui. On se régale
2: tout l'été grâce à vous. Merci beaucoup, Pierre Herbulo. La recette et la photo sont à retrouver, évidemment, sur RTL.fr. Pierre, on vous retrouve demain pour une dernière recette. Et je vous emmènerai chez Paul Bocuse. Et le rendez-vous est bien noté demain, même heure. Euh, on a 11 degrés sur le thermomètre de Marie-Françoise à Blois. Elle nous envoyait un petit message sur la page Facebook RTL Matin Week-end. 11 degrés, c'est bien frisqué. On jette un oeil à la météo juste après ça sous alors Anthony, on parle beaucoup de la fraîcheur ce matin mais on a aussi un message de Harry qui nous salue
3: depuis Monaco il a 24 degrés sur sa terrasse, il fait quand même plutôt doux hein. Oui, c'est là que la chaleur résiste près de la Méditerranée effectivement et d'ailleurs on aura encore cet après-midi 30 à Nice 32 à Marseille mais partout ailleurs nous serons en dessous des normales de saison 26 à Grenoble et Toulouse, 23 à Paris à Lyon, à Strasbourg, à Biarritz 22 à Lille, 19 à Brest avec donc encore des orages entre les Pyrénées, le massif central et les frontières de l'Est et attention ces orages seront violent Dans la Drôme, l'Ardèche, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie qui passent à l'instant en vigilance orange. Ce sera plus calme au nord et à l'ouest malgré quelques averses près de la Manche et près de l'Atlantique. Très bon réveil à tous sur RTL il est 8h.
6: RTL Matin. Alexandre
2: de Saint-Aignan. 8 h, le journal présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une ce matin, cet accident dans le Lot-et-Garonne. Un minibus qui transportait 7 mineurs de 10 à 14 ans qui est tombé dans un ravin.
7: Cinq adolescents sont en urgence absolue ce matin. Tous séjournés dans un centre de vacances à gens Nous serons en direct sur place dans un instant. Attention sur la route ce matin. Des orages sont prévus sur l'est de Lyonnais jusqu'aux Pyrénées samedi rouge. Nous ferons un nouveau point sur l'état de la situation. Ouf, on respire l'épisode de la canicule est passé ouvrez les fenêtres, aérez à Lyon il, fait à, il a fait jusqu'à 41 degrés jeudi, il fera 23 degrés aujourd'hui et nous serons en direct de la capitale des Gaules avec Bertrand Frachon au Niger un mois après le putsch, le régime militaire donne 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays explication dans ce journal et puis tous les sports de votre samedi avec le foot, Troisième journée de Ligue 1 et l'OM qui reçoit
2: Brest à 19h. On prend la direction tout de suite de Lyon où euh, enfin on retrouve des températures normales. Oui, il
7: a fait un hein, plus de 41 degrés jeudi. Les Lyonnais, comme tant d'autres, ont vécu l'enfer. Il va faire 23 degrés aujourd'hui. Bonjour Bertrand Frachon. Bonjour. Bertrand, vous êtes en direct du marché de la Croix-Rousse où on respire enfin. Vous avez mis un, un petit pull ce matin ou pas
4: oui, à peine, une petite veste. Effectivement, je vais me trouve ici sur le sur le marché à la Croix-Rousse. Le, le ciel est couvert, il est même tombé quelques gouttes là. il y a un instant avec un petit vent frais et un thermomètre qui affiche 20 degrés. Bref, bah, c'est le bonheur pour les commerçants qui s'installent comme pour les premiers clients du matin.
19: Ah, aujourd'hui on est bien là on respire euh, parce que c'est intenable. Hein, intenable c'est vrai que c'était une semaine très très dure. Ouais ça fait un bien fou hein, c'est sûr que c'est du bonheur. Puis la nuit ça va être on va pouvoir dormir
4: et tout hein, c'est bien.
9: Il y a encore enfin de l'air frais qui rentre et non pas juste de l'air euh,
4: chauffé et euh, bourré de pollution donc ça fait du bien en effet. Vous l'attendiez cette baisse de température avec impatience
9: Oui en effet mais je pensais pas qu'elle allait arriver aussi tôt donc euh, ça fait plaisir.
37: Ah ben c'est sûr on a gagné euh, 20 degrés à comparer des autres jours donc euh, c'est déjà pas mal. Donc... Donc, on était à 40, là, on descend à 22. Ça se passe bien. <rire>
4: Et voilà, oui, ça se passe bien effectivement ici. Il faut rappeler que Lyon était en vigilance rouge canicule depuis mardi dernier et que cela faisait 15 jours que le mercure n'était pas redescendu sous la barre des 34 degrés. En comparaison, la terrible canicule de 2003 n'avait duré que 11 jours ici.
7: Merci Bertrand, Bertrand Franchon, qu'on retrouvera avec plaisir dans nos prochaines éditions.
3: Anthony Casmaric, je me tourne vers vous. 20 degrés de perdu en à peine deux jours, comment on l'explique Eh bien, c'est ce qu'on appelle un cas d'école en météo, les hautes pressions qui empriment. Prisonner la chaleur, un peu comme sous une cloche, nous ont quittés. Et à l'arrière, c'est la dépression présente sur les îles britanniques qui déboule par le nord-ouest. Le vent est donc passé brutalement du sud à l'ouest, voire au nord-ouest. Et c'est de l'air maritime et frais pour la saison qui s'impose. D'où cette chute des températures brutales qui se matérialise par des orages violents. Là où les masses d'air se rencontrent, c'est-à-dire aujourd'hui en Rhône-Alpes et puis ce soir vers la Méditerranée. Merci Anthony et soyez prudents parce que qui
2: sème la chaleur récolte des orages Oui, des orages parfois violents hein, avec de la grêle
7: on a parlé notamment sur RTL en Haute-Marne, des dégâts impressionnants euh, également en Haute-Loire mais aussi euh, dans la vallée du Rhône attention, attention sur la route aujourd'hui Six départements sont en vigilance orage sur l'Est, le Lyonnais jusqu'aux Pyrénées vous le disiez, et cela alors que c'est une journée rouge sur les routes gros week-end de retour de vacances et c'est vous euh, Léonard 7 qui euh, suivez euh, la situation
22: oui, pour le moment, vous roulez encore correctement une quarantaine de kilomètres de bouchons cumulés, mais de gros ralentissements sont attendus pour vous qui rentrez de vacances, en particulier sur l'A10 entre Bordeaux et Poitiers, sur l'A9 entre Narbonne et Montpellier, et sur l'A7 dans la descente et la remontée de la vallée du Rhône. Attention d'ailleurs, si vous êtes sur l'autoroute A7, elle est coupée dans les deux sens, entre Montélimar Sud et Bollène suite à un accident qui a eu lieu tôt ce matin. Un hélicoptère, des dizaines de pompiers sont mobilisés, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Certains d'entre vous sont, pour l'instant, bloqués sur la route. Si ce n'est pas votre cas, vous devez obligatoirement quitter l'autoroute et emprunter le réseau secondaire, par exemple, la National 7.
7: RTL à vos côtés, bien sûr. Léonard Cassette, à tout à l'heure.
2: On en vient à l'information de ce samedi matin, Thierry. C'est ce dramatique accident dans le Lot-et-Garonne qui s'est produit hier soir à Weyes.
7: Ouais, C'est près d'Agin à son bord. Des adolescents de 10 à 14 ans, il y a 8 blessés, dont 5 en urgence absolue et 3 en urgence relative. Bonjour Clara et chari Bonjour Thierry. Clara, vous êtes en direct pour RTL à Sommé-Jean, devant le centre de loisirs d'où venaient les enfants
35: oui, ici, on se réveille petit à petit en apprenant la nouvelle. L'accident a eu lieu vers 18h hier sur une route départementale du village de Weyes. Alors, d'après nos confrères de Sud-Ouest, le minibus a violemment percuté le parapet d'un pont, pour une raison inconnue, avant de basculer dans un fossé. Les secours ont dû désincarcérer les passagers. Le premier minibus était suivi par un second, dont les sept enfants qui étaient à bord ont été pris en charge en état de choc. Un centre d'accueil est justement ouvert à Weyes. Ces jeunes sont originaires de et de la région parisienne, les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Bordeaux au CHU de Pellegrin mais aussi vers les services hospitaliers d'Agen et Mont-de-Marsan, indique la préfecture Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte. À noter que la RD-154, la route de l'accident est donc fermée à la circulation Deux déviations sont mises en place via la RD-8 et la RD-283
7: Merci Clara Claret Chari qui suit en direct la situation pour RTL. En bref à c'est aujourd'hui que le corps du petit failliteur Tué par balle en début de semaine, va être transporté à Mayotte avant son enterrement demain matin. Gérald Darmanin, qui était sur place hier, a annoncé de nouveaux renforts de CRS.
2: Dans un instant sur RTL, Nicolas Sarkozy à nouveau jugé en 2025. Et puis la tension au Niger, où le régime militaire ordonne à l'ambassadeur de France de quitter le pays.
6: RTL matin. RTL Matin,
2: Alexandre
0: de Saint-Aignan.
2: Et la suite du journal de 8 heures avec Thierry Dagiral, c'était il y a pile aujourd'hui un mois que les militaires prenaient le pouvoir au Niger. Un coup d'État contre le président Bazoum, élu pourtant démocratiquement.
7: Ouais, le président déchu qui est toujours retenu au palais présidentiel et des militaires, des militaires qui ordonnent à l'ambassadeur de France de quitter le pays au plus vite, Émilie Beaujard.
29: Oui, la junte reproche à l'ambassadeur français de n'avoir pas répondu à une convocation et accuse la France d'agissement contraire aux intérêts du Niger. Plus largement, la a multiplié les déclarations hostiles à la France depuis le coup d'État du 26 juillet. Elle accuse Paris de vouloir utiliser la force militaire pour renverser le régime putschiste. Le Quai d'Orsay a réagi hier soir à l'AFP, le ministère des Affaires étrangères, fait savoir que les putschistes n'ont pas autorité pour demander le départ de l'ambassadeur. Reste que la situation devient de plus en plus compliquée pour les intérêts français au Niger. 1500 soldats sont toujours stationnés à Niamey, la capitale. Et si l'ambassadeur devait partir, le maintien des forces françaises deviendrait difficile. C'est ce qu'il s'est passé déjà au Mali et au Burkina Faso, deux autres régimes putschistes qui ont expulsé ces derniers mois les ambassadeurs et les soldats français présents sur place.
7: Émilie Bojard du service étranger d'RTL.
2: Nicolas Sarkozy de retour au tribunal ce sera pour 2025 sur l'affaire libyenne, l'instruction de ce dossier qui dure déjà depuis 10 ans.
7: L'ancien président est accusé d'avoir reçu des fonds du régime libyen pour financer sa campagne de 2007. Il sera convoqué aux côtés de Douze autres personnes, notamment Claude Guéant, Brice Ortefou ou encore Eric Vers, tous font bloc et l'ex-président nie les faits et parle de complot Thomas Després.
13: Oui, elle est proche de l'ancien président, le jure, il se battra jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy combatif et serein selon son entourage, bien décidé à utiliser toutes les voies juridiques qui existent. Parmi les arguments de sa défense, le manque d'éléments matériels qui prouvent un, un éventuel pacte de corruption avec le régime de Mohamed Kadhafi, malgré des mois d'enquête, des témoins à la probité douteuse, bref, selon eux, une procédure exclusivement à charge. De son côté, l'ancien ministre Brice Hortefeux, lui aussi cité dans cette affaire, se réjouit auprès d'RTL, je cite, d'un rendez-vous qui permettra de clore un sujet ouvert il y a plus de dix ans. Le procès doit en effet avoir lieu au début de l'année 2025. Les proches de Nicolas Sarkozy, en attendant, eux, préfèrent insister, je cite, sur l'excellent accueil que l'ancien président reçoit lors des dédicaces de son nouveau livre.
7: Un thomas Després du service politique d'RTL. En bref, le coup de théâtre de Ségolène Royal invité hier de la rentrée de la France insoumise. L'ex-candidate socialiste à la présidentielle veut conduire une liste d'union de gauche aux prochaines élections européennes. Et puis l'intersyndicale qui a mené la bataille contre la réforme des retraites ne désarme pas. Elle s'apprête à appeler à une nouvelle mobilisation pour le 13 octobre prochain avec comme mot d'ordre l'augmentation des salaires.
2: Le sport à présent avec deux belles affiches au programme de la troisième journée de Ligue 1.
7: Et oui, ce soir, 21h, le PSG accueille Lens. Les deux équipes qui cherchent une première victoire. Le match sera à suivre, bien sûr, dans RTL Foot et juste avant, à 19h, Marseille reçoit Brest, les Marseillais qui restent sur un match nul frustrant à Metz de partout. Et du coup, pour le coach Marcellino, il faut désormais marquer des buts.
14: Ce qui est clair, c'est qu'on doit être plus efficace dans les deux surfaces. Déjà, ne pas encaisser de buts, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis le début de saison et puis évidemment, on doit en marquer plus des buts. En fait, on veut et on doit s'améliorer dans tous les domaines C'est et cela doit être notre mentalité.
7: L'entraîneur de l'OM au micro-RTL de Baptiste Durieux notait que hier, il y a eu un match nul 3 partout entre Nantes et Monaco en rugby. Le top 14 avec le stade français qui prend la Tête du classement, victoire hier soir face à Oyonnax Et puis les mondiaux d'athlétisme à Budapest avec la finale de la perche aujourd'hui. On suivra le jeune français Thibaut Collet qui espère bien être sur le podium.
2: Merci beaucoup pour ce journal Thierry Dagiral et je vous rappelle également qu'on va continuer à parler de notre dossier sur le succès du tourisme dans le nord de l'Europe. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité à 9h 10. On sera en ligne avec Jean-François Rial, le PDG du groupe Voyageurs du Monde avec qui on fera également un premier bilan de l'été pour les Français. Les chevaux courent à Clairefontaine cet après-midi. On a besoin de vos pronostics. Dominique Cordier, rebonjour.
37: Rebonjour oh, Alexandre, bonjour à tous. Direction Clairefontaine pour le dernier quintet du meeting sur cet hippodrome. Il il s'agit d'une épreuve longue de 2200 mètres, réservée à des juments âgés de 4 ans et plus. Elles sont 16 au départ. L'outsider de RTL s'appelle Cordero, porte le numéro 14. Cordé que l'on connaît bien dans les quintés, elle s'est alignée à quatre reprises au départ d'épreuves de ce genre et elle a terminé deux fois l'arrivée sans parvenir à gagner. Mais attention ici, elle aura à peu près tout pour elle, une aptitude à la distance, une aptitude au terrain et un bon numéro à la corde. En bas de tableau, c'est une très belle chance. Attention donc à l'outsider de RTL, le 14 des Rose. Je vous rappelle Alexandre ma sélection avec en tête le 4 Queen Lady que je place devant le 10, Pink Intellectual, le 7 Cap sans roman. Le 8, Lily Blue. Le 14, Corderose, Rose, l'outsider de RTL. Le 5, Lorne. Et enfin, le 6, Révolté. Le 4, le 10, le 7, le 8,
2: le 14, le 5 et le 6. Pour un départ à 15h15. Et tous vos pronostics, Dominique, sont en ligne, évidemment, sur RTL.fr. On reprend à présent notre feuilleton, notre roman policier de l'été.
1: Cold Case.
0: Les mystères de l'été sur RTL.
2: La justice ne baisse pas les bras depuis un an. Le pôle spécialisé dans les cold cases a été créé au sein du tribunal de Nanterre. Objectif, rouvrir des enquêtes classées, faute de preuves. Des enquêtes qui datent parfois de plusieurs dizaines d'années, dans l'espoir évidemment d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, on parle de l'affaire Jennifer Marie, en 2001, dans un quartier de Reims. Jennifer, 14 ans, est retrouvée morte chez elle, poignardée. Sa mère découvre son corps en plein milieu du salon, deux heures seulement après la sortie du collège. 22 ans plus tard, malgré plusieurs suspects, le meurtrier court toujours. Dimitri Ramelot, notre correspondant sur place, nous replonge au cœur de ce mystère.
17: Nous sommes le 20 mars 2001 à Reims. Jennifer, 14 ans, qui a fini les cours, rentre à la maison où elle vit avec sa maman et ses frères et sœurs. Personne quand elle pousse la porte, rien d'anormal. Les autres enfants sont à l'école. Sa mère est partie comme souvent s'occuper de ses parents. «
18: Quand je suis rentrée, je n'ai pas vu euh, au début.
17: » Corinne Coutin découvre le corps de sa fille au rez-de-chaussée, au pied de la table de la salle à manger, vers 17h30.
18: « Quand je me suis avancée, j'ai vu qu'elle était allongée. Qu'elle ne bougeait plus, qu'elle avait un malaise. Après, j'ai soulevé son maillot, euh, elle était morte, la petite.
17: » Les enquêteurs et le médecin légiste dénombrent huit coups de couteau et tentent de comprendre le scénario du meurtre. « Elle devait faire ses devoirs. »« Philippe Guichard, commissaire à la PJ et ancien patron de l'Office central de la répression
19: de la violence aux personnes. » Il n'y a pas de trace de désordre particulier, euh, on se dit que probablement euh, soit la porte était ouverte euh, ou alors quelqu'un était à l'intérieur ou euh, elle a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait ou probablement l'auteur des
17: faits l'avait déjà rencontré. Seuls indices sur la scène de crime, la flaque de sang dans laquelle baigne Jennifer et une carte de visite près du frigo.
2: Une carte de visite, un détail évidemment important j'imagine Les policiers de la PJ de Reims vont alors tenter d'identifier les suspects
17: Première personne sur laquelle se penchent les enquêteurs La mère de Jennifer, la veille du meurtre Une grosse dispute a éclaté avec sa fille à cause des résultats scolaires
18: Jamais j'aurais fait ça. J'aimais trop Jennifer pour le faire déjà.
17: Mais les enquêteurs retrouvent surtout l'arme du crime dans le linge de la maman, l'un de ses couteaux de cuisine. Son ADN est sur le manche, celui de sa fille est sur la lame. Maître Emmanuel Ludo, avocat de Corinne Coutin.
20: On va immédiatement penser... Que c'est la maman prise d'une colère subite, euh, incontrôlée, qui a assassiné sa propre fille et on va la mettre en garde à vue. Parce qu'on avait tous les ingrédients. On avait la vie dissolue, on avait la famille qui ne s'entendait pas.
17: Euh, voilà. Corinne Coutin est finalement mise hors de cause. Ses parents confirment qu'elle était avec eux à l'heure du crime. La PJ s'intéresse alors à l'un de ses amants, un viticulteur marié et père de famille notable de la région. Selon elle, il aurait pu vouloir se venger, car l'as de cette relation, elle l'a menacé de dévoiler son infidélité au moyen d'une sex tape. Et c'est justement là où elle rangeait ses cassettes vidéo que l'arme a été retrouvée, maître Emmanuel Ludo.
20: Le jasement a pensé qu'effectivement, il se serait vengé. Une vengeance serait mise en place d'une façon différente, parce qu'on sait
17: très bien qu'on serait immédiatement arrivé à lui. Le viticulteur qui nie le meurtre reconnaît être passé plusieurs fois chez Corinne Coutin l'après-midi même. Il a déposé une carte de visite dans la boîte aux lettres, carte retrouvée près du frigo. Il est mis en examen pour meurtre et incarcéré, mais libéré six mois plus tard la PJ retrouve un ticket de consommation dans un bar à une heure qui le disculpe totalement.
2: Alors, il n'y a donc plus euh, aucun suspect derrière les barreaux. Cette affaire, Dimitri, elle a donc euh, été reprise par le pôle de Nanterre spécialisé dans l'école quête. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement
17: Au-delà d'une relecture du dossier avec un nouveau regard, principal espoir pour les enquêteurs, une tache de sang et donc un ADN retrouvé sur le jean de Jennifer, maître Emmanuel Ludo, avocat de la maman.
20: On a des résultats. On sait que c'est un homme mais on ne sait pas qui c'est. Et il n'est pas fiché. Il faut attendre que ça bâche. Il suffit de peu de choses. Hein. Vous provoquez un accident de la circulation, il y a un blessé, un prélèvement, et c'est terminé.
17: On l'a retrouvé. » Et une autre trace ADN interpelle aussi du sang retrouvé à un endroit dans la maison qui laisse perplexe les enquêteurs qui doivent encore mener des investigations. Une poursuite des recherches sur laquelle Corinne Coutin, la mère de Jennifer, mise beaucoup.
18: « Je n'arrive pas à me dire euh, « Non, elle n'est plus là, quoi. Je ne l'oublie pas et je ne l'oublierai jamais. » J'ai une haine, déjà. Et puis, euh savoir qui a fait ça et qu'il soit toujours en liberté
17: Corinne Coutin a quitté Reims pour habiter désormais dans un département voisin en attendant l'appel qui la préviendra que le coupable a enfin été confondu 22 ans après le meurtre de sa fille
2: Cold case les mystères de l'été, notre polar de l'été. À écouter quand vous le souhaitez, sur la plage, dans la voiture, en podcast sur rtl.fr. Demain, dernier épisode, l'affaire de la disparition de Lydie Loger. C'est peut-être la douzième victime de Michel Fourniret. Allez, on continue de lire évidemment tous vos messages sur les réseaux sociaux On a un petit message par exemple ce matin de Lynn, Qui nous dit qu'elle a 19 degrés du ciel gris en Maconnet, Sud-Bourgogne euh, progr Le programme du jour, vendange manuel des créments qui va commencer Et puis elle va faire un petit tour en Auvergne Où le puits de Dôme est embrumé, nous dit Line, Vous faites comme Line, évidemment vous nous envoyez des petits messages Sur la page Facebook RTL Matin Weekend Ou par SMS au 64 900 Cone Matin Et puis n'oubliez pas également de nous appeler au 3210
1: rtl matin
35: week-end
3: Dernier titre de Miley Cyrus, Jaded sur RTL. De la bonne musique pour se réveiller en pleine humeur, en pleine bonne forme
2: ce matin sur RTL. Et on salue Jessie Inchospé qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jessie.
27: Bonjour Alexandre, De
2: quoi est-ce qu'on va parler Oui, ça va très bien. De quoi est-ce qu'on va parler dans un instant
27: On va parler d'apéro dans un instant.
2: Allez, à tout de suite, ça a l'air prometteur.
1: RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin le week-end, week Alexandre de Saint-Aignan.
2: Merci d'ouvrir les yeux sur RTL, il est 8h22, on est le samedi 26 août et à présent on prend soin de notre santé.
1: Ça va beaucoup mieux
2: avec Jesse Jessie, vous êtes notre biochimiste auteur de la méthode glucose goddess. Tout l'été vous nous donnez des conseils simples pour éviter les pics de glucose pour se sentir en pleine forme aujourd'hui. Vous nous parlez de l'apéritif, de l'apéro. Alors c'est une tradition française évidemment, on a le droit de prendre l'apéro hein. c'est pas forcément mauvais pour la santé mais il faut faire attention évidemment à ce qu'on grignote. Euh, par exemple, vous nous conseillez plutôt les chips ou plutôt les olives
27: alors, des olives. Pourquoi Parce que les olives contiennent des fibres, mmh. des bonnes matières grasses et presque pas de glucose. Donc, du coup, elles n'ont pas le risque de créer un pic de glucose. En revanche, les chips, ça vient des pommes de terre. Mmh. Et les pommes de terre, c'est des féculents. Donc, c'est plein de glucose. Et en plus, les chips, en général, c'est fruit dans des huiles pas très bonnes. Donc, c'est pas la meilleure option.
2: Bon, et sinon, pour les noix
27: Ouais, c'est bien, les noix on adore. Hein. Même des crudités, si vous en avez, ça c'est encore mieux.
2: Oui, ça c'est sûr. Bon. bon, et les alcools, euh, dans les alcools, il y en a certains qu'on doit préférer par rapport à autres
27: Ouais, alors absolument. Il faut savoir que les vins, donc blanc, rosé, rouge, les champagnes, mmh. seront meilleurs pour notre glycémie que par exemple les cocktails. ok Parce que les cocktails, ça contient du sucre en général, ou du jus de fruits, qui est également du mmh. sucre. Du coup, si on boit par exemple, je ne sais pas, un mojito, non seulement. Va-t-on faire travailler notre foie qui sera en train d'essayer d'évacuer l'alcool Et je rappelle, l'alcool est un poison pour le foie. Mais en plus, le foie devra travailler à gérer le sucre dans le cocktail. Et ça, ça fait quand même beaucoup pour notre pauvre petit foie. Mmh. Donc sinon, mieux qu'un cocktail sucré, on peut aussi choisir genre vodka ou tequila avec de l'eau pétillante et du citron. Ça, c'est mieux car il n'y a pas de sucre dedans.
2: Bon et alors euh, les cocktails euh, on leur dit adieu, c'est terminé.
27: <rire> non, alors écoute Alexandre, moi ma philosophie c'est que lorsqu'on boit de l'alcool, ouais. on fait pas ça pour une question de santé, OK C'est vraiment juste pour le plaisir car maintenant, on sait que même en petite dose, l'alcool c'est pas bon pour le corps. Mmh. Donc comme c'est une décision plaisir, perso, moi, je pense qu'il vaut mieux choisir l'alcool qu'on préfère, que ce soit vin ou cocktail ou quoi que ce soit, et en profiter plutôt que de se stresser en essayant d'optimiser option X ou Y d'alcool. Et le reste du temps, on a quand même beaucoup d'opportunités pour pouvoir faire des choses bonnes pour le corps, pour nous, comme petit déjeuner salé, entrée à la base de légumes, etc.
2: Bon, alors je pense que ça va rassurer quand même pas mal d'entre nous euh, d'entendre ça. Euh, toujours avec modération, évidemment, euh, bien sûr, l'alcool. Euh, Expliquez-nous euh, ces, ces autres conseils aussi.
27: Oui, alors quand c'est pas l'heure de l'apéro, mmh. vous pouvez suivre ces autres conseils que j'ai synthétisés d'études scientifiques toutes récentes, qui sont très simples mmh. et qui nous permettent à tous de nous sentir mieux et d'aider notre corps à être en meilleure santé. Donc les quatre conseils principaux qui sont dans mon livre sont... Petit déjeuner salé, ça veut dire le matin on mange des protéines et on évite tout ce qui est sucré sauf des fruits entiers si on veut. yeux vinaigre, une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre d'eau ou en vinaigrette en début de repas, c'est super car le vinaigre contient de l'acide acétique qui va réduire la vitesse à laquelle les féculents se transforment en glucose dans l'estomac, du coup réduire le pic. Ensuite, entrée à base de légumes, donc lorsqu'on peut... Lorsque c'est facile, lorsqu'on a des légumes On commence le déjeuner ou le dîner Avec une entrée à base de légumes Parce que les légumes contiennent des fibres oui. Et les fibres vont Tapisser l'intestin et réduire le pic du glucose Du reste du repas Et enfin, 10 minutes de mouvement après un repas Par exemple, on range dans l'appartement On va marcher un petit peu dans la rue on, fait, on danse un peu dans son salon Ça, ça va aider <rire> le corps à utiliser le glucose Qu'on vient de manger et réduire le pic Donc voilà, tout ça c'est une base importante Pour réguler son glucose et se sentir mieux
5: et
2: ben voilà, Merci Merci beaucoup d'avoir passé l'été avec nous, jesse Inchospé, d'avoir pris soin de notre santé sur RTL. Je rappelle que tous vos conseils sont à retrouver, évidemment, dans votre livre La méthode glucose, goddess aux éditions Robert Laffont. C'est un programme en quatre semaines avec 100 recettes pour apprendre, justement, à réduire ses pics de glucose sans se priver. Merci beaucoup, Jessie Inchospé. Merci, Alexandre. Allez, à suivre dans la prochaine demi-heure. On va vous faire découvrir une passion étonnante. On les appelle les spotters. En attendant, c'est le ciel qu'on va scruter attentivement juste après ça. RTL.
1: RTL matin weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et on a de très nombreux messages ce matin sur la page Facebook RTL Matin Week-end pour nous parler évidemment de cette fraîcheur. On a notamment Thierry qui nous dit qu'il a 12 degrés ce matin un grand ciel bleu à La Rochefoucauld c'est en Charente.
3: 12 degrés, il avait 29 hier à la même heure Anthony. Oui c'est vrai que ce qui est important de noter c'est surtout la chute spectaculaire des températures. On est simplement 2 degrés en dessous des valeurs normales pour la saison mais nous étions parfois 10 degrés au-dessus il y a à peine deux jours et cet après-midi même chose fraîcheur pour tout le monde sauf près de la Méditerranée où la chaleur résiste encore, notamment à Nice 30 degrés et à Marseille, 32 degrés mais ailleurs plus que 26 degrés à Grenoble par exemple, 25 à Bordeaux 23 à Paris, à Lyon et à Strasbourg 21 pour Abbeville, 19 degrés seulement pour Brest. Et alors, on a eu euh, des orages hier soir, mais ça va recommencer euh, ce soir, on est très vigilant on est très prudent là-dessus. Oui, des orages toute la journée entre les Pyrénées, le Massif Central et les frontières de l'Est, ces orages seront violents dès ce matin dans six départements en vigilance orange, la Drôme, l'Ardèche, l'Ain l'Isère et les deux Savoie, mais Attention ce soir, d'autres orages vont gagner le pourtour méditerranéen. Et Météo France insiste sur la virulence de ces orages. Ils seront accompagnés de grêles et sans doute de phénomènes tourbillonnaires. Donc prudence, la vigilance va sans doute s'étendre d'ici à la fin de la journée. Et puis partout ailleurs, ce sera beaucoup plus calme avec un tout petit risque d'averse près de la Manche et de l'Atlantique.
2: Vous écoutez RTL. Bon réveil, il est 8h30.
6: RTL Matin.
26: Alexandre de Saint-Aignan. Le journal de 8h30 présenté par Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, un remake de la présidentielle de 2007. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. La première joue l'invité politique surprise aux universités d'été de la France insoumise. Elle compte incarner une liste commune avec LFI aux élections européennes de l'an prochain. Le second doit à nouveau faire face à la justice. Nicolas Sarkozy est renvoyé en correctionnel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Les éléments à charge et la défense. On refait le point sur cette affaire avec le chef du service police-justice de RTL. Dans le reste du journal, la chute brutale des températures. Moins 20 degrés en deux jours et on revit dans le Tarn-et-Garonne. La route encore bouchée dans le sens des retours et une immersion dans la préparation de l'équipe de France de rugby à deux semaines de la Coupe du Monde. C'est l'invité surprise du débat politique de cet été. Ségolène Royal, ancienne candidate PS à la présidentielle, en tête d'affiche des, uni des universités d'été de la France insoumise. Elle se déroule en ce moment à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. Et alors que la NUPES, les partis de gauche, se divisent sur les élections européennes, Ségolène Royal veut incarner le rassemblement. Elle prendra la tête d'une liste commune pour les prochaines élections. Réaction très très mitigée des militants insoumis rencontrés par Marie-Bénédicte Allaire.
25: Oui, devant leur pizza, Christine et Georges sont encore sous le choc de l'annonce de Ségolène Royal.
14: Moi, Ségolène, c'est non. Moi, je me retire des insoumis. Vraiment, je suis pour tous les arrangements
25: possibles, mais pas Ségolène. C'est impossible. Elle
14: a quand même participé
7: au, au, à la casse des services publics. Donc effectivement, il y a des choses qui sont dures à avaler. Mais
25: pour Anne-Lise, l'union vaut bien quelques sacrifices. Si on a une liste unitaire pour que la gauche soit en tête... «
9: Eh bien, je me boucherai le nez sur Ségolène, mais je voterai pour notre liste unitaire. C'est plus important que
25: tout. » Plus nuancé, José, habitant du Vaucluse, préfère saluer une personnalité de conviction.
26: « J'oublie pas, par exemple, que Ségolène Royal, sur les rejets des, euh, de l'usine pétrochimique de Gardanne, s'est directement opposé au Premier ministre Manuel Valls. » Puis moi j'aime bien les politiques à l'ancienne, des gens qui ont quand même une colonne vertébrale idéologique.
25: et s'il y en a qui se frottent les mains, ce sont les cadres insoumis. Ils viennent de trouver un soutien de poids en faveur d'une liste unique de la NUPES aux européennes.
26: Ségolène Royal, oui, mais avec le nébouché bouché témoignage de militants insoumis <rire> recueillis par Marie-Bénédicte à l'ère du service politique de RTL Huit blessés dans un accident de minibus près de Ouayès, à 50 km d'Agen, des enfants de 10 à 14 ans et le conducteur, 5 sont en urgence absolue, dont deux avec le pronostic vital engagé, une sortie de route dont les causes sont encore inconnues précise le procureur de la République d'Agen. le conducteur sera placé en garde à vue et interrogé dans la journée.
2: On parle à présent des orages, des orages menaçants Six
26: départements sont placés en vigilance orange. L'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Une grande partie du reste du pays sera en, est déjà en vigilance jaune. Le tonnerre et la foudre après les fortes chaleurs. L'alerte canicule est levée depuis hier soir. Les températures ont brutalement chuté dans certains départements. Dans le Tarn-et-Garonne, le mercure est redescendu de près de 20 degrés en deux jours. Et ça fait beaucoup de bien à Maurice Andral. Il est arboriculteur à Moissac. On revit pour le personnel, aussi pour,
8: pour les fruits. Parce qu'il faut savoir que quand on a des températures de 40-43 degrés, on a, on a le fruit qui, qui ne le supporte pas. Il a fait combien au maximum ici Alors hier, nous avons eu 43 5 à l'ombre. Ça veut dire qu'ici, dans les vergers, on, on était entre 48 et 50 degrés sous les filets. Nous avons carrément changé nos, nos horaires. Hein. Et vous poussez quoi Un Ouf de soulagement aujourd'hui Oui, soulagement pour tout. Parce que je pense que si on avait continué les températures comme ça... Je me, je me demande qu'est-ce qu'on allait faire. Et
26: je crois que là, tout le monde va revivre. Maurice Andral, arboriculteur à Moissac, interrogé par Patrick Hisson pour RTL. Cet épisode caniculaire restera comme l'un des pires que l'on ait jamais connu en fin d'été. Météo France a annoncé hier un quatrième record de chaleur en quatre jours. Pierre,
2: à une semaine de la rentrée scolaire, beaucoup de monde attendu sur les routes des retours
26: toute la journée. Bison futé, voit rouge orange encore dans le sens des départs. Il y reste quelques chanceux. On fait le point sur vos conditions de circulation. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Léonard Cassette, la principale difficulté, elle est sur l'autoroute A7, coupée dans le sens nord-sud
22: Oui, c'est la difficulté de la matinée sur les routes. Un accident grave à hauteur de la commune de saint paul trois châteaux implique trois véhicules et une dizaine de personnes. Il y a eu lieu juste avant 5h ce matin. L'autoroute A7 est donc coupée pour une durée indéterminée en direction de la Méditerranée. Au niveau de Montélimar Sud-Pierre-Lade jusqu'à Bolène. Un hélicoptère est en intervention pour évacuer certains blessés. Des dizaines de pompiers sont mobilisés. Si vous arrivez de Lyon, l'itinéraire conseillé, c'est de quitter l'autoroute à hauteur de Valence pour prendre la nationale 7 jusqu'à Bolène. Merci, Léonard Cassette.
2: Premier bilan des vacances à suivre et perspectives avec le PDG de Voyageurs du Monde qui sera notre invité dans une vingtaine de minutes à présent, juste avant 9h. Et puis, dans un instant, on va parler de Nicolas Sarkozy, bientôt de retour face à la justice. Et puis, la chronique RTL de Gaël Ficou, au cœur de la préparation de l'équipe de France de rugby avant le mondial dans moins de deux semaines. À tout de suite.
0: RTL Matin. RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: À 8h36, la suite du journal présenté par Pierre Herbulot. Nicolas Sarkozy face à la justice, il sera jugé en correctionnel en 2025.
26: Dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, l'ancien chef de l'État comparaîtra notamment pour corruption passive et association de malfaiteurs. À ses côtés, sur le banc des prévenus, 11 autres personnes dont trois anciens ministres, Brice Hortefeux, Éric Werth et Claude Guéant. Les éléments pour bien comprendre le dossier avec Thomas Proutot.
28: Oui, d'ailleurs, les 13 prévenus tirent déjà à boulet rouge sur les conclusions des juges d'instruction, avec deux arguments massus. D'abord, la fameuse note révélée en 2012 par Mediapart, supposément signée d'un haut dignitaire libyen qui promettait 50 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Eh bien, cette note n'a jamais pu être authentifiée formellement. Et puis, parmi les témoignages retenus par les magistrats, figure notamment celui d'un des fils de Kadhafi recherché par la justice internationale. Conclusion au vitriol des avocats, l'accusation est une construction intellectuelle qui ne repose que sur du sable. En face pourtant, 500 pages d'ordonnances rendues par les magistrats où sont notamment prouvés des entretiens secrets de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec des casiques du régime libyen avant 2007, des traces de transferts de fonds internationaux et l'exfiltration en urgence juste avant le départ du pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2012 d'un ancien proche de Kadhafi réfugié en France. La bataille judiciaire promet d'être homérique au cours de ce procès-fleuve prévu pour durer trois mois.
2: Thomas. Proutot, chef du service police-justice de RTL.
26: On pourrait appeler ça l'appel du Grand Nord. Enquête RTL ce matin sur le succès depuis le début de l'année de la Scandinavie. Succès touristique. La fréquentation est en hausse de 20% entre janvier et juin. Notamment parce que le prix des billets d'avion a baissé. Euh, mais pour cet été, la destination préférée des Français, voilà, ça reste le soleil avec le Maroc et le Portugal d'après les données du comparateur de vol en ligne Liligo que vous révèle RTL. Et on va en parler évidemment avec notre invité dans quelques minutes, le PDG de Voyageurs du Monde. Et voilà qui ne va pas rassurer ceux qui ont peur en avion. Un document de l'administration fédérale de l'aviation américaine dénombre 46 accidents d'avions évités de justesse aux états unis rien que pour le mois de juillet. Le ciel est bouché aux aéroports, aux abords des aéroports, information de nos confrères du New York Times. En rugby, ça n'arrive pas souvent une déculottée pour la nouvelle zélandière Les All Blacks, fessés par leur grand rival l'Afrique du Sud, défaite 35 à 7. C'est même historique le pays n'avait jamais perdu par plus de 21 points pas idéal pour préparer le match d'ouverture de la Coupe du Monde le 8 septembre face à la France
1: Drop intérim et insertion, le spécialiste du BTP des espaces verts et de l'environnement présente au cœur des bleus avec Gaël Ficou
26: Tout l'été, on vous fait vivre la préparation du 15-2 de France de Rugby de l'intérieur avec notre chroniqueur, le joueur Gaël Ficou au menu aujourd'hui avec Baptiste Durieux qui lui donne la réplique le dernier test match de demain contre
14: l'Australie et puis les meilleurs et les pires moments de la préparation Bonjour Gaël Ficou Bonjour Gaël, il y a ce France-Australie Vous retrouvez le Stade de France Et puis c'est le dernier match De, de préparation avant le, avant le mondial
39: Mais Déjà de renouer Avec le Stade de France C'est génial Parce que c'est toujours un, un stade où il y a Une ambiance particulière On sait que ça va être un un gros combat, c'est toujours des gros matchs face à cette équipe légendaire. Donc euh, voilà, on a d'y être.
14: Gaël Ficou, ce, ce dernier test match face à l'Australie, ça marque aussi la fin de, de cette préparation. Je vais vous demander de, de choisir votre pire moment et votre meilleur moment.
39: Ben, le pire moment, c'est euh, la liste des 33 et la perte des blessés. Forcément, euh, que ce soit Romain, Dumba, euh, on a quand même perdu des mecs. Ça, c'était douloureux. La liste des 33, on a perdu neuf gars qui sont entraînés à fond pendant deux mois maintenant. C'est la règle du jeu, malheureusement. On peut pas faire cette Coupe du Monde à 42. Et euh, le moment le plus joyeux, bah c'est plutôt des moments off en dehors du rugby où on a passé des moments euh, entre nous, euh, que ce soit au restaurant ou euh, des moments au quotidien où on s'éclate, on rigole, on fait les cons. Quoi.
14: Gaël Ficou, on sent vraiment l'effervescence qui monte plus que jamais. Euh, J'avais une question est-ce que vous recevez beaucoup de messages de supporters, notamment sur les
39: réseaux sociaux Des fois, j'ai des demandes un peu particulières, etc. Là, je me rappelle contre Saint-Etienne, je reçois un message d'un petit garçon et d'une petite fille qui me disent euh, Gaël, on n'a pas les moyens de se payer une place au match, mais on aurait adoré te voir, mais encouragez ils m'ont rien demandé en plus, c'est ça qui est fou. Et je me suis dit, il me reste deux places au lieu de les garder et rien faire. Je leur ai envoyé et ils étaient trop contents. Donc, des fois, ça peut m'arriver, mais je ne peux pas faire ça avec tout le monde, t'imagines Sinon, ça serait un peu compliqué.
14: Gail Ficou c'était un plaisir d'être avec vous sur RTL pendant toutes ces semaines de préparation. Merci infiniment et puis surtout, excellente Coupe du Monde.
39: Bah, merci. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Avec vous. On se refait ça après la Coupe du Monde pour débriefer. Avec grand plaisir. Et avec
26: la Coupe du Monde, hein, parce qu'on va gagner. Elle hein. avec Baptiste <rire> je Durieux. Je vous donne l'horaire du match de demain, c'est 17h45 Frost australie au Stade de France avec les titulaires.
9: Tu veux jouer, tu veux gagner, titulaire ou remplaçant, entre sur le terrain de l'emploi avec Drop Intérim et Insertion, le spécialiste du BTP, des espaces verts et de l'environnement sur l'île de France, Bordeaux et Toulouse.
2: Allez, direction maintenant les mondiaux d'athlétisme de Budapest. Bon, c'est pas terrible hein, depuis le début de la compétition, mais et si
26: et si peut-être la France avait encore une chance de médaille. Oui, on n'y croyait plus tellement après l'abandon du décathlonien Kevin Meyer hier au, au décathlon, mais le relais 4 fois 100 m hommes s'est qualifié pour la finale. Le départ sera donné demain. Et puis, il y a du football ce soir. Brest se déplace à Marseille à 19h. Pas le droit à l'erreur pour l'OM qui vient début de saison compliqué. Même en jeu pour le PSG qui reçoit son dauphin de l'an dernier, Lens à 21h. Les Parisiens ont débuté le championnat par deux matchs nuls. Hier soir, Nantes et Monaco se sont neutralisés, trois partout.
2: Voilà, c'est complet, c'est euh, signé Pierre Herbulot. Merci, le retour de l'actualité. Ce sera le journal de 9h. On continue de lire tous vos messages sur les réseaux sociaux et euh, par SMS, on a euh, Clara qui nous a envoyé un petit SMS. Elle nous dit qu'elle euh, a prévu de partir au, au Cap Ferré en Gironde. Elle aimerait avoir des conseils sur des
5: restaurants, des lieux sympathiques, Jean-Sébastien. C'est pas ça qui manque. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, je, je vais dire basiquement euh, chez Hortense, qui est le resto le plus connu euh, du Cap Ferret, mais je vais surtout lui recommander la cabane d'Hortense. La, un... ouais, la cabane d'Hortense. la cabane d'Hortense qui a été construite par les frères Barterot, hein, comme, comme, comme l'autre. C'est au bord de l'eau, c'est caché dans le quartier des pêcheurs, derrière le phare du Cap-Ferré. Et, euh, et c'est un endroit totalement magique. On est les pieds dans le sable, on a un point de vue grandiose sur la dune du Pila. Euh, et vous allez pouvoir manger des huîtres, euh, évidemment, qui, sont, qui poussent, euh, qui sont élevées devant. Vous avez la, le pâté de la cabane du Cap-Ferré à 6 euros. Euh, vous avez un pâté de pour Noir de Bigorre, vous avez mangé des bulots mayonnaise euh, qui sont fabuleux des crevettes mayonnaise à 8 euros et puis les huîtres elles sont euh, la douzaine entre 19 et 20 euros euh, c'est euh, bien c'est beau, c'est tranquille, c'est sauvage
2: Voilà de quoi se, se régaler le conseil de Jean-Sébastien Petit Demange pour aller donc euh, au Cap Ferré en Gironde c'était euh, Clara qui nous avait un un message ce hein. matin, oui j'imagine qu'il y a plein d'endroits de, plein sympathiques euh, dans le coin Merci d'écouter RTL, il est 8h43 RTL, dans les coulisses des aéroports. Vous en revenez peut-être, hein, cet été, si vous avez pris l'avion, chaque week-end, RTL vous emmène à la découverte des coulisses des aéroports. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Ce matin, vous êtes sorti de l'aéroport pour nous faire découvrir. alors. Pas vraiment euh, un métier mais plutôt
19: une passion une passion étonnante aujourd'hui je vous emmène tout près des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle on est au-dessus des grillages pour mieux observer les avions et quand les conditions le permettent on fait des photos vraiment très sympas Benjamin est spotter prendre des photos d'avions c'est sa passion ici il y a souvent du monde en fait oui exactement <rire> des fois un peu trop donc on se bouscule pour avoir une belle vue sur l'appareil ou avoir la photo meilleure que l'autre on est 7 8 à peu près il y en a déjà eu plus il y en a... oui beaucoup plus quand il y a des appareils spéciaux quand il y a des appareils gouvernementaux ou des livres spécial, on appelle livrer des peintures euh, qui sont différentes d'un appareil à un autre euh, c'est un peu l'événement du coup on est, on est très nombreux en général ça arrive <rire> à travers le hublot vous ne les voyez peut-être pas mais eux se font une vraie joie de prendre votre avion en photo et le terme de spotter est en fait assez ancien un spotter ça vient de la seconde guerre mondiale où les, euh, les civils en fait étaient amenés à spotter du coup à regarder et observer et noter des appareils allemands des appareils ennemis en fonction de la forme de l'avion les chiffres et numéros qu'on pouvait trouver sur les appareils pour voir où était l'ennemi euh, et pour euh, une... C'est une sorte d'historique des appareils. Les spotteurs d'aujourd'hui prennent des clichés et notent toujours les immatriculations des avions qu'ils voient atterrir et décoller sur la plateforme. Et c'est une passion parfois chronophage. Minimum une fois par semaine ici, plusieurs fois dans le mois. Tout dépend après de mon job, mes activités perso. Euh, le temps aussi, ça joue. Parce que quand il pleut, euh, sauf appareil exceptionnel, ça m'arrive pas de venir euh, sur Charles de Gaulle. On peut dire une fois par semaine minimum. Vous venez ici comment Par quel moyen Alors je viens en vélo depuis le RER. Et comme pour n'importe quelle collection, il y a parfois des avions spéciaux. On peut voir de tout. Ah, on peut voir des avions D'équipes de foot, des avions gouvernementaux. On peut voir des avions civils lambda, on peut voir des vieux avions très rares. On peut voir aussi de tout nouveaux appareils. Moi, je m'amuse à photographier les nouveaux avions de la Compagnie nationale de la France qui atterrissent soit de Montréal, soit de Toulouse. Mais encore faut-il connaître les horaires de passage des aéronefs en question. Et chaque spotter a ses propres sources d'informations. Des fois, on se fie à l'agenda du président. On savait qu'il y a des avions. Il fallait surveiller Orly et Charles de Gaulle. Et effectivement, là, Orly, il y avait le président colombien ce matin. Là, il y avait le président du Tchad à Charles de Gaulle. Ça, c'est des avions rares, quoi C'est des gens très rares. Le, la 340-200 qu'on voit juste ici, c'est. Il y en a encore très très peu en vol dans le monde et c'est toujours chouette de se dire « Ah, il est sur Charles de Gaulle et on peut le shooter comme ça. faut ». Sources internes, forums, groupes Facebook, les spotters s'échangent tous les jours. La liste des avions, intéressants à photographier. Bon, c'est une passion qui a l'air de prendre en tout cas beaucoup de temps, c'est sûr. On a une idée de combien ils sont ces spotters difficile à chiffrer mais probablement au moins une cinquantaine. Vous avez quoi justement entre les mains J'ai mon appareil photo, un Canon 80D que je chéris énormément. Romain est spotter amateur. Il s'est acheté récemment un appareil photo et un objectif suffisamment puissant pour photographier les avions au loin, un millier d'euros d'investissement. C'est vrai que c'est un sacré budget mais il y a des choses d'occasion, il y a des sites spécialisés et ça permet de réduire les coûts. Lui ne cherche pas d'avion en particulier. Je viens parce que j'ai envie de prendre des photos. Je ne cherche pas d'immatriculation ou de livrée particulière. Je m'extasie autant devant un 320 Air France que devant un 751. 87 devant une spécial. J'aime juste prendre des photos et voir des avions globalement. Mais surtout, il n'oublie pas tous ceux qui travaillent autour d'un avion. J'aime bien faire des photos un petit peu originales, un peu artistiques entre guillemets. c'est un peu pompeux de dire ça. Moi, c'est les gens qui travaillent qui me plaisent. C'est de voir les gens dans leur milieu de professionnels qui m'intéressent, de l'agent de piste au l'agent d'entretien de l'avion, au mécanicien sur un avion, il y a à peu près une centaine de personnes qui travaillent, mais c'est ça qui m'intéresse moi en premier en plus que prendre des photos d'avions. Les autorités tolèrent ces spotters aux abords des pistes et une réflexion est en cours pour leur dédier un espace sécurisé à proximité des pistes afin qu'ils puissent assurer leur passion. Alors si vous voyez depuis votre hublot un spotter au loin faites-lui un petit geste de la main vous retrouverez peut-être la photo de votre avion sur internet
2: Voilà c'est bien noté, merci euh, Arnaud Touche pour ce conseil et merci de nous avoir fait euh, découvrir ce matin cette passion euh, étonnante les spotters de l'aéroport euh, de Roissy Charles de Gaulle demain on vous retrouvera directement sur la piste de décollage
6: RTL Matin.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Trois titres à retenir ce matin. Dans l'actualité, d'abord le bilan d'un accident de minibus qui transportait des enfants hier dans le Lot-et-Garonne. Il y a huit blessés, dont cinq en urgence absolue. Au moment de l'accident, les enfants rentraient vers leur centre de colonie de vacances. Le véhicule a fait une sortie de route pour une raison encore inexpliquée. Un retour inattendu, celui de Ségolène Royal, invité aux universités d'été des insoumis. L'ancienne socialiste se propose pour conduire l'Union des Gauches. En vue des Européennes, on rappelle que Ségolène royales devrait faire partie cette année de l'équipe de Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. Et puis le football ce soir avec le retour de Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes après un été particulièrement mouvementé pour l'attaquant star. Quel accueil vont lui réserver les supporters On suivra ça ce soir le PSG reçoit Lens à 21h match à vivre dans RTL Foot à suivre également Marseille face à Brest à partir de 19h hier soir Monaco et Nantes se sont neutralisés trois partout. Dans un instant le tourisme à les Preuve du climat. Premier bilan de la saison estivale et perspective avec le PDG de Voyageurs du Monde qui sera notre invité juste après ça. RTL Matin Alexandre de Saint-Aignan
6: RTL Matin jusqu'à 9h15
2: La rentrée scolaire c'est le 4 septembre dans un peu plus d'une semaine. Les vacances d'été touchent à leur fin. L'occasion de faire un bilan estival. Bonjour Jean-François Rial. Bonjour, vous êtes le PDG du groupe Voyageurs du Monde et vice-président du CETO, c'est le syndicat des taux opérateurs français. Alors vous avez déjà des premiers chiffres hein, sur cet été et apparemment les Français ont été très nombreux à passer leurs vacances à l'étranger.
24: Oui, euh, c'est vrai, je dirais que par rapport à l'année 2019 qui est un peu notre année référence parce que c'était l'année la plus haute pré-Covid, je pense que les Français ont voyagé à l'étranger de sorte importante. Entre 5 et 10% de plus, euh, on n'a pas encore complètement tous les chiffres, mais globalement, euh, les Français ont énormément voyagé à l'étranger cette année. Ils sont un peu rattrapés de ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant les années Covid.
2: Oui, parce que ça, c'est les chiffres par rapport à 2019, donc euh, ça veut dire qu'en oui. 2021 et 2022, là, on est beaucoup plus resté en France. Beaucoup hein.
24: plus bas. Beaucoup plus bas, oui. et on est beaucoup plus resté en France, bien sûr. Ou en Europe. Parce que une des, une, 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 un des éléments forts qu'on a cette année, c'est que non seulement ils ont voyagé à l'étranger, mais ils ont énormément voyagé en long courrier. C'est-à-dire États-Unis, Afrique, Amérique latine, Asie. Ils sont partis loin, les Français. On a
2: déjà une idée des destinations préférées des Français pour cet été
13: bah,
24: un peu tout... Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à 2019, ça. Euh... Mais c'est États-Unis, bien sûr. Euh... Polynésie, euh, Tanzanie, euh, le Mexique a très très bien marché. Euh, en Asie, c'est plutôt le, le, le Japon qui marche très très fort. Euh, L'Afrique du Sud aussi très très bien. Et je dirais qu'il y a presque le monde entier a bien fonctionné, à part bien sûr la Russie pour des raisons évidentes, et également la Chine parce qu'ils ont mis très très longtemps à nous autoriser à revenir dans leur pays. Sachant qu'en plus, les gens n'ont plus tellement envie d'aller en Chine depuis très longtemps. Donc, euh, Mais globalement, toutes les destinations ont très bien marché. L'été, il a
2: aussi euh, été euh, marqué par, euh, par les images de l'évacuation de l'île de, de Rhodes euh, en Grèce, des images qui ont marqué les esprits. On, on a aussi euh, à l'esprit euh, cette, cette image du, du broisier euh, géant euh, au Canada qui provoque lui aussi des dizaines de milliers d'évacuations. Euh, les flammes aussi au Portugal, aux Canaries, en Sicile. Euh, Est-ce que ça a déjà eu des conséquences là, euh, sur cette année, sur le tourisme
24: alors cette année, non, parce que euh, ça a des conséquences, bien sûr, pour les gens qui sont sur place, au milieu des au milieu des centres qu'on est obligé de, de, de sortir des zones compliquées. Mais ça n'a pas eu de conséquences euh, en termes de choix de destination. Je dirais que ces conséquences-là sur les choix de destination, ils sont assez antérieurs. C'est une bonne dizaine d'années. Les destinations du Nord marchent très très bien que les gens ont décidé de voyager dans des pays euh, qui sont un peu, un peu moins chauds. Et oui, les destinations à... du Nord,
2: le, le Nord de l'Europe notamment, on en parlait euh, tout à l'heure euh, dans RTL Événement à, à 7h15. Euh, on, on sent qu'il y a une vraie tendance, on disait 15 à, à 20% de, de plus hein, cette année, euh, les Français qui euh, choisissent de partir en Suède, en Norvège, en Finlande, ça aussi vous le constatez, effectivement
24: oui mais ça fait beaucoup plus longtemps que ça, hein. ça ah fait une oui, dizaine d'années euh, que c'est le cas, euh, l'Islande par exemple, cartonne, euh, la Norvège, euh, la Suède, euh, l'Écosse, très très fort, et on est sur des chiffres bien plus importants que ça sur des périodes beaucoup plus longues, hein. et il est clair que, que les destinations de la Méditerranée qui va faire partie des zones qui vont tous réchauffer suite au réchauffement climatique vont souffrir l'été, les gens partiront moins en Méditerranée l'été. Par contre, ils se rattraperont et ils iront à l'automne et au printemps, par exemple. Mais il est évident que les clients vont adapter leur, leur choix de destination suite à ces problèmes-là, hein, qui sont, qui sont, qui sont au-delà des, des incendies, euh, des problèmes de niveau de chaleur qui sont insupportables.
2: On entend aussi beaucoup parler des, des vacanciers cette année qui choisissent d'éviter l'avion pour, pour partir en vacances. Est-ce que c'est aussi une tendance que vous, vous observez de votre côté
24: Alors, Franchement, non. Euh, je dirais que... Vous savez, il y a un vrai paradoxe sur ce sujet-là. C'est que quand vous demandez aux Français s'ils ont envie d'intégrer de, de, le paramètre écologique dans leur choix de vacances, ils vous disent oui à 70%. Et en pratique, ils ne font pas grand-chose. Nous, par exemple, on proposait à nos clients de nous aider à absorber le carbone émis par les plantations d'arbres que nous faisons dans le monde entier. Oui on a renoncé parce que nos clients euh, ne font rien. Euh, ils disent qu'ils sont intéressés, mais en pratique, ils le font pas. Donc, on le fait nous-mêmes. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de prendre le train, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Il euh, n'y a pas d'offres suffisantes, en tout cas, euh, sur le train. Il y a une sensibilisation qui existe, mais il y a assez peu de passages à l'acte. Mmh. Euh, euh, on espère que ça changera dans le temps. Cette semaine,
2: le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé de raccourcir les vacances scolaires en avançant la date de la rentrée, Alors pour des raisons scolaires. Mais est-ce que vous, vous pensez que, par exemple, face aux changements climatiques notamment, est-ce qu'il faudrait changer les dates des vacances scolaires en France
24: Écoutez, euh, je ne sais pas s'il faudrait, mais je pense que c'est relativement inéluctable. Euh, parce que si vous voulez que les gens euh, voyagent dans des meilleures conditions euh, l'été en Méditerranée, euh, il vaudrait mieux qu'ils partent de plus en plus euh, au printemps ou à l'automne. Donc de ce point de vue-là, euh, répartir de façon différente des vacances scolaires ne paraîtrait pas, euh, ne paraîtrait pas idiot. Quoi.
2: Ouais, partir hors saison, il faut aussi en avoir le, les moyens, les possibilités. C'est vrai quand on a des enfants, ce n'est pas évident.
24: Bah, si, si vous avez des vacances scolaires qui sont longues euh, Je ne vois pas en quoi ça serait plus cher que de partir en été. Je dirais que ce serait même probablement un peu moins cher. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un Parce petit peu moins cher. Mais il faut, il faut
2: avoir la possibilité, en tout cas, vis-à-vis -vis de l'école.
24: Mais voilà, bien oui. sûr. Et aujourd'hui, si vous passez, par exemple, les vacances de, de printemps à trois semaines et les vacances de Toussaint à trois semaines et que vous réduisez de 15 jours les vacances d'été, bah de ce point de vue-là, après, il y a d'autres contraintes mmh. que moi, je ne maîtrise pas. Euh, bah, de ce point de vue-là, ça serait mieux, c'est
2: sûr. Ça peut être une piste, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-François Rial. Je rappelle que vous en êtes le, le PDG du groupe Voyageurs du Monde, vice-président du CETO, le syndicat des Voyagistes de France. Bonne fin d'été à vous. Et je rappelle ce rendez-vous demain soir sur M6, l'émission capitale qui sera consacrée au secret des géants de vos vacances, comme par exemple Air France ou le Club Med. Rendez-vous demain soir sur M6, 21h10.
6: RTL Matin, week-end.
14: plus de saison, il y a plus de saison, le ciel est noir à l'horizon.
2: Alors le ciel est noir, pas partout,
3: Anthony, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de saison, on a l'impression ce matin, parce qu'on a perdu beaucoup de degrés hein, au thermomètre. Effectivement, retour brutal à l'automne, avec en plus des orages qui seront violents, notamment dans six départements aujourd'hui en vigilance orange, la Drôme, l'Ardèche, l'Ain, l'Isère, les deux Savoie, mais il y aura un risque d'orage toute la journée entre les Pyrénées, le Massif Central et les frontières de l'Est, et puis Attention ce soir, de nouveaux orages violents, encore plus violents sans doute près de la Méditerranée. Mais au nord et à l'ouest, c'est plus calme avec juste quelques averses près de la Manche et de l'Atlantique. Et puis donc, vous l'avez dit, les températures sont en baisse, sauf près de la Méditerranée où on reste entre 29 et 32 degrés cet après-midi, mais ailleurs, pas plus de 19 à 25 degrés.
2: Merci Anthony. Il
3: est 9h sur RTL.
2: RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Samedi 26 août, il est 9h le journal de Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry.
0: Bonjour Alexandre, bonjour
7: à
2: tous. À la une ce matin, ce terrible accident d'un minibus qui transportait 7 adolescents, le pronostic Vital est engagé pour deux d'entre eux.
7: Nous sommes en direct hein, sur place depuis ce matin. Les toutes dernières informations à suivre, accident qui s'est produit à OIS près d'Agen dans le Lot et Garonne. C'est un week-end rouge sur les routes, vous êtes de plus en plus nombreux et RTL est là pour vous guider. Bien sûr, nous ferons un point dans un instant sur la route des routes tour. Une circulation qui va être perturbée aujourd'hui par les orages ainsi, départements sont en vigilance orage, la canicule est terminée, cela fait du bien, notamment aux Lyonnais qui ont perdu 20 degrés en deux jours on retrouvera notre correspondant Bertrand Frachon sur place. C'est demain que sera enterré à Mayotte le petit Fayette tué en début de semaine à Nîmes vous entendrez l'émotion hier soir de l'hommage rendu, c'était à la mosquée de la ville. Et puis le foot avec la belle affiche du jour, 21h, le PSG reçoit Lens, les deux premiers de la saison dernière. Recherche première
2: victoire désespérément. RTL Matin Et d'abord cet accident effroyable sur la route départementale du village de Weyes, près d'Agen.
7: Ouais, les images hein, sont, sont terribles. Hein. Ce, ce minibus plié dans le ravin, et transporté 7 mineurs. Ce qui fait 8 blessés avec le conducteur. On vous retrouve, euh, Clara et Charie, bonjour.
35: Bonjour
7: Thierry. Clara, vous êtes en direct du village Vacances de Sémojan. C'est là qu'est hébergé ce groupe d'adolescents
35: oui, des adolescents originaires de l'Oise et de la région parisienne. Le bilan est pour l'instant de 5 blessés en urgence absolue et 3 en urgence relative d'après la préfecture du Lot-et-Garonne. Certains ont été évacués par hélicoptère vers le CHU Pellegrin à Bordeaux, d'autres vers les hôpitaux de Mont-de-Marsan et d'Agen. Alors les circonstances exactes de l'accident sont encore inconnues. Nos confrères de Sud-Ouest indiquent que le minibus a visiblement percuté un parapet, le parapet d'un pont avant de basculer dans un fossé. Derrière lui se trouvait un deuxième Deuxième minibus avec là aussi sept adolescents à bord. Ils ont été pris en charge dans un état de choc. Ici, dans le centre de vacances, personne ne souhaite évoquer l'accident. L'enquête devra donc déterminer pourquoi le minibus a effectué cette sortie de route. La RD-154, la route de l'accident, est bien sûr fermée à la circulation. Deux déviations sont mises en place. Il est demandé à la population d'éviter le secteur.
7: Merci à Clara, Clara et Chary en direct de Sommet Jean qui suit donc pour RTL la situation sur place. On vous retrouve bien naturellement dans le journal de 10h.
2: Et soyez très prudents si vous devez prendre le volant aujourd'hui. On attend encore beaucoup de monde sur la route. C'est une journée classée rouge sur tout le territoire. Et c'est Léonard Cassette qui suit l'état du
7: trafic ce matin pour nous. Qu'est-ce que cela donne à cette heure-ci Léonard
22: 60 km de bouchons cumulés. Le pic des difficultés est attendu pour la mi-journée mais actuellement la plus grosse difficulté elle est sur l'A7. L'autoroute est coupée pour durée indéterminée en direction de la Méditerranée. Un accident mortel a eu lieu juste avant 5h ce matin au niveau de la commune de saint paul trois châteaux Un hélicoptère est sur place pour évacuer des blessés. Le trafic est donc complètement à l'arrêt dans cette zone. Vous devez quitter l'autoroute au niveau de la sortie 18. montélimar Sud-Pirlatte, autrement vous allez vous retrouver bloqué. Une autre option pour vous en direction de Marseille, c'est d'emprunter le réseau secondaire des Valences et ce jusqu'à Bolène.
7: RTL, bien sûr, à vos côtés, sur la route du retour. Merci Léonard. Attention aux orages hein. aujourd'hui. Six départements sont concernés. La Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain. Des orages souvent violents, hein, comme ces dernières heures en Haute-Marne ou encore en Haute-Loire. En tout cas, la bonne nouvelle, le ouf de soulagement ce matin, eh c'est que la canicule est terminée. On est à Lyon ce matin avec vous, Bertrand Frachon. 41 degrés jeudi, 35 hier, 23 prévus aujourd'hui. Enfin, enfin de l'air frais dans le quartier de la croix rouge ce sont les, les cafetiers, les restaurateurs qui sont soulagés, j'imagine.
4: Et oui, ce coup de frais avec un petit 20 degrés, même quelques gouttes ce matin, ça fait effectivement particulièrement plaisir aux professionnels de la restauration. Ils sont nombreux à Lyon. Eh, Comenzo, cuisinier qui a beaucoup souffert ces dernières semaines au fourneau.
20: Donc, euh, rester en cuisine toute la journée avec les plaques, les fours, euh, pff, on a l'impression d'être dans un sauna donc là, euh, qu'il fasse un peu plus frais, on se sent quand même plus agréable, c'est mieux quoi. C'était attendu cette baisse des
4: températures, hein. vous dites enfin.
20: Ouais. Ouais, quand on a regardé la météo, on a vu. Donc là, on, le samedi, on l'a attendu avec impatience. Ouais.
4: Dans ce café, Théo, le jeune serveur, lui, a bien dormi et les, et les clients apprécient de nouveau sa terrasse.
38: Bah, Il fait super bon, là, en plus, il y a la petite brise et tout, genre, t'es vraiment bien au frais. C'est, comment dire, ça rafraîchit, en fait, tout simplement, quoi. Donc, c'est sûr que les gens, ils ont un peu plus envie de boire un café quand il y a une petite brise froide, comme ça. C'est une vraie renaissance, monsieur. 20 degrés en moins, on arrive enfin à dormir, Saint un On est bien, là, en terrasse, pour boire le café J'ai presque froid. À ce point-là. Et là,
37: oui,
4: j'ai des frissons pendant que je vous parle. Et ça, c'est du plaisir. Pourvu que ça dure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça devrait durer. Plus de grosses chaleurs en vue pour la
7: semaine qui vient. Bonne nouvelle en effet. Merci à vous Bertrand. Bertrand Frachon dans la cité des Gaules qui respire donc enfin.
2: Dans un instant, l'émotion anime après l'hommage au petit Fayette tué lundi dernier. Et puis, on parlera des sports de votre samedi avec PSG lance ce soir les deux finalistes du championnat de l'an dernier qui doivent absolument marquer. À tout de suite.
6: RTL Matin. RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: À 9h07, la suite du journal de Thierry Dagiral. On va à Nîmes où le corps du petit fayette va être transporté aujourd'hui direction Mayotte.
0: La fayette qui a été
7: tué par balle hein, lundi dans le quartier Pisvin. Il sera enterré demain. Beaucoup d'émotions hier soir à la mosquée de la ville où un hommage lui a été rendu. Reportage Manon Meilleur.
11: C'est devant le tout petit cercueil de Fayed que sa famille élargie et les habitants sont venus se recueillir dans cette mosquée du quartier. Les parents sont absents, trop effondrés pour se rendre à la cérémonie, mais les oncles, les tantes, les cousins sont au premier rang. Face au corps de l'enfant, l'imam prononce une prière et le président de la mosquée, Abdallah Zekri, dit quelques mots de soutien pour la famille.
15: J'ai pris la parole pour essayer d'apporter notre solidarité. Moi-même, je suis un père, j'ai des enfants. Vous savez, on, on est tous catastrophés parce que c'est une famille qui est en deuil, donc il fallait qu'on montre notre solidarité, notre soutien.
11: Voilà, beaucoup d'émotions dans cette salle, une émotion partagée par les habitants, comme le raconte Abdel, qui a grandi dans le quartier.
15: C'était
16: beaucoup de tristesse hein. On sentait qu'il y avait aussi de la colère Beaucoup de peur aussi Parce que je me mets à la place de ses parents C'est toujours triste hein.
11: Et aujourd'hui les parents de Fayyad prennent l'avion Avec le corps de leur fils, direction Mayotte C'est là que l'enfant sera enterré demain dans la matinée
7: Manon Meyer à Nîmes pour RTL Gérald Darmanin qui était sur place A promis encore des renforts de CRS Une soixantaine pourrait rester dans le quartier Jusqu'à la fin de l'année La politique, l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, Ségolène Royal a annoncé son intention de conduire une liste d'union de gauche avec la France insoumise aux prochaines élections européennes. Nicolas Sarkozy sera jugé en 2025 sur l'affaire libyenne. Il est accusé d'avoir reçu des fonds du régime de Kadhafi pour financer sa campagne de 2007. Il nie et parle de complot.
2: Au Niger, une situation tendue. Les militaires qui ont pris le pouvoir il y a un mois euh, désormais ont décidé euh, d'expulser l'ambassadeur de France. Une décision
7: rejetée par le Quai d'Orsay pour qui les putschistes n'ont pas autorité pour le faire. Et puis, le Kremlin n'y avoir ordonné de tuer Prigogine, le patron du groupe Wagner. Le porte-parole de Vladimir Poutine parle d'insinuations mensongères.
2: Le sport, à présent, avec le football, le match sera bien sûr à suivre dans RTL Foot des 20h. Et qu'elle affiche ce
7: soir, le PSG qui reçoit Lens, ce sont les deux premiers de la saison dernière qui recherchent Julien Fautrat tous les deux une première victoire.
8: Oui, mais le classement est trompeur au regard de l'effectif des deux équipes et de l'ambition des deux équipes. C'est une affiche peut-être même l'affiche du championnat, niveau d'un match de Coupe d'Europe, selon l'entraîneur du PSG Luis
14: Enrique. Pour moi, c'est un match de Ligue des Champions. De par le rythme que Lens va imposer à la fois en attaque et en défense, c'est un match charnière pour les deux équipes. J'espère une première victoire pour nos supporters, mais ce sera très difficile. Dédramatiser ce début de saison
8: moyen francaise, l'entraîneur
19: Lensois ne veut rien changer pour l'instant. Que l'on ait un point sur six, vous 0 ou 6 sur
5: 6, ça ne change pas notre façon d'appréhender le match. Voilà, on ne va pas regarder le, le nombre de points qu'on a au compteur. On
19: va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est un match excitant à jouer dès la troisième journée.
8: Lanciera à Paris avec sa recrue vedette, la plus chère de l'histoire du club, Elie Wahi peut-être pas aligné dès le coup d'envoi, il y a encore du suspense, mais il n'est pas là pour faire du tourisme dans la capitale, a déclaré l'entraîneur Lançois.
7: Julien Fautra pour RTL juste avant il y aura 19h Marseille-Brest match décalé pour cause de chaleur et puis hier le FC Nantes a concédé le nul, 3 partout contre Monaco le rugby avec un test majeur demain pour nos Bleus à 15 jours maintenant de la Coupe du Monde, nos Bleus qui vont affronter l'Australie, notez qu'hier soir l'Afrique du Sud a humilié les All Blacks un score sans appel, 35 à et puis, pour être complet, Alexandre, il faudra suivre aujourd'hui le petit Français. Hein, Thibaut Collet qui va jouer la finale de la perche aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest. Renaud Lavillénine ne sera pas là, absent. Et Collé espère être dans le top 5. On lui souhaite.
2: Oui, on va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup pour ce journal de 9h. Thierry Dagiral. Les courses, cet après-midi, direction Clairefontaine. Départ 15h15 pour le Quintet. Avec les pronostics Ertel, ils sont signés Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 4 le 10, le 7, le 8, le 14, le 5, le 6. Et l'outsider de RTL, c'est le 14, cordée rose.
1: RTL, attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: On attend beaucoup de monde sur la route ce week-end, notamment dans le sens des retours. Bonjour Christophe Bourroux. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a besoin de vos conseils, Christophe. Qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple, si on tombe en, en rade sur l'autoroute, une panne de batterie, par exemple, un pneu crevé C'est quoi les bons réflexes alors, le tout premier
21: réflexe, garez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence, puis allumez les feux de détresse de votre voiture, enfilez votre gilet réfléchissant, puis mettez-vous ainsi que vos passagers à l'abri en passant de l'autre côté des glissières de sécurité. Ensuite, vous appelez les secours, soit depuis une borne ou, plus pratique, depuis votre téléphone portable. Dans ce cas, il faut composer le 112. Mais surtout, ne raccrochez pas trop vite, conseille
36: Christophe Ramon de la prévention routière. Surtout, lorsqu'on appelle des secours, on ne raccroche pas sans y être invité. Parce que les personnes qu'on a au bout du fil suivent une, toute une procédure. Ils ont des questions assez précises à formuler. Qu'on reste en ligne tant qu'on ne nous a pas dit de raccrocher.
34: Il y a
21: une autre possibilité. Plusieurs sociétés d'autoroutes proposent une application. Elle vous permet d'être mis rapidement en relation avec un poste de sécurité. L'avantage est certain puisque votre position
36: est automatiquement reconnue. Elle a la caractéristique de vous localiser précisément lorsque vous allez les, les appeler.
21: Enfin, nos vous arrêter qu'en cas de panne hein, sur la bande d'arrêt d'urgence. Sinon, gare au PV. Une pause pipi, par exemple, sur cette bande d'arrêt d'urgence, c'est 135 euros d'amende, et eh oui. Et en plus, un retrait de 3 points sur le permis de conduire.
2: Et eh ben Nous voilà prévenus. Merci Christophe et à demain pour un nouveau conseil. Bon courage en tout cas si vous nous écoutez ce matin dans la voiture ou si vous vous apprêtez à prendre la route du retour des vacances. On sera là également avec vous pour vous accompagner demain matin avec, pour la dernière fois de l'été, un super cadeau à vous offrir. Séjour pour 4 personnes au Futuroscope, toute la famille, deux journées au parc avec la nuit sur place en hôtel. 3 étoiles. Anthony, vous serez là aussi demain oui, matin.
3: frais. Oui, on va surveiller temps. beaucoup
2: les orages évidemment oui. cette nuit euh, voilà, on va, on va surveiller tout ça. Jean-Sébastien, vous serez là aussi demain matin
5: Il y a de fortes présomptions. Il
2: y a de fortes chances. <rire> Arthur aussi Bien sûr, pour la dernière. <rire> bon, les garçons, en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous euh, ce matin. Le retour de l'info, ce sera euh, à 10h avec euh, Pierre Herbulo. Et pour l'instant, c'est la musique avec vous, euh, Jérôme Anthony. Bonjour, Jérôme. Bonjour effectivement, il y a de la musique, c'est la forte présomption C'est la, la forte présomption de musique Et ben voilà, on, on avait les bons avis ce
16: matin Il ah, y, y a un bon esprit chez vous Eh bien écoutez, laissez-moi la
18: porte ouverte Je passe boire un café, j'envoie le premier disque et j'arrive okay C'est parti, on vous, Allez, vous suis. À A tout de suite les amis Passez une bonne journée